0: On va commencer cette deuxième journée de ce beau colloque consacré aux diplomaties musicales. Euh, je suis très heureux de, de me retrouver à Sciences Po, euh, où j'ai été de nombreuses années, euh, et à laquelle m'attachent tant de bons souvenirs, y compris dans cette salle de conférence. J'avais notamment euh, animé un, un séminaire sur les politiques de démocratisation culturelle il y a quelques années dans cette, dans cette salle. Donc euh, voilà, je suis très heureux de, de revenir ici. Et honoré d'avoir été appelé par ma collègue Cécile Prévot-Thomas, collègue de Paris 3, pour animer, présider l'un de ces panels, le panel sur la diplomatie musicale et la jeunesse. Question évidemment importante, quel rôle, quelle place de la jeunesse dans les diplomaties musicales, dans l'élaboration de diplomatie musicale, est-elle identifiée cette jeunesse comme est-ce que la variable générationnelle est importante à prendre en compte quand on s'intéresse aux questions de rapports de force internationaux et singulièrement à leur dimension culturelle et musicale c'est des questions effectivement passionnantes. Je, je pensais d'ailleurs en, en regardant le, le programme à toutes les questions qu'on aurait pu poser, à tous les sujets qu'on aurait pu aborder. Euh, bah je pense par exemple aux, aux écoles, aux académies, aux conservatoires, euh, dont certains ont une dimension internationale importante. Je pense au conservatoire franco-américain de Fontainebleau, par exemple, ou, ou à l'école de musique de Nadia Boulanger, qui accueillait euh, bon, y a accueilli beaucoup d'étrangers dans l'entre-deux-guerres. Bon, il y a beaucoup de questions qu'on aurait pu évidemment, poser. On a deux belles communications prévues ce matin, qui déjà abordent des sujets vastes. Euh, on va commencer donc avec Mario, euh, Mario Dunkel, qui est chercheur à l'Institut für Musik und, euh, Musik und Wissenschaft, excusez mon allemand déplorable, à la Technische Universität de Dortmund. Euh, il a proposé un titre, alors il a changé son titre mais c'est le même contenu je vous rassure, euh, sur euh, donc la, 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 la musique d'Allemagne de l'Ouest euh, par rapport au, au, au tiers-monde, par rapport au, au monde au développement des années 60 aux années 80. Euh, donc on commencera par, par cette communication de Mario Dunkel, et ensuite nous avons une deuxième communication de Frédéric Trottier est doctorant à, à l'EHESS, au Centre Georg zimmel euh, qui mène une thèse actuellement sur euh, la musique techno à, à Detroit. Mais ce n'est pas, nous, nous, pas de cette thèse qu'il va nous parler, mais plutôt euh, d'un mouvement, d'une association qui s'appelle les Jeunes Européens, sur lesquels il a enquêté notamment donc, la, la dimension musicale. Mais on va commencer donc d'abord avec Mario euh, sur euh, la musique et la diplomatie musicale de l'Allemagne de l'Ouest. Euh, You have thirty minutes.
1: Okay. Okay. Thank you, uh, Laurent. Um, I'm really happy to to speak here in, in Paris, which was one, one of the main sites of of West German music diplomacy in the in the um, during the Cold War. So the starting shot for the West German jazz diplomacy program um, happened at the salle Playel uh, in, in 1963. Then in um, 1980, you have a, a great scandal by Um, that's that's caused by by Wolf Biermann who who insulted the German president at uh, a concert for the the goethe Institute um, and and told him uh, and, and said that he was a, a Nazi um, and then uh, you have uh, one of the first punk bands playing for the goethe Institute in, in 1982 a great scandal um, and in, in the 1980s you actually have two competing institutes you have uh, a, a, a East German institute competing with, with the West German institute in Paris um, so there's a There's a lot to, 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 to be done there, too, I think. Um, but now I'm talking about something else. Um, uh, while doing research at the German Political Archive in March, I found documents that led me to emphasize the strategies and practices of West German music diplomacy in the developing world rather than focusing on discourse and rhetoric, which is why I slightly changed the title of my talk. Um, I hope that's okay. Based on a great variety um, of different actors with different interests, West German music diplomacy is notoriously difficult to map. When West Germany began to develop a large-scale music diplomacy program in the late 1950s and early 1960s, important actors and institutions included the local governments and councils of individual West German states and cities, the Federal Ministry of the Interior, the Federal Ministry of Economic Cooperation, the Foreign Office, as well as the German embassies and consulates abroad, In addition to these governmental bodies, uh, the, the agents of West German music diplomacy comprised various intermediary organizations and foundations such as the German Music Council, which functioned as an advisor to the West German Foreign Office, the German Academic Exchange Service, the West German Information Service, Internationes, and most importantly, uh, the goethe Institute. Founded as a private organization and language institute, the Goethe Institute grew rapidly in the, early, in the late 1950s and early 1960s as the Foreign Office decided to turn it into a globally active West German institution for cultural diplomacy that was to a great extent funded by the West German state. The West German government accelerated the rapid growth of the Goethe Institute when it began to incorporate its cultural institutes, which had formerly been assigned to West German embassies into the Goethe Institute. By the early 1960s, West Germany had a considerable music diplomacy program, whose exact character and function were a matter of constant debate. Based on presenting the canon of German-centric classical music in the early 1960s, West German music programs were not only failing to reach young, non-elite uh, groups, but they were also far from taking into account their audience's cultural backgrounds Various voices within West German cultural and political institutions therefore called for a change in West German cultural programming. In 1965, the president of the goethe Institute, Werner Ross, demanded quote, a scaling of instruments and possibilities according to respective countries and interest groups. This call for differentiation in West German music diplomacy came at a time when many West German diplomatic actors tended to conceptually divide the world into three. For what they deemed to be the third world, the Foreign Office and the goethe Institute began to design music diplomacy programs that differed strongly from their programs in first world countries. For one, the Foreign Office began to send music educators to what they considered underdeveloped nations, especially to countries in Asia and Africa. Second, the planners of West German music diplomacy programs in developing countries began to include more folk music, theater, and ballet, which they deemed to be more appropriate for audiences in developing countries whose musical tastes were considered less cultivated. In the early 1960s, the West German Foreign Office sent such large folk music and ballet groups as the Bavarian Folk Ballet Trachtenballet to countries in Asia and Africa. A third way in which German institutions responded to the call for differentiation in music diplomacy, was by sending popular and semi-popular, I'm using Danielle's uh, term here, um, music and musicians uh, to the developing world. The mid-1960s saw the rise of a large-scale um, West German jazz diplomacy program. Filed under light music, leichte Muse, jazz was supposed to represent a young, tolerant, democratic West Germany, And to thus attract younger audiences, especially in Africa, Asia, and South America. All three measures music education, the concentration on folk music, ballet, and theater, and the inclusion of popular and semi popular genres resulted from the insight that a culturally diverse world required a more nuanced cultural diplomacy. The division of the world that lay at the core of these new music diplomacy programs, however, relied on a simplistic notion of cultural difference that not, not only conflated national economic success with cultural advancement, but that also envisioned a strictly hierarchical axiology of cultural value. Accordingly, economically sec less successful nations tended to be regarded as a syncretic cultural whole as if cultures in South Sahara, Africa, the Arabic world, and Southeast Asia were basically the same This led to highly inappropriate music diplomacy programs that did not differentiate sufficiently between cultures that were subsumed under the terms developing or third world countries. The Goethe Institute's cultural programming department described its reasoning behind the shift towards music education in developing countries in the following way. Longer stays in developing countries where lecturers um, but also musicians and theater ensembles can provide important educational aid are particularly desirable. One might object that such educational aid is directed only to a small circle of experts, to educated, or at least pre-educated people, to an elite. However, since the participants can profit tangibly from lectures and seminars, the effects are much deeper and more long-lasting than those of a prestigious concert in front of a thousand people. This vision of the role of music education in West German music diplomacy programs recalls the model of cultural infiltration that Daniel fosler lussier describes in regard to U.S. cultural diplomacy of the 1950s. According to fosler lussier the Eisenhower administration thought of U.S. cultural diplomacy as a unidirectional process in which um, American ideas and values were poured onto a receiving culture in order to influence and transform it. In a way, the West German model for developing countries took cultural infiltration one step further, suggesting that West German music teachers not only infiltrated social elites, but that those elites would then become accomplices in West German efforts to also infiltrate the social margins with the ostensible accomplishments of the West. Based on a Eurocentric axiology in which German and European cultures were placed at the top, while cultures in developing countries marked the bottom, the strategy of double infiltration prevented West German cultural ambassadors from regarding cultures in the developing world as equally valuable and from engaging in cultural exchange and dialogue. Now coming to my first example. One important example of such West German efforts to infiltrate developing countries that were strategically important through music education Was South Vietnam in the years before the Vietnam War. Western interventions in South Vietnam were motivated by what historian Michael Latham has described as the ideology of modernization. According to Latham, modernization was a broadly accepted concept that Western nations applied to the developing world. As such, it was both ideology and practice. As Latham describes it, The concept of modernization embodied a long-standing conviction that the United States could fundamentally direct and accelerate the historical course of the post-colonial world. At the height of its influence during the Cold War, modernization was an intellectual framework as well as a political objective. At the core of modernization was the universalist teleological notion that all cultures were basically directed towards one endpoint that was generally identified with the United States. Modernization ideology included a vision of nation-building in the developing world that prioritized political stability over the installation of democratic political systems and practices as a way to contain communism. Between 1955 and 1961, the relatively small nation of South Vietnam became the fifth largest recipient of U.S. financial aid. According to U.S. strategist, Ngo Dinh Diem was supposed to um, first stabilize the country Contain communist influence in the region in order to then turn it into a liberal democracy. As DiEM's land reform aided only a very small percentage of the South Vietnamese population, it alienated South Vietnamese farmers and gave rise to the Viet Cong's National Liberation Front. In the early 1960s, the DiEM regime, therefore, seemed to be failing to create a national sense of solidarity. As the American CIA operative Edward Landsday wrote in 19, 1961, The National Liberation Front had been able to infiltrate the most productive area of South Vietnam and gain control of nearly all of it except for narrow corridors protected by military actions. While the DM regime was losing the support of the South Vietnamese population, it increasingly relied on foreign aid. In addition to providing financial, political, and medical support, the West German government contributed to the regime's nation-building strategy through cultural diplomacy. When the first West German embassy to South Vietnam opened in April 1960, the West German Foreign Office agreed to send the conductor and music educator Otto Sölner to South Vietnam where he was supposed to take over the Saigon Symphony Orchestra. As a well-established musician and music educator, Sölner had previously been employed as a conductor of the Trier Opera and seemed well-equipped for this long-term project. When he arrived in South Vietnam in 1960, Sölner did not have to start from scratch. Quite the contrary, he could rely on the work of the U.S. conductor, William Strickland, whom Danielle um, also mentioned uh, in yesterday's talk. Um, in addition to founding, teaching, and conducting the Saigon Symphony Orchestra in 1959, Strickland had set up a symphony society for the orchestra's continuing support. Selner could thus build on both a support network and Strickland's earlier um, educational work. The South Vietnamese government and the West German Foreign Office initially agreed to share the costs for Solna's work. While the South Vietnamese state provided Solna with a free apartment, the West German Foreign Office paid him a considerable, considerable salary of 9,000 German marks for his first six months' stay in Saigon. <laughs> While he was in Saigon, Solna became involved in several additional music projects. Besides taking over the Saigon Symphony Orchestra, Solna founded chamber music ensembles, performed European classical music with choirs and wrote arrangements based on Vietnamese folk songs that were commissioned by the South Vietnamese government. His compositions and arrangements were performed as part of the of the official ceremonies surrounding the South Vietnamese National Holiday Constitution Day on um, the 26th of October in 1960. When Serna agreed to return to Vietnam in 1961, the German Foreign Office acknowledged his work by raising his monthly stipend from 1,500 to 2,000 marks. Although he had originally been deployed as a West German musical ambassador, Serna became more closely aligned with the South Vietnamese regime in the course of the early 1960s, despite the fact that he was still paid by the West German Foreign Office. When in 1961 the South Vietnamese Ministry of Civil Action decided to incorporate the Saigon Symphony Orchestra into their propaganda program, Selner became the conductor of what was officially a South Vietnamese State Orchestra. As a result, he contributed to the ministry's nation-building campaign throughout South Vietnam. As it was incorporated into the South Vietnamese State, the orchestra, for a while, became financially independent from donors as the musicians were now officially paid by the South Vietnamese State When the South Vietnamese minister Ngo Trong Hieu officially asked the German embassy to extend Cerner's state, um, Cerner, although he had already agreed terms with the Singapore Symphony Orchestra, decided to continue um, his work in South Vietnam throughout 1962. And here we can see um, Hieu's letter to the German embassy in Saigon demanding that Cerner be resent to South Vietnam. Under number three it says... Cet orchestre ne peut continuer à s'améliorer avec la direction du maestro Otto Zölner. Sorry about my French. Um, the South Vietnamese regime's investment into the Saigon Symphony Orchestra demonstrates the extent to which it welcomed and tried to make use of the cultural work Sölner was doing. Appeasing U.S. demands for greater West German investment in South Vietnam, the West German Foreign Office continued to pay the conductor of what was de facto a South Vietnamese state orchestra and an important institution in DiEM's nation-building campaign. The orchestra's repertoire corresponded to Solna's function as both a West German cultural ambassador and the conductor of the South Vietnamese state orchestra. In addition to performing the canon of mostly German and Austrian classical music, Sörner's orchestra now began to play more pieces by Vietnamese composers um, of, of classical music. In addition, the orchestra became increasingly involved in South Vietnam's militarization. In 1961, Sörner wrote an official arrangement of the South Vietnamese national anthem, um Thieu Vietnam Cong Hoa, for large orchestra, which was premiered and recorded in January 1962, In a letter to the foreign office, Serna claimed that his work had been musically successful. According to Serna, his success was not only confirmed by Vietnamese politicians, but it was also obvious in the musicians' improvement. In 1962, Serna proudly remarked that the Vietnamese musicians were now rehearsing such challenging works as Georges Bizet's uh, Carmen. In 1962, the German foreign office once again extended Serna's stay. Since the Ministry of Civil Action failed to pay the musicians, um, however... The orchestra was assigned to the Vietnamese Ministry of Education and its size was reduced significantly. As he now cooperated more closely with the South Vietnamese Ministry of Education, Cerner moved to the North Vietnamese border where he began to teach at the Conservatory of HUE. Cerner's educational work in South Vietnam seems to have been profound. For the period from April 1961 to April 1962, he listed 100... 32 orchestra rehearsals, 55 chamber music rehearsals, and 32 additional rehearsals with wind instruments. Serna continued to work as a music educator in Hue until 1968, while occasionally still teaching and conducting the Saigon Symphony Orchestra, which had um, become a smaller ensemble. Serna's work on the North Vietnamese border continued um, during the early years of the Vietnam War. In 1968, West German newspapers reported that Serna had survived the first battle of Hue and his house on an island right outside of the city of Hue. According to witness reports, he was killed during a later phase of the Tet Offensive. Spanning a period of eight years, Serna's activities in South Vietnam demonstrate the great significance of West German music education in Southeast Asia. The myth of Germany as a musical nation not only served as a safe starting point, a foundation of prestige from which the reputation of Germany could be rebuilt, but it also provided an important means in larger efforts to promote modernization and nation-building campaigns in the developing world. Sölner's deployment to South Vietnam recalls the notion of the gift that Friedrich Ramel brought up yesterday. Um, it seems clear that Sölner served as a gift to the South Vietnamese state. Sölner, however, can also be regarded as a gift to West Germany's closest ally, the United States, Sölna so, took over a project that had been launched by the U, by, by a U.S. conductor who was supported by the U.S. State Department. Sölna's so, deployment to South Vietnam also needs to be seen as a response to U.S. demands for greater West German involvement in South Vietnam. In the process of gift making, or if the process of gift making tends to be self-serving rather than altruistic, uh, as Marcel uh, Marcel Mauss pointed out, then Sölna's work also put the um, West German government in a better position in negotiations with its closest ally. It is difficult to say what Sölner's educational work meant to the many musicians he educated and to the audiences that saw their performances and listened to their recordings. The fact that South Vietnamese and West German state actors indicated that Sölner had such high standing with Vietnamese musicians seems to suggest that many musicians appreciated his work. The voices of his students and audiences, however, are absent from historical archives and thus remain unheard. Getting to my second example, um, the deployment of music educators to developing countries was one way in which the West German Foreign Office tried to respond to the needs of so-called developing countries. Classical music, however, was not in demand everywhere. By the early 1960s, West German representatives in South Sahara Africa reported that their audiences were failing to respond to classical concerts. A 1962 trip to Lagos Nigeria by the Tübingen Student Orchestra, which was covered by West German television, failed quite unambiguously as the audience did not seem to care much for the music by Bach and Brahms that the German orchestra had selected for its concerts. As the documentary speaker concluded, the German musicians were at least providing the students um, of, a, of a Nigerian school with an opportunity to get, quote, a pleasant break from their classes. These uh, snapshots from the 1962 documentary um, give, you, give you an impression of the way in which the concerts were uh, at least mediated. So these are like the, the, the images of the audience that you see in the, in the documentary. Um, people look quite, quite uninvolved. Um, based on such events as um, the perceived failure of the Tübingen Student Orchestra in Lagos, the West German Foreign Office concluded that since music education standards were simply too low in the developing world, West Germany had to adjust its strategy According to their logic, better education standards would have led to a greater appreciation of classical music. Such highly qualified music educators as Serna were difficult to find, however, and not many of them agreed to be sent to developing countries. What is more, the demand for classical music seemed lower in such post-colonial countries as Nigeria, which had gained independence from the United Kingdom um, in October 1960. West German diplomats therefore responded to what they considered a lack of musical education in developing countries by sending light music, referred to as Leichte Muse, to the developing world. This is a list of representatives of light music whose performances had been funded by the West German Foreign Office from 1964 through 1969. In the early 1960s, the Goethe Institute and the Foreign Office began to organize tours by folk and jazz groups to Asia, South America, and Africa. At the core of the West German program in Africa and Asia was the primitivist assumption that jazz music conceived as a more accessible and primarily rhythmic genre was particularly apt for African and Asian audiences since they were deemed particularly receptive to more primitive, instinctive, and rhythmical music. The popular success of jazz concerts in the mid-1960s seemed to confirm these clichés. As the German embassy in Cameroon reported after the Spree City Stompers, a Dixieland jazz band from Berlin, had played there in 1966. The musicians spontaneously decided to perform together with the local tam-tam group in the second part of their show. The fascination of the Cameroonian audience was exuberant, and the deputy director of Radio Yaoundé remarked that with this encounter, jazz had found its way back to its original sources. Due to the success of such groups as the Spree City Stompers, The Goethe Institute kept organizing light music concerts in Africa. The types of music that were filed under light music, however, tended to have very little in common. The list that circulated in the foreign office with the title Light Music in Asia and Africa included both the Spree City Stompers and the Albert Mangelsdorf Quintet, for instance. While the first group played danceable and participatory Dixieland jazz, the, later, the latter group um, was known for their highly experimental post-bop on the verge to free jazz. This lack of consideration for musical differences in popular music contributed to concerts that failed to establish a positive connection um, between the, the musicians and their audiences. In 1979, the Goethe Institute sent the Frankfurt based jazz rock musician Volker Kriegel and his Mild Maniac Orchestra on a tour through Africa. According to the Süddeutsche Zeitung, the tour was based on the notion that Kriegel's rhythmic music. Uh, could provide many points of contact with local musical practices. The Goethe Institute in Lagos organized three large concerts at the city's national theater, for which they invited the local groups Sonny Ade and his African Beats, and Sonny Okozun and the Ozidi, in addition to Kriegel's jazz rock ensemble. While the Nigerian groups helped to draw large audiences to the concerts, their music had very little in common with Kriegel's, Both Nigerian bands played dance music based on very few harmonies, while Kriegel's music relied on the performance of technical ma mastery and virtuosity. Okozun's music combined gospel elements with politically charged lyrics about African independence with popular beats, fusing African-American and African genres. Kriegel's band, by contrast, sought to emphasize their music's artistic value, which was to a great extent identified with its ex aesthetic distance from what the musicians would have considered mainstream. Unsurprisingly, the Nigerian and German musicians did not get along. To the Germans, the Nigerian music seemed to be what one journalist called plastic music, played by men, a commercially spoiled output of no artistic value. The Germans expressed their discomfort by playing card games, Um, rather than communicating with the Nigerian musicians. Lacking a framework for understanding this kind of Nigerian popular music, the German mus musical ambassadors failed to show interest in um, Okozun and Ade's music. Kriegel's tour, however, also demonstrated that sometimes very little needs to change in order to create more successful intercultural and intermusical encounters. After performing in Lagos, Kriegel's Mild Maniac Orchestra played at the University of Eif, Uh, now Obaf Obafemi Avolovo University, in the Nigerian countryside, where, to the musician's surprise, audiences seemed to be appreciative of their music. The concerts in Lagos and IVE, however, differed greatly. In Lagos, the band performed in front of mixed audiences, whereas the audience in IVE consisted mainly of students from privileged families, In addition, cultural events were rare in the Nigerian countryside, so that students may have been more receptive to musical events. Finally, the concert in Eif was much smaller, encouraging dialogue and exchange between musicians and audiences. Some students actually played the instruments of the West German musicians, testifying to the sort of small-scale P2P exchange that was happening in Eif. In the following years, the goethe Institute in Lagos continued the strategy of creating smaller P2P encounters when it began to cooperate with the Lagos Jazz Club in the mid-1980s. These are two posters that announced concerts by, by West German artists at the Lagos Jazz Club in 85 and 86. The example of Kriegel's Mild Maniac Orchestra demonstrates successful music diplomacy in the Cold War, and I would argue also today, Required not only accurate knowledge of host cultures, but also highly nuanced self knowledge. Many problems of West German music diplomacy could have been anticipated if the planners of these programs had made greater efforts to understand and consider what type of music they were actually sending abroad, the ways in which this music could be performed and presented, the context in which this music would be performed, um, the culturally specific meanings that would be appropriated, that would be projected on this music in its various performance contexts and the ways in which musical meanings could be mediated and negotiated. West German music diplomacy programs were additionally complicated by the fact that some of their initiators were prejudiced against cultures of host countries. In its 1971 yearbook, the goethe Institute published 10 theses on educational aid in developing countries. The seventh thesis stated unabashedly that cultural exchange was merely a quote-unquote benevolent fiction that needed to be maintained in order to flatter inferior cultures in the developing world by giving them the impression that their culture was equally valuable. While not every actor involved in West German cultural diplomacy programs would have agreed with this notion, the fact that this was printed in the official yearbook of the main intermediary institution for West German cultural diplomacy demonstrates that notions of West Germ Western cultural superiority were not always marginal to these programs. The idea that one should send essentially rhythmic music to essentially rhythmic peoples in developing countries was one misguided conclusion based on this form of ethnocentrism. Besides cultural hierarchization, West German cultural diplomacy was similarly characterized by a lack of cultural self-knowledge and self-awareness, especially when it came to genres that were referred to as light music in contrast to just music. By treating the avant-garde music of Kriegel's mild Maniac Orchestra and the traditional jazz of the Spree City Stompers as basically the same West German diplomats involuntarily created intercultural encounters that failed to create... I oh know, that failed... West German diplomats involuntarily created intercultural encounters that failed to um, create intercultural dialogue and rather tended to reaffirm cultural stereotypes. Misunderstandings that resulted from this lack of self-awareness um, could have been avoided not necessarily by selecting the right music for the right audiences, but by building a cultural and musical awareness that would have enabled diplomats to intervene in the processes of mediation that lie at the core of music diplomacy. Thank you for your attention.
0: Thank you, Thank you Mario. You are right on time. Um, une communication très intéressante qui a insisté, peut-être en anglais, vous avez insisté sur la double dimension de la diplomatie culturelle et musicale. rebuild the le prestige, l'image de l'Allemagne après la guerre. Et la musique classique était un outil pour the le uh, okay. uh, to, to uh, prestige de l'Allemagne. Et second, l'importance uh, de la musique in imagination building, in developing world, uh, with the two examples you you, you have uh, worked on, uh, South Vietnam and um, and Nigeria. And well, you, you have um, uh, explored many dimensions, many aspects of the, the subject. Maybe I, I would like to ask you, um, You have said that there um, uh, are different levels in uh, in Germany uh, uh, um, for uh, for diplomatic uh, action. Uh, what is the role? What is the, the play of uh, Länder, of uh, towns, of municipalities in the diplomatic action in, for the musical uh, uh, dimension?
1: Of the, the you mean of the individual German states? What Yes, their yes, role? exactly. Okay. Yes. Um, Now I'm back. I think. Um, The so the role of individual individual um, West German states and uh, and diplomacy I think is more important when it comes to European diplomacy. So like individual um, cities and individual states would send you know their like city orchestras or state orchestras to festivals and then ask for funding um, and um, and also fund fund those fund those orchestras in, in themselves. Um, but I think that's more on a European level. I think when we're outside outside of Europe, their uh, significance is really small. Okay. Um, that's at least what I so the, what I would conclude. Institute from.
0: the is, is the main actor for diplomatic uh, relations outside of Europe, of Europe?
1: I would say so, yeah, I would say so. Um, the, the Goethe Institute is is huge. It's, 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 it's really a, a large network of, of institutes um, that spans the, the, the entire world. Um, They're huge, and they're they're definitely the mm -hmm. the biggest actor. Um, but also the the um, foreign office, um, the foreign office would also um, um, d sometimes directly uh, send large orchestras uh, to you know on, on tours through, throughout the world. Mm -hmm. So um, for for uh, some events, especially when it came to smaller smaller groups, smaller orchestras, they would consider the Goethe Institute. Um, But um, for larger ensembles, um, for large orchestras, um, the, the, the Foreign Office would just send them um, uh, without considering the, the, the good Institute.
0: And what is at the same period, at the same time, uh, the equivalent in DDR? Is there any kind of uh, good Institute in DDR at the same period, in the 60s and 70s?
1: Yeah, yeah, definitely. There's a, there's a lot of competition, I, th I think. Um, that's really a dimension um, one has to emphasize, and, and when, it, when it comes to West German diplomas, is the level of competition that you have with, with East German uh, institutes. Um, they were, for instance, they would be competing for the same same ensembles. So you find uh, large ensembles in India that the the West German um, um, foreign office wanted to invite to tour Germany. Um, And then um, at some point later, it, it, it never happened because the East Germans invited them first. Uh, and since the East Germans had already invited them, you could not, you know, you needed to be a pioneer. You could not just do what the East Germans were doing. Um, so, uh, so they wouldn't invite them anymore. Uh, you, have a, you have a lot of competition with, mm -hmm. with, with East Germany. Um, in East, East Germany, it's, the, it's called Herder Institute. That would be the, the equivalent of the Goethe Institute. Or not the equivalent, but similar. Is
0: there, is there any uh, academic? works on, on the comparison between the
1: two uh, institutes? Um, yeah there, i mean there's there's work on um, on uh, well, I don't know if, if anyone's directly compared the two um, institutes um, but there's definitely um, academic work on uh, east on on the Herda on the Herder institute in, uh, um, in, in Leipzig they're, they're doing at the Institut für Zeitgeschichte mm -hmm. um, they're doing work on that They do a lot of work on on East Germany.
0: Okay. Thank you. Um, any questions? Pour la deuxième d'abord. D'accord. Je respecte le, le protocole. Et donc on va ah. passer uh, tout de suite ah. à la deuxième communication. On va retenir retenir vos questions. Uh, deuxième communication, donc, uh, de Frédéric Frotier. Uh, qui revient donc sur la question des jeunes européens et sur euh, euh, la place de la musique dans leur approche de l'Europe, dans leur conception de la diplomatie intra-européenne.
2: Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc je vais faire ma, ma présentation en français, mais j'ai fait mon, mon PowerPoint en anglais pour plus de, 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 de facilité multicompréhension multi-compréhension euh, euh, toutes les langues qui sont représentées ici. Donc, tout d'abord, merci euh, bien entendu euh, aux organisateurs. Donc, je vais euh, rapidement entrer dans les détails de cette question et de, de, de ma démarche. Donc, réception des diplomaties musicales par deux jeunes diplomates, le cas de jeunes d européens. Euh, pourquoi Alors, Tout simplement, euh, si j'ai choisi d'étudier et d'enquêter sur, sur des jeunes diplomates... Euh, C'est tout d'abord pour comprendre le cheminement de l'apprentissage de la diplomatie, euh, vocation directe ou indirecte des, des jeunes gens enquêtés. Bien que ces étudiants et jeunes professionnels peuvent sembler ne pas pleinement être des diplomates, euh, soit au regard de leur récente expérience dans ces branches ou de l'échelle de, de euh, enfin, ce qu'on peut considérer en, en termes de relations internationales comme être un diplomate, hein, j'ai formulé le pari de les confronter à la notion de musique et de diplomatie musicale au travers d'une série de questions et ainsi identifier leur rapport aux pratiques diplomatiques et musicales. Cette recherche ne porte pas sur une formation diplomante en diplomatie, mais sur un cadre non scolaire d'apprentissage et de confrontation à la diplomatie. Le choix des jeunes européens est précisément ici de sa branche française, est un exemple d'organisme non-gouvernemental, évoluant dans le cadre des interactions et des relations internationales, des rencontres et des confrontations avec autrui, les autres, les membres, euh, donc les, les citoyens des, des autres membres, euh, des autres États membres. Les jeunes européens donc, se présentent comme une association, euh, une association indépendante de tout parti politique, agissant pour la construction d'une Europe fédérale et, et, et démocratique. Cette défense d'une politique supranationale s'organise dans chaque état membre, et les réseaux de groupements et d'associations dépassent le simple cadre de ce label. C'est-à-dire que, bien entendu, j'étudie les jeunes européens. Il faut savoir qu'il y a aussi, par exemple, euh, « European Youth Parliament » qui existe, et différents labels qui se forment autour de la jeunesse et la diplomatie dans les relations euh, européennes. Euh donc il y en a même une centaine, une centaine qui promeuvent l'Europe et l'Union européenne. Ma connaissance de cette association m'a permis d'entrer en contact avec divers de ses membres. Il n'est pas tant question de travailler sur le groupe jeune européen, mais plutôt de questionner divers individus ralliés ici je ferai vraiment une présentation autour de quatre personnes donc des individus ralliés au fait et à la cause européenne suivant des voies professionnelles et personnelles variées. Au travers de cette association et de ces actions qui peuvent s'apparenter à des balbutiements dans le cadre de la diplomatie d'influence européenne, je, on pointe en tout cas l'intérêt établi d'un flux ou élan politico-diplomatique entre intérieur, le national, dirigé vers l'extérieur, l'Europe, qui est aussi un cadre intérieur bien entendu, pour ces jeunes Européens. Comment Comment j'ai procédé s'interroger sur la formation des diplomaties aux musiques diplomatiques et aux diplomaties musicales passe par trois cadres ou structures principales que euh, j'ai synthétisées, c'est-à-dire euh, une première question qui passe euh, par le, la question de l'académisme et des institutions scolaires, la deuxième, le, le, le contenu des cours, et euh, la troisième, le profil des étudiants. Dans cette intervention, je vais passer rapidement en fait, sur le cadre institutionnel et le poids académique, ainsi que le contenu des cours, même si je pourrais y revenir aussi après, pour m'intéresser au profil des étudiants et les confronter à l'objet de diplomatie musicale. Mon approche auprès des JE, jeunes européens, a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais en me rendant compte de la brutalité de la question musicale dans le cadre diplomatique. C'est la confrontation théorique par rapport à la pratique, bien évidemment. Euh, c est, c est, il, il est vrai que certains de, de ces JE pouvaient s'intéresser à la question musicale et d'autres pas du tout. Comment je suis rentré dans ce groupe-là Je suis rentré par le biais d'une amie, euh, Pauline, euh, membre des JE et ancienne vice-présidente des JE France euh, qui rapidement en fait, a formulé euh, la difficulté euh, de parler de musique, parler de diplomatie musicale euh, et qui en plus avait une volonté de gérer euh, le fonctionnement de l'enquête. Euh, donc euh, ça a été très très délicat au départ. C'est alors en, en, engagé une nécessité, euh, un devoir de réponse par rapport à la question européenne, mais la musique ou, ou les diplomaties semblaient très loin euh, de leur propre euh, réalité. J'ai donc décidé euh, de fonctionner avec, avec un, un questionnaire graduel, euh, une conversation thématique par email pour approfondir un questionnement euh, partant de leur identité, leur motivation personnelle, professionnelle, etc. etc. Donc, j'ai mis en place 16 questions, plus ce que j'appelle en S3 discussion topics, euh, c'est-à-dire euh, une discussion que j'entretiens je, avec eux sur les diplomaties musicales, les diplomaties culturelles et la, la diplomatie en général, depuis maintenant euh, plus de 6 mois. Donc c'est long-term mail exchanges and we, we have deb debates together. Donc la présentation... Euh, donc oui, pardon. Euh, tout ceci pour venir à deux questions fond enfin, qui vraiment fondent euh, ce, cette intervention. Une première qui, est, euh, qui parcourt évidemment ce colloque. Quelle place la musique a dans l'action et la représentation diplomatique Et la seconde, quelle place la musique peut ou doit-elle occuper dans les formations de la diplomatie donc une question qui s'adresse évidemment aussi aux professeurs que vous êtes, pour certains, pour certains d'entre nous. Donc, Profiles of GA participants. Donc les profils de, de quatre participants, dont je vous ai vraiment fait une, une, une synthèse, il y a beaucoup de plus de questions, mais en tout cas pour être très synthétique, je vous, je vous, je vous renvoie à, à, à l'âge, à la nationalité, euh, le, la scolarité, le métier que certains ont et leur statut dans l'association des jeunes européens donc Pauline, Théo, Claire et Lucie ont entre 23 et 26 ans les trois femmes sont de nationalité française, Théo possède la double nationalité franco-italienne, les milieux familiaux varient entre de parents cadres, de profession libérale et des professeurs les parcours scolaires sont similaires soit dans les relations internationales ou le droit avec notamment des spécialisations dans le cadre européen ils parlent tous au moins trois langues, parmi le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou le russe. Quelques spécificités maintenant. Pauline a une double licence en droit et langue, puis un master en affaires européennes, travaillant un temps à l'association Jean Monnet. Euh, l'association Jean Monnet est tout simplement euh, dédiée à la promotion euh, de la figure de Jean Bonnet, euh, pour beaucoup est le fondateur, ou l'un des fondateurs en tout cas, de, de l'idée d'Union Européenne. Euh, puis aujourd'hui, elle travaille dans une agence pour la promotion du dialogue social au niveau européen. Théo prépare les concours de l'ENA, euh, après l'obtention d'un master en affaires publiques à Sciences Po. Claire a fait un double master Sciences Po, et Lucie travaille comme juriste spécialiste en droit de la santé. Si aujourd'hui il s'exprime sur la diplomatie, au sens d'une relation entre différentes personnes de différentes cultures pour représenter ou négocier pour son pays. Cette compétence diplomatique s'est notamment développée via leur adhésion aux jeunes européens. Il faut savoir qu'ils enfin, se disent très dynamiques, ils parlent d'eux comme des représentants jeunes très dynamiques, dont la démarche est appuyée par un grand nombre de représentants des institutions européennes et françaises quelque chose de très ambivalent, c'est qu'ils sont considérés comme des « unofficial ». C'est-à-dire qu'ils euh, ne peuvent pas se représenter comme les jeunes ou le groupe de jeunes représentant tous les jeunes européens. Euh, mais ils sont appuyés euh, par euh, une sorte de lobby, j'apparaîtrais lobby, ou en tout cas de, de relations qu'ils ont constituées euh, par rapport à leur Différentes années d'études et euh, différents métiers, euh, par la rencontre de parlementaires européens, de députés européens, etc. etc. Donc, euh, la sélection que j'ai faite, en fait, ce sont euh, trois membres très actifs, enfin, quatre membres très actifs au sein des JE, jeunes européens, qui ont tous euh, un rapport à la musique euh, particulier. Donc, euh, question suivante What diplomacy means for them Donc, la diplomatie, c'est quoi aussi, tout simplement. Euh, cette, cette étude n'est pas au cœur de la pratique diplomatique dans l'acception des pratiques de relations internationales, comme je l'ai dit auparavant. Euh, le premier degré de la diplomatie, au sens moral, donc être diplomate, peut aussi avoir lieu dans des interactions et des relations personnelles. La diplomatie est d'abord matière d'influence, pour eux, bien entendu, je m'exprime par rapport à eux, puisqu'elle est envisagée par nos enquêtés dans leur pratique comme une affaire de relations ou de réseau. Dans le cadre des activités des jeunes européens et de leur accord à une démarche politico-diplomatique pro-européenne, ils perçoivent davantage leurs relations comme personnelles que de relations professionnelles en termes de fréquence. Cependant, leur impact dans la sphère publique reste assez conséquent et constitue une part importante de leurs activités. En effet, euh, la plupart de ces euh, jeunes gens interviennent dans des écoles, interviennent auprès des institutions interviennent euh, en tant que référents jeunes européens. Tout ceci pour revenir aussi à la question que euh, euh, le livre « Music and Diplomacy » posait euh, sur la question de, de, de l'axe euh, diplomatie et musique par rapport à, à trois actes diplomatiques, c'est-à-dire la négociation, la médiation et la représentation. Eux ne se figent uniquement que dans la représentation. De toute façon, ils ne peuvent pas négocier, euh, ils n'ont pas les, les moyens. Et quand les négociations se font ou que la médiation se fait, elle n'est qu'entre jeunes européens. On ne peut pas vraiment parler de, de diplomatie au sens strict du terme. Claire nous dit, pour moi, un diplomate est quelqu'un qui devrait chercher à faire le pont entre le pays qu'il représente et le, fait dans le, et le pays dans lequel il se présente. Il s'agit pour cela de nouer le contact et le dialogue aussi bien avec les institutions et officiels du pays qu'avec les organisations de la société civile de ce dernier. Le diplomate permet ensuite un échange apaisé et constructif mutuellement bénéfique entre les deux pays. Très souvent, le travail du diplomate consiste aussi à représenter les intérêts de son pays. Il peut s'agir d'un levier ou d'une variable d'ajustement dans les relations politiques entre les deux pays, surtout pour les diplomates les plus haut placés dans la hiérarchie. Ensuite, on part sur euh, donc les connaissances, goût et pratiques musicales. Voilà, J'ai posé un, un, des questions par rapport à, à ces trois axes. Trois axes qui reviennent notamment, euh, enfin, dont je me suis inspiré tout simplement par rapport aux pratiques culturelles des Français. Donc, euh, euh, Olivier Donat euh, travaille euh, donc euh, notamment pour le ministère de la Culture, chercheur euh, sur, euh, sur la question des pratiques culturelles des Français. Euh, et donc j'ai posé des questions très très similaires. Eux se situent, encore un tableau, ils se situent dans une tranche moyenne des jeunes pratiquant des activités culturelles diverses, musées, internet, cinéma, concerts. De manière plus élitiste, mais aussi liée à leur cursus, certains précisent des pratiques spécifiques. Théo écoute majoritairement des podcasts radiophoniques et précise qu'il ne se rend pas au musée ou au cinéma, aussi souvent qu'il le désirerait. Lucie précise dans ses pratiques culturelles qu'elle assiste toutes les semaines à des conférences sur des domaines variés en lien avec l'Europe ou la santé, deux sujets de prédilection. Quant à Claire, elle précise, enfin elle est précise, euh, elle précise, elle est parfois pardon, en concert de musique classique ou contemporaine. Si vous ne voyez rien dans la, question, dans la colonne colli, Pauline, pardon, euh, c'est qu'elle n'a pas souhaité s'exprimer sur, comme je le disais au début, sur son écoute musicale, Pauline n'a jamais pratiqué l'instrument de musique, première chose. Deuxième chose, elle n'aime pas la musique. C'est très clair. Voilà. Euh, je, je le dis, je, voilà. vous connaissez la, la relation que j'ai avec elle, c'est une amie, donc euh, il voilà, n'y a pas de... de... C'est sûr, enfin, je, je peux vous l'affirmer. Par exemple, pour l'amener à avoir un concert, c'est très très difficile, voilà. Ce qui est plutôt rare. Donc voilà, on est toujours dans cette question d'universalité. Mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas la musique. Hein, il faut se l'avouer. On a beau travailler sur ça, il faut aussi se dire, mon Dieu, voilà, ça existe. Euh, donc, ce qui est particulier, c'est que vous pouvez aussi vous poser la question pourquoi je, je, je renvoie à toutes ces personnes qui ont un, un bagage de pratique euh, instrumentale qui est assez important quand même Claire fait du piano pendant 12 ans, Lucie pendant 16 ans, Lucie en a fait avec un, un professeur particulier, Claire a fait 12 ans de musique au conservatoire. Euh, donc c'est des personnes qui ont une maîtrise d'un instrument. Leurs goûts musicaux sont éclectiques, même si certaines spécificités soulignent une connaissance sporadique de quelques genres et univers musicaux. Je cite... J'écoute beaucoup de Claire dit j'écoute beaucoup de styles très différents avec une préférence pour le rock la chanson française et la pop il n'y a aucun style que je n'écoute pas du tout mais je suis malgré tout plus plus éloigné du monde du rap Théo dit un large mélange j'écoute un large mélange qui va du hip hop à la musique classique en passant par le rock un peu de musique électronique et un peu de variété mais moins entre parenthèses si mais si j'ai mes préférences elles ne m'empêchent pas d'apprécier tout type de musique et Lucie que je cite principalement de l'électro, du rock et de la pop, mais je suis aussi une grande amatrice de musique classique, point d'exclamation. » Je ferme euh, le, la citation. Donc, Contrairement à Pauline, euh, qui reste hésitante sur ses goûts euh, et ne peut en parler, euh, les trois autres ont un engouement fort pour cet art, hein, notamment dans leurs usages et leurs pratiques quotidiennes. « Music in everyday life »« Music diplomacy and diplomatic musics » Alors, la ré réception des diplomaties musicales et de musique diplomatique. L'axe le plus évident à développer avec euh, ces jeunes Européens, ceux que je vous présente ou ceux que je ne vous ai pas présentés, par rapport aux diplomaties musicales, fut les questions de leur réception de l'hymne européen. Donc, l'hymne européen reste... Euh, pardon de, de parler par-dessus, bien entendu. L'hymne européen reste un des enjeux majeurs de la culture européenne et d'une Europe symboliquement unie autour d'une musique fédératrice. Un code musical unique pour une tour de Babel, la tour de Babel européenne. De nombreux auteurs sont revenus sur la question de l'hymne européen comme hymne de paix et la difficulté de réunir sous la bannière de l'hymne, euh, enfin sous la bannière de l'hymne, oui, l'hymne en tant que, que fonction, comme constituant national et d'ordre souvent belliqueux. Et je renvoie bien entendu aux travaux de Jacques Chéronot, euh, introuvable hymne de la paix. Les jeunes européens proposent diverses réponses concernant une définition de l'hymne européen. De façon plus ou moins précise, ils parlent tous de l'ode à la joie de Beethoven. Donc tous font référence et ont une connaissance de l'hymne européen. Étant donné que, bien entendu, dans leur pratique, avec toutes les réunions qu'ils peuvent faire avec les jeunes européens, euh, réunions solennelles, puisqu'on le verra dans, dans la, la, la diapositive suivante, toutes les réunions ne sont pas solennelles, euh, il y a utilisation de cette ode à la joie de Beethoven. Euh, la difficulté de la langue est posée, bien entendu. Ils savent tous que euh, la construction, euh, enfin l'histoire de la construction de cet hymne européen euh, a été très difficile, notamment par rapport à, à la question de, de l'utilisation ou non de paroles. Euh, mais Claire relativise la chose en disant que. Elle parle d'une musique comme un langage international pour, dé... pour dépasser l'épreuve de la langue. Autre fait, autre musique diplomatique, on me cite Imagine de John Lennon. Euh, donc Il est vrai qu'on euh, verra après, par rapport aux pratiques, euh, aux pratiques de, de diplomatie musicale, euh, on parlait du festin hier. Euh, évidemment, le, la pratique des micro-diplomaties euh, se fait euh, aussi autour d'un registre de musique populaire. Les diplomaties musicales. Lucie donc parle de la fête de l'Europe à Strasbourg, où l'hymne européen a été interprété par un orchestre philharmonique, moment qu'elle qualifie de solennel et de communion entre citoyens européens, se remémorant l'événement avec émotion. D'autres initiatives sont mises en place de manière indépendante par les groupes de jeunes européens. La question de la pratique musicale entre jeunes européens a aussi été sollicitée pour comprendre autour de quel type de musique ou de pratique musicale les jeunes européens peuvent se réunir. Pauline, par exemple, se remémore durant sa licence les fêtes de fin d'année, réunissant tous les pôles de langue, où les élèves et les professeurs entonnent des chants dans différentes langues proposées dans la, dans la formation chinois, italien, allemand, anglais, russe, pour souder le groupe et permettre, pardon, d'interagir entre personnes et entre groupes. Une initiative répétée entre groupes de jeunes diplomates lors des échanges informels. Par la fête et la pratique musicale spontanée, donc apporter sa guitare, apporter euh, différents instruments pour euh, voilà, créer aussi euh, de la musique, les échanges informels solidifient les relations et cassent la barrière des codes. Dans le cadre de la diplomatie et du rapport à des codes obligatoires intégrés, Théo relativise les expériences et événements de diplomatie musicale qu'il a pu vivre, notamment en termes de protocole et de disparité entre l'enlèvement et la liberté musicale, et l'aspect strict de la foule diplomatique ou des codes diplomatiques. Je cite Il m'est arrivé d'assister à ce type, donc c'est Théo qui parle bien entendu, il m'est arrivé d'assister à ce type de, de cérémonie, mais assez peu souvent. J'en garde le souvenir de quelque chose d'assez polissé, où les codes ont une importance et où tout le monde, grosso modo, les connaît. Le déroulement est très classique, en tout cas dans mon expérience. Discours, concerts, buffets, quelques discussions, par-ci, par-là, souvent plus de convenance qu'autre chose. Cela dit, c'est souvent l'occasion d'admirer de grands artistes. Les JO aussi, donc les jeunes européens, ont pris l'initiative de créer ce qu'on pourrait qualifier de, de de consensus ou une, encore une fois une micro-diplomatie au sein même des jeunes Européens avec la création d'un hymne euh, Europe United. Je vais simplement passer un, un court extrait. Je vais observer vos réactions. We've got. Wow. Oui, ça, ça, ça a des potes, en effet. It really hard, uh, like, uh, friends of Detroit donc, passons maintenant uh, à la question m'intéresse grandement ici. Hein. Uh, donc, uh, par rapport en, aux formations diplomatiques et la musique, uh, que j'ai sous-titré un, un outil très secondaire. Enfin, un outil très secondaire dans le, par rapport à ce qu'il est proposé dans les formations. Claire a été formée aux politiques culturelles françaises euh, et a eu l'occasion euh, de les comparer à celles de certains pays de l'UE dans le cadre de son double diplôme en affaires européennes à Paris et Londres. Elle ne dit pas être experte. Théo, quant à lui, dit avoir des connaissances plutôt larges, même si ce n'est pas son centre d'intérêt majeur. Il parle de culture générale, se considérant comme un Européen pur jeu, du fait de sa double nationalité, euh, ayant vécu longtemps euh, voilà, dans différents pays. Il a pu donc interagir avec de nombreux Européens et rencontrer différents acteurs culturels. Lucie elle, explique, elle, qu'elle ne connaît que peu les pratiques culturelles et musicales françaises, ainsi que celles concernant, je cite, « nos voisins européens », malheureusement. Ils expriment leur point de vue sur la musique, les arts et la culture comme des pratiques de l'intime, personnelles, par curiosité ou de culture générale. Il leur est difficile de voir l'impact diplomatique car ne se positionnant pas comme des spécialistes sur la question. C'est d'ailleurs pour cela que Pauline n'a pas souhaité répondre, étant donné que, lié à une certaine segmentation du travail diplomatique qui se fait en amont dans la formation des jeunes diplomates, pour caricaturer, on... voilà, bien entendu, il y a des cases, et il y a une utilisation, chacun a son rôle, que ce soit aux jeunes européens, ou en tant que diplomate. Par exemple, à la question de euh, savoir si, euh, ils étaient prêts à endosser euh, le rôle de diplomate, euh, avoir une fonction musicale, hein, Claire ne se sent clairement pas prête hein, et précise qu'elle n'a jamais été formée aux diplomaties culturelles et musicales, que ce soit par le conservatoire ou par les formations qu'elle a pu recevoir. Théo se projette et imagine qu'une partie de la formation de diplomate porte sur ses points quand il sera à l'ENA, même si il dit « Je suis conscient que la priorité ne leur est pas donnée. » Lucie estime que, grâce à son éducation culturelle et musicale, elle a peut-être été sensibilisée à certaines pratiques us ses coutumes, mais pas de manière forcément volontaire. De leur sociabilisation, peut naître, de leur sociabilisation musicale pardon, peut naître un rapport à la musique fort et une nécessité de lier enjeux diplomatiques avec des outils diplomatiques. Mais quid de Pauline Comment Pauline peut, elle, Travailler à, euh, à une meilleure compréhension des enjeux diplomatiques au sein même de l'Europe, euh, et aussi, avec ses propres pratiques musicales, interagir avec d'autres diplomates européens. Donc, tout simplement, enfin, tout simplement euh, je, je vais vers ma conclusion, euh, comme je disais, « more questions than suggestions ». Aujourd'hui, avec eux, je parle et j'ai un débat, un échange mail autour de la question de la compétence partagée. Donc on a un débat, on va dire, avec un vocabulaire juridique, ou un vocabulaire de relations internationales, sur les, les, la compétence du musicien et la compétence du diplomate. Alors malheureusement, je ne peux pas en parler plus en détail. Et sur cette question, euh, par exemple, Claire se sent une représentante de la France, quand elle est face à des homologues, euh, et elle, elle joue euh, ce rôle de, de façon naturelle. Lucie, euh, elle, expose une question morale et fonctionnelle problématique de l'UE. La... Ah, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Lucie, elle expose que, par rapport à ses connaissances, elle pourrait tout à fait euh, être euh, une diplomate spécialisée dans la musique. Euh, malheureusement, ce elle, elle parle de, euh, du fait que il y a d'autres institutions qui, euh, comme l'Institut français qui travaillent par exemple en France à, à une meilleure connaissance de, de la culture européenne, des cultures européennes. Et il parle aussi de compétences partagées euh, dans le fait que le musicien quand il intervient a une nécessité d'être autonome et que le diplomate lui ne doit intervenir encore une fois comme ils nous en ont parlé euh, tout à l'heure pour préparer le terrain. Une seconde question aussi qui s'est posée, où je m'arrêterai là, c'est la question de l'usage diplomatique de la musique à la liberté musicale, c'est-à-dire jusqu'où la diplomatie, enfin la musique peut être utilisée par les diplomates, enfin peut être une prérogative de diplomate. C'est-à-dire que pour avoir interrogé des collègues ethnomusicologues musicologues et sociologues de la musique, ils m'ont expliqué que euh, les spécialistes, c'est nous. <rire> pourquoi, pourquoi créer ou pourquoi faire de jeunes diplomates euh, des diplomates qui, seraient, qui auraient des connaissances euh, sur la musique Et après tout, euh, c'est aussi euh, la musique est une expression euh, libre euh, il ne faut pas euh, le, la donner à des organes ou des institutions euh, qui corrompraient, bien entendu je caricature, euh, l'usage de la musique ou les possibilités musicales. Plusieurs questions en ouverture, euh, notamment euh, la question, pardon, excusez-moi, de euh, du thème de musique au singulier et de musique au pluriel. Et euh, je fais suite à un, à un article. Euh, du black metal au menu de la formation des diplomates norvégiens, en effet, on parle beaucoup euh, ici de musique au sens général, euh, ou de musique à euh, un aspect singulier de la musique, euh, c'est-à-dire une, euh, une forme de composition, euh, par exemple comme la musique classique euh, ou la musique baroque, etc. etc. Euh, et euh, la question qui peut se poser, euh, c'est de savoir quelle méthode ou... Quelle échelle, enfin, par quel, quel bout prendre la question de la diplomatie musicale euh, dans les formations Est-ce qu'on doit commencer par parler euh, des relations européennes et de la musique euh, en parlant de, de, du cadre unique européen, euh, donc avec l'hymne européen, ou parler justement de la diversité culturelle européenne et de la diversité musicale en abordant toutes les. Enfin, en tout cas la plus large, de la plus large manière, différentes pratiques musicales et différentes musiques. Euh, je vous montre ce petit exemple, c'est par exemple les diplomates norvégiens sont formés à la question du black metal, euh, black metal qui, était donc, enfin, qui est toujours associé à, au mouvement sataniste, euh, voilà, par exemple personnellement travaillant sur la techno. Euh, euh, beaucoup de, de, de diplomates ou de, de personnes travaillant dans les relations internationales sont en demande aussi de, de, de comprendre différents, euh, différentes, euh, différentes musiques. Je m'arrêterai là avec quelques références. Voilà. Merci beaucoup.
0: de la matinée ont été relativement disciplinés puisque nous avons maintenant encore 10 minutes, 15 minutes, allez si on déborde un petit peu pour les questions. Euh, je noterai simplement que, les, que cette approche d'anthropologie euh, ou d'ethnologie des, des, des milieux des jeunes européens euh, à la fois diffère de celle de, de Mario et en même temps va dans le même sens, dans le sens d'une pluralisation au fond de, 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 des genres musicaux. C'est-à-dire qu'on part d'une définition assez légitimiste, assez classique, assez élitiste de la musique, assez, voilà, liée au, à la musique classique occidentale, euh, et on s'ouvre à une pluralité, à une diversité de, de, de genres musicaux. Euh, C'est effectivement une des grandes tendances, je dirais, historiques. Euh, au fond, vous avez donc traité de la place de la musique dans... Euh, chez ces jeunes Européens qui présentent d'ailleurs à des profils assez caractéristiques de ce que Peterson appelait des omnivores culturels, hein, à l'exception peut-être de Pauline, qui, a, qui a est cette, cette, cette jeune fille qui a une absence de goûts musicaux, en tout cas une réticence à en parler. Euh, mais pour le reste, ce sont effectivement des jeunes Européens, enfin des, 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 des jeunes gens assez caractéristiques de ce genre de, de profil sociologique. Euh, donc vous avez par parlé de la place de la musique dans leur euh, formation euh, diplomatique ou dans la façon dont ils envisagent la diplomatie euh, européenne et j'aurais voulu peut-être euh, retourner ou inverser la perspective en vous demandant au fond quelle est la place de l'Europe dans leur approche musicale. Est-ce est qu'ils identifient quelque chose comme une culture européenne, une culture musicale européenne euh, dans leur goût, dans leur euh, appréhension euh, de, du domaine musical est-ce que pour eux l'Europe a, a une dimension musicale ou est-ce qu'au fond euh, les, les musiques qu'ils écoutent les, les artistes qu'ils qu préfèrent etc euh, ne sont pas spécifiquement européens et finalement ils sont ouverts à toutes les musiques du monde en quelque sorte voilà, ça c'est une question que je voudrais vous poser, j'en ai évidemment d'autres mais je les retiendrai puisque euh, je voudrais laisser aussi la, la possibilité aux au, 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 au public d'intervenir et de poser les questions qu'il souhaite. Mais peut-être brièvement pourriez-vous répondre à cette dimension européenne de la musique.
2: Alors, euh, cette, cette question, en effet, de, de la dimension européenne de la musique, j'ai pu la travailler uniquement euh, et l'enquêter uniquement par rapport à, à l'hymne européen. Euh, et il est vrai que euh, c'est leur seule référence. Pour parler de culture européenne. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est assez intriguant, bien, bien, bien évidemment. enfin intrigant, bien entendu, dans le sens où euh, ils se définissent comme avant tout des Européens. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, euh, ont une volonté de, de, de pouvoir définir, en tout cas en tant que représentants, comme ils se disent, euh, de la culture européenne. Par rapport à la musique... Euh, je vais revenir aussi à la question aussi de, de, de l'enquête, tout simplement. C'est que, quand on interroge les gens sur leurs goûts musicaux, il est rare qu'ils donnent des, précieux, des, des réponses précises. Et en fait, avec ce, cette, ce, cet échange que, que nous avons depuis un certain temps maintenant, euh, je me rends compte que... Euh, euh, c'est aussi tout, tout le plaisir ou tout, en tout cas l'utilité d'être de, de, en face-à-face -face et de, de faire une, une sorte d'ethnographie, c'est que je peux voir chez eux ou à leur contact les musiques qu'ils utilisent. Et par exemple, Mario parlait de, de jazz, Il beaucoup parlent de, de jazz et pour le coup, parle euh, du jazz européen et pas du tout euh, du, jazz, euh, du jazz local de Lyon ou du jazz, euh, du jazz à Paris. Donc, y a certains, en fait, il y a certains, certains styles de musique. Hein, euh, qui euh, de par leur histoire et par rapport aux jeunes européens par leur, leur connaissance euh, leur permettent d'être des représentations de la culture européenne ou de la musique européenne mais pas toutes après il y a aussi c'est vrai qu'on en a parlé un, un tout petit peu il y a aussi cette euh, quand je parlais de popular music register ou genres, euh, music genres euh, il y a tout cet aspect main mainstream où Qu'est-ce qui est l'Europe Qu'est-ce qui est l'européen Qu'est-ce qui est de l'international qu est est qu est est Est-ce que est-ce que est-ce que j'arrive pas à trouver un artiste qui se dit européen, c'est assez compliqué parce que toutes leurs références que ce soit par exemple sur on va dire quelque chose de aussi qui rentre un peu malheureusement dans la caricature mais si on parle de danse sur Shakira ou de pratique de musique sur sur des, des, des stars de la musique mainstream, euh, tout se fait par rapport euh, un au rapport, un rapport industriel à la musique, et pas par rapport au rapport authentique européen. Il n'y a pas de notion d'authenticité, comme on peut retrouver par exemple quand on travaille sur, sur euh, euh, des acteurs locaux. C'est là aussi toute la difficulté en fait, de pouvoir se définir... Euh, de définir les musiques européennes. Hein. Une identité musicale européenne. Une identité musicale européenne, exactement. Ouais. Alors,
0: oui, alors une première question, une deuxième. Allez-y.
3: Merci. Je uh, pense que c'est it, très intéressant d'explorer les um, jeunes comme votre objectif de studie. Parce que ce qui est intéressant, par in, exemple, uh, the anthem of, of uh, the young people that they have uh, it is an american band and an american music so here in academic circles we would be quick to develop you know a hege hegemonic dominance theory whatever but the young people they simply don't care maybe that's that's where we can ask this question of the universality of music while talking talking about about the youth it's you know they simply just like it and that connects them so
0: Peut-être une deuxième question dans de la foulée.
4: Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre, votre intervention. Euh, alors, sans vouloir être indiscrète, euh, donc, Pauline n'aime pas la musique, mais qu'est-ce qu'elle aime comme autre art et, Première question et deuxième question euh, à propos de l'hymne européen. Donc, je je connais mal les questions de jeunesse de l'hymne européen euh, et comme vous avez travaillé dessus. Euh, je, je, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un, un, un glissement, en fait, de la signification euh, du texte de Führer, de, 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 de La De la Joie, mm -hmm. avec en particulier le seihung Schumann millionen qui a glissé sur, sur la musique. Du coup, on utilise uniquement le, le, la musique de Beethoven et, et, pas, le, et pas le texte, mais c'est le texte qui est euh, en palimpseste en fait.
5: C'est hein. mm -hmm. Um, my questions are mainly for Mario. Um, I'm interested in, in knowing whether the German planners of this program were ever in touch with the planners in the United States. Um, those places where the agendas touch very closely are, are of great interest. Um, I'm also wondering where the Russians are. <laughs> Because in some of these cases... Um, there was a situation in Iceland where the American composer was going to leave, the American conductor rather was going to leave, and the Icelanders threatened the State Department and said, "If if you let your conductor leave, we're going to send, we're going to get a Russian." So, the competition for these conducting positions. Um, une toute
6: petite question pour uh, Frédéric Trottier. Est-ce que uh, vous avez pu toucher à la question de, de musiques qui sont plus incidentales dans, leur, euh, dans leurs échanges, mais par exemple de musique de fond, euh, particulièrement dans ces moments où si la diplomatie pour eux est une relation personnelle dans ces moments qui sont hors
7: échange euh, officiel, par exemple. Mon nom est Noé Cornago de l'Université de la Basque, à Bilbao. Premièrement, well, félicitations pour les deux présentations, extrêmement intéressantes. Mais uh, considérant les deux no, simultanément, je dirais que c'est intéressant in comment, dans le cas de l'Allemagne, uh, uh, de l'Allemagne, c'était très intéressant, je dirais, le concernant no, comment combiner Uh, an interest in Western culture and music, uh, but also a way of dealing, no, with other cultures, with other musical understandings and so on. While in the other presentation, what is quite surprising, no, is that in educational training, no, uh, professional training for diplomats, young diplomats, the musical approach looks, uh, at least, no, a after the presentation, too much inward-oriented, no, kind of a concern about how to je uh, dirais, cultiver un sentiment de belonging à uh, la culture européenne et Mais je me dans cette approche culturelle, un grand intérêt dans le problème des différence, des différences culturelles et ainsi de suite. Donc, j'aimerais problématiser cela. Ma question est pour les deux.
0: Merci. On va demander à Mario de répondre d'abord à la question qui lui a été posée. Mario. <coughs> okay. um,
1: Okay, so um, the first question: uh, Were they <clears throat> in touch with with the U.S.? Um, I could not find documents that indicated that they were like directly communicating with the U.S., but that might be also because the documents were in some other folder that I <laughs> hadn't found. So it's, I can't exclude it, but I don't have evidence that they were. Um, the question also is: To what extent, or does it matter that much? Right, like, like we can still describe this as I think a, a more You know transnational Western um, intervention, um, and um, there are so many similarities between these approaches. Um, you know that I think um, lead me to uh, to see this more as you know a, a, a transatlantic kind of kind of diplomacy um, program, music education program. Um, no matter whether they were um, collaborating very closely or they were not, um, because. Um, in the end it's it's the 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 impact. It's the 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 strategies are so similar um yeah so um so i i i certainly i can't exclude it but i can i i don't have evidence either <laughs> um then um the competition with the with the russians um yeah i mean you can you can find competition with um i mean the the west germans are Um, even more concerned with, with East Germany, I think, um at least to to judge from from like the documents that I found. Um but also with the Russians, um definitely. Um with these conducting positions, uh I don't think the Russians were um, well there there were many open positions in, in that entire region, like Southeast Asia. Um they were looking for conductors like that. Um and um Someone like Cna, like he got so many offers. Um, he just stayed in Vietnam because they wanted him to stay in Vietnam, but he could have taken over the Manila Symphony Orchestra. He could have gone to Singapore. Um, he had offers from, from you all know, of all of these, all of these uh, at these German embassies that always rode to the Foreign Office um, so uh, I think um, you know if, if the, the Russians had been like that active in that region, um, then there wouldn't have been that many openings for a, a, a conductor like Otto Sölner. Um So um, yes, there was there was competition. I don't know to what extent um, um, the Soviet Union was so strong in that in that um, w w with these uh, conducting positions. Oh. If I could just yeah. something in yeah. um, the Nigerian strategy is very different between the Germans and the United States. Uh huh. Right at the period you're talking about, uh -huh. the United States was sending string quartets and chamber music groups oh. to Africa oh. to
5: play classical music. So the pop music strategy is very distinct from the American agenda at that point, um, whereas the conductor strategy is almost identical. So they're really—it's an interesting comparison.
1: Oh, but didn't you say say yesterday that um, that the U.S. Um, was sending also many like jazz musicians to South South Sahara Africa? Certainly, but lots but of to jazz
5: musicians, but
1: never exclusively jazz yeah. musicians because they're very aware. Oh, in in Germany, it wasn't exclusive either. I just I just took these examples. Now they also send still send classical classical music um, to that region. Maybe.
0: Maybe Frédéric, for quelques réponses très brèves pour éviter de déborder davantage.
2: So first, thank you about your. Uh, I will I will just say that, of course, um, uh, I just uh, asked questions to thirty uh, five. Uh, young Europeans, and uh, of course, uh, almost eighty percent was just I don't care about this question, It doesn't matter for me, music, uh, diplomacy, or blah 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 blah. Uh, and of course, we have to uh, think in terms of those people just think or don't think about music functions. And after this first question, you know what people or who are interested in and not interested in, of course. Um, about Pauline, am I answering in English or in French? Yes. All right. Um, so for Pauline, of course, uh, if I took her uh, example, this because she's part of the eighty 80%, 80 of people that don't know or don't want to answer. And of course, she uh, practice but not arts and culture she's a reef fond of uh, sports she's uh, she uh, i mean a, a huge and a great a great uh, archer archer uh, and that's it one sport yeah she i mean i tried to 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 go with her uh, at museum and that's 30 minutes no more <laughs> it's like no i don't want Yeah, that's, that's that's of course sad for people working <laughs> about culture, uh, values, and musics. Uh, uh, the uh, the, about, uh, um, bit. Uh, sorry? Zero
0: dependence.
6: Uh, oh, uh,
2: yeah.
6: Uh,
2: yeah, of course. Uh, when they use. Uh when they use um B. and uh la joie, uh, that's only for um, the 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 fun of and all only the instrumental parts. Uh, they no, never use uh, Schiller uh, texts. Um, may may you um, uh, I don't remember the question. Uh, the question is in the text not in Valentine All right. the meaning of the sex behind uh, music. Uh, Yeah, of course. Yeah. Um, Jacques Cherenot, he answered really well uh, in uh, the article, Introvable uh, in I the AP. I can just refer, because that's a lot, real long-term uh, uh, construction, as a huge story. I could do almost a, uh, one, uh, one uh, presentation about that. But Just for uh just for um uh, the uh use uh, European aspect, um they they just avoid texts. Yeah. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. as Yeah, true, yes, uh, true uh, yeah.
0: Yeah. yeah.
2: Totally. Yeah. Yeah. Uh then um about the exchange You only want to first
1: answer to uh, the question, Mario. Yeah, question. Yeah. Um, I could I don't know. I'm, I don't know if I really understood the question actually. Uh, but I didn't want to ask before because um, if you or did maybe you can start and then I then I understand.
2: What about uh, yeah, well, yeah, sorry. Yeah. yeah. What about <laughs> cultural diversity. Yeah. Right. Yeah. Um, like I said just for uh, the music part only, just to be strict. Um, just, mm, the first thing in terms of uh, music diversity and I mean the European anthem is uh, really secondary. Um, I don't know if I, if I can and so largely. that uh yeah i i will i will come to see you and uh, try to do a better answer
1: yeah. okay and and uh and in, in the west german um music di diplomacy programs uh you have you don't have a lot of musical diversity initially so that uh, that that starts in the in the 1960s uh, when you have more uh, jazz groups and more you know folk music groups Um, but um, still, they would not include the genres that people were actually listening to in Germany. <laughs> um, uh, that, like, especially younger uh, younger generation of people was actually listening to in Germany. So they wouldn't include rock and roll, um, for instance, right? Um, so uh, musical diversity, yes, but only a certain type of diversity. Um, and there was still a lot of exclusion. And I think that's that's true for the US as well. Um, uh in, in germany um it was up until the 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 1970s it was only jazz um uh when it came to to popular music um and then in the 1970s it starts loosening up so you get more like jazz rock um and then in the 1980s you you, you get you get many 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 different genres so you have punk and you have uh, uh you know neue deutsche welle uh, and, and and stuff like that um yeah <laughs> yeah then it gets exciting um Uh, but so, so there, there's, a, there's certainly like a historical development towards a more inclusive kind of uh, approach to music, musical programming. Um, uh, but um, it's still important to look at the types of music that were uh, excluded, I think. Um, and there's always been some kind of music that was excluded from these programs.
0: Thank you. We'll stop there for this first panel. Merci. Uh, merci.
8: Bon, je commence peut-être en français avec deux mots avant de changer en anglais. Bienvenue pour cette deuxième partie de cette matinée. Comme je viens d'apprendre, on ne sera malheureusement que, que deux. Euh, disons deux intervenants ce matin, et, et, mais en même temps, ça nous laissera plus de temps pour la discussion, ce qui... Toujours um, très bienvenue et très bien. Perhaps I, I switch now into to English, and I have to say, first of all, uh, thank you very much, uh, uh, Frédéric, uh, that you have uh, invited me uh, to chair uh, this session this morning. Um, unfortunately, I wasn't able to, to participate um, at Your conference yesterday um, I had all the abstracts which is kind of good because it uh, showed me that not only the program looks very interesting but uh, also uh, the papers and uh, uh, I regretted even more that I, uh, I wasn't able to to be here and and listen to to each uh, um, and everybody and uh, all these presentations Uh, I have to say that as in, um let's say, general historian, uh, I personally didn't have the opportunity to work on uh, musical diplomacy. What I did, um, and this might be an interesting uh, comparison that one uh, could introduce uh, also in the kind of discussions, uh, what I did was to work about uh Um, artistic uh, and scientific circulations uh, um, and uh, arts um, and in this sense um, mostly um, painting and other uh, um, what, what, is, what is in a narrow sense uh, arts um, uh, and, and, and science as a tool uh, of uh, diplomacy uh, also in a a broader historical perspective, 19th, uh, 20th century, and, and this gives us some kind of uh, interesting comparisons with the subjects and the topics um, that are discussed uh, here. Um, so, so I find a lot of uh, interesting um, perspective uh, also uh, in in uh, the different papers that are Uh, presented here, that bring together political and cultural history, uh, a history of international relations with um, uh, perspectives that usually have been uh, um, seen as something outside of the sphere, uh, sphere of, of politics. And I think this is a very important thing to, to introduce these kind of... Uh, Uh, questions and perspectives so so I'm, I'm very happy to to be part uh, of it um, through the share of this uh, uh, session um, so we will have two uh, presentations um, uh, this morning unfortunately the uh, paper by Peter Trigger and uh, Matthew Lawrenson, uh won't be be there uh, and we will have uh, First of all, the presentation of Noé uh, Carnago um, about uh, Sheffer Boulez and the decolonization of French Diplomacy. Um, Noé Carnago is uh, Associate Professor of International Relations um, in Bilbao in, in Spain, where he is in charge of the graduate program in uh, International Studies. Uh, and as... His research interests are, are focused on the contemporary transformation of diplomacy. Um, he is in the something in the center uh, of the uh, thematic interests of our um, uh, conference, and we're looking forward to his presentation. So it's up to you. Thank you very much, Jacob. We are
7: very fortunate not to have this this. this. Very interesting meeting, and I, am, I feel myself also very fortunate to, to share my views about diplomacy and music with such an impressive group of scholars no, from many different countries and with many different uh, perspectives and approaches as well. Uh, my presentation will deal with a subject which actually I began to think specifically on it just in the moment in which Frederick informed me about this, uh, about this event because uh, I have had a long uh, time uh, sustained interest in Pierre Schaeffer, um, Pierre Boulez uh, as well. And in some moment, uh, because of course of my, my field of expertise, which is international relations, I thought that it would be interesting to examine a little bit how these uh, outstanding cultural uh, figures, no uh, personalities in French contemporary culture may have had some effect in, in, in French diplomacy but not in terms of, uh, I will say, the, simply the promotion of French culture, but in terms of what may be the contribution of uh, cultural uh, producers, cultural personalities, and cultural interventions for diplomacy in itself. So I'm uh, less interested in this uh, element of propaganda, of public diplomacy, than in the way in which through the makings of music and musical interventions, uh, diplomacy uh, may be also performed. Uh, the topic uh, sounds in, um, interesting as well because it combines two elements which are extremely, I would say, modern, no? contemporary music: Pierre Boulez, Pierre Saffer, Which uh, this other element, which is uh, uh, colonization, uh, French imperialism, which looks precisely, precisely the opposite. No? But it was very interesting for me to discover in the context of my research for this paper that this is also a kind of a prejudice, it's a previous assumption that we have about this which is not necessarily true. For instance, I realized in my research no, that in 1944, the year of the liberation no, of France, before the liberation, it was of course a very important conference, the conference of Brazzaville, in which Charles de Gaulle tried to engage. Uh, populations from French Africa, uh, Francophone Africa, uh, in terms of how they will be um, uh, loyal no, to the liber uh, liberated France, and how th uh, the goal has a clear understanding about the important role that these territories may uh, play in the new France after the full liberation of France. Of course, uh, the goal at this moment tried to contend uh, aspirations of independence and finally as we all know no he, he failed to contain this but at this moment it was a very important conference and it was a conference which was in 1944 and this man which i have uh, no in this slide is uh, Hamin el-Dab is an egyptian composer who precisely in 1944 uh, was kind of uh, another discover uh, uh, another inventor of um, concrete music uh? And uh, let me show you how in 1994, uh, 1944 sorry, he prepared this composition. Uh, he uh, record uh, voices of women in a quite traditional practice in, in Cairo, a sort of exorcism that uh, women tend to perform in some religious uh, uh, ceremonies. And he, what he does, did basically was to produce a piece of uh, electroacoustic music which uh, sounds extremely innovative no? for, for the year in which it was, uh, was, was composed. So it's just a minute. Huh? I only select a few seconds, of course, but you could uh, realize no, how different sounds. No, it's a combination of tradition and modernity. The composer uh, uses uh, resonances as a way of producing this hunting effect no, of this composition. But for me, in the context of our presentation right now, is uh, the most interesting thing is how this stabilizes our understanding of Africa at this moment as something really very traditional. Uh, even composers were, at this moment, in 1944, actually trying to innovate, and they were, I would say, as a, on the front line no, of a composition and innovation that any... Uh, as of some European composers as well, so this is a way of, uh, of I would say, this stabilizes of previous assumptions about about this connection, the connection between contemporary music and decolonization. So the rationale for my presentation is uh, to examine uh, in what extent Pierre Schaffer and uh, Pierre Boulez uh, have been, uh, uh, I would say, relevant actors in the shaping of uh, French diplomacy after the Second World War, and in what extent the interventions may have been important in shaping uh, post-war France, in terms not only of decolonization, but also particularly in terms of position in France as a relevant country and cultural, I would say, power in the North Atlantic uh, era, no, in the, in the past century. And my approach is always cross-disciplinary, no. So my inspiration comes from critical diplomatic studies, which is a field which is experiencing a, a renewal, very interesting in the last years. Postcolonial, decolonial theory as well, uh, critical musicology, cultural history, and also I developed recently, I must say, an uh, an interest in this uh, movement, no, which is the so-called new materialism, no, which in France comes under the I would say the contributions of Bruno Latour and Colonna and others about the so-called uh, actor-network theory and assemblage theory and so on. Uh, this was quite unexpected for me eh, because uh, it was in the context of my research that I arrived not about the to this conclusion, not about the importance of this approach as well. So let me first uh, problematize a little bit these two very contrasting personalities, Schaffer and Bulles, because apparently they are perfectly opposite: musical. And I will say even uh, diplomatic uh, personalities. They were very contrasting. Huh? Uh, they were very contrasting. Even if they try at the beginning of their careers to cooperate, because in the 40s, in the late 40s, uh, Pierre Boulle and Pierre Saffer, uh, with Olivier Messiaen as well as mediator, I will say, uh, in order to facilitate the cooperation between these two contrasting personalities, they tried to cooperate, but they later divide their trajectories absolutely, and they were quite outspoken about the bad opinion each other have about the, about the other one. So the, in terms of the differences, I would say that suffer uh, those kind of a transcultural mysticism, which is completely opposite to the, I would say, idiosyncratic uh, Western-centric uh, hyper-rationalism that Boulez represents. Also, Schaffer has a kind of a democratic approach, a kind of Utapian sense about the, the importance of culture and communication for shaping social transformations. But uh, Boulet uh, adopts, uh, we will say, kind of an aristocratic position, an extremely pragmatic position as well. So these were very different in uh, ways of approaching, no? the musical creation and so on. Schaffer was extremely emotional. And it was extremely collectivistic. There is no project in the history of Schaffer uh, which doesn't have a kind of poly collective uh, dimension as well. Huh? The concrete music was a personal discovery, according to him, but it was something which was very collective from the very first moment. And all the projects that he later develops, always has this, uh, has, sorry, this, this uh, element as well. I will say, and of course this is open to discussion, no, that Boulez has been always much more individualistic. Uh, kind of a non-negotiable individualism. Uh, I would say also that, interestingly, Schaffer was kind of an iconoclast in terms of how to use musical instruments, how to use uh, new, new technologies for musical production, and so on. Um, Boulez, uh, despite being, of course, a serious innovator, but um, paradoxically, he was extremely interested in a careful understanding of musical instruments. He was kind of an organologist, uh, very interested as well In the, in the tradition, musical tradition, musical instrumental tradition. And also, despite this uh, innovative character, he was also very oriented to the uh, recovery of tradition. Even I would say, kind of a reappropriation of a musical tradition, the big musical tradition in Western music. But for me, it's also interesting to remark. That uh, in addition to these uh, differences, uh, both personalities have important commonalities. I would say that both suffer and Boulez perceive themselves as very important uh, political personalities, uh, politically very committed, but with a sense of commitment which combines uh, a recognition of their role and, and a willing, uh, I would will say, a, a, a role of servants of. A public uh, interest and state that they cultivate uh, willingly, but always uh, asserting their independence. They have, a, I would say, a very accentuated uh, uh, feeling of being extremely independent. Huh? And occasionally, from time to time, they collide precisely you know, with the French government and so on because of this independence. Another point of coincidence is that Pierre Saffer and Pierre Boulez, both of them, were extremely careful in securing... Uh, the institutionalization of the legacy uh, through different means. No? For instance, through the creation of the Group de Récesse Musical, you know, Inagram, and the, the creation of IRCAM you know, for, for, uh, for Pierre Boulez, uh, but also through other institutional makings. For instance, SORAFON, La Société de, 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 de Radio-Diffusion de, de Territoire uh, uh, and the, the participation of Pierre Boulez in different Uh, orchestra, no? uh, uh, symphonic orchestras all over the world, particularly Cleveland Orchestra and others, and the creation of the ensemble contemporain, see, excuse confusion Then what I try to say you know, is that both they were extremely uh, concerned about their legacy and about the institutionalization of their legacy. But there is something which they have in common, which was quite uh, surprising for me in the context of this research, is that despite being, I would say, very well-trained and very well-informed and extremely, uh, th uh, I would say, sound intellectuals, they were unable to escape from, I would say, a rather naive musical exoticism. And I will try to illustrate this with two pieces. Mm. Uh, in this second part in my presentation, which is Saffer and Boulès, The Musical Odors, and The Musical Souvenir, in which I will try to show you how uh, even, I will say, quite disappointing, uh, in a quite disappointing way, uh, both try to explore the possibility to enrich in uh, Western contemporary music through the, uh, I would say, selective importation, no import of uh, uh, exotic cultural elements. There is a piece Of uh, Pierre uh, Pierre Saffer, which is quite a uh, representative of this, <coughs> which is the variation of a flute Mexican, uh, which is from uh, as nineteen 19, In the slide, he's playing the the very Mexican flute. Um, he has another. Uh, so it's interesting to see, no, how despite being concrete music, no, being Pierre safa, it, it remains to sound quite. Uh, I would say melodic and quite. Uh, Traditional in some way, no? as if he was trying, uh, were trying to, I would say, to respect this traditional dimension of the Mexican flute. What I discovered later is that the reason why he uses the Mexican flute is because in 1948, as later I will discuss briefly, he was uh, sent by the ministry, uh, by the French government, to to as uh, as official representative of the protectorates of uh, Morocco and Tunisia. To two uh, international conferences on shortwave uh, frequencies uh, distribution. Uh, one in Atlantic City in, in New York, uh, in the United States, sorry, another in Mexico. And it was in Mexico where he bought you know, this, this Mexican flute. And in the case of Boulez, uh, frankly, uh, after examining plenty of books and articles, I found plenty of very small, extremely I was say fleeting mentions about how, in some moment, Pierre Boulez may have been interested in African music, uh, but um, never really developed. Uh. Uh, there are always three, four, five lines a paragraph, nothing more. Uh. But uh, for Pierre Boulez himself, it seems that there is a composition in which he um, overly says that he was, under, was written under inspiration of African rhythmic uh, structures and music. Uh. Um, this is the partition, and it's interesting to know that at the, at the, the top corner on the left, he writes no, uh, Africa as an indication, no more than this. It's a quite a rhythmical composition, but it's quite mysterious no, how and why he puts this here, no? Afric, Africa. But I found uh, a nice video, a short video. No, sorry, this is not one, it's this. It's a quite uh, recent video, it's a very mature Pierre Boulez, uh, probably in his, uh, 4, 1, uh, sorry, in his 80s, uh, 80s, in which uh, specifically he tries to explain uh, this composition. The uh, composition was Notations, and Notations was initially a composition for piano in uh, 1990, sorry, 19, 1944, so it's a quite old uh, uh, composition but uh, later he also made transcription for orchestra. Uh, the interesting thing is that he never made the transcription specifically for notation number eight, which is the one which apparently for Gules himself has this uh, African influence. Uh, so I, we will watch this this short video, it's uh, a minute, a little bit more than a minute, in which uh, Pierre Gules uh, explains this, uh, but please listen carefully, because in some moments he says something really Really surprising. Eh?
9: Là, il faut pas s'engouiller dans, dans, dans les choses, dans les rythmes. Mais une fois que vous avez décidé comme ça, il faut, il faut vraiment peut-être écrire sur deux.
10: Mm.
9: Pour, pour, pour voir bien davantage si si, une nuit, si c'est une nuit, si c'est une nuit, c'est une nuit, une fois que vous avez analysé, aussi, la façon dont c'est composé, donc vous pouvez le faire très bien parce que vous pouvez vous concentrer là-dessus. Là, il là, n'y a rien, par exemple. Vous avez des accords, mais vous n'avez rien. Les accords ne sont, sont pas du tout modulés ni changés, ils sont toujours à la même place, même temps. Que vous pouvez... Tandis que là, la difficulté, oui, c'est de, sur une longueur pareille, de ne pas se tromper. Et même si on se trompe, ce sont des rythmes qui sont des rythmes euh, africains. Il y a des rythmes de, de marimba en particulier en Afrique quand les, les instruments sont sur l'eau. So, au Mexique aussi les, le son des de, instruments de bois transmis par l'eau c'est excellent
7: so, sorry, let me play again this, just a moment in which he mentions this, this idea
9: de marimba en particulier en Afrique quand les, les instruments sont sur l'eau et de, sur une langue appareil ne pas se tromper et même si on se trompe
7: Okay, so uh, you notice no how he says that this, this composition is extremely rhythmic, it's really difficult to play, huh? But is you trump? Uh, you you are you play groundly, no it doesn't matter because it's African rhythms at all, no, so it's not so critical, huh? But um, despite of this, immediately he tries to, I would say, to correct this impression. He produces uh, praising African and Mexican music. Huh? So for me, it was quite disappointing to see, no, how a mature bulles was unable to produce, a, I would say, a more sound and well-structured argument, no, about the influence of African music in his in one of his uh, crucial compositions. Huh? And later, it was quite mysterious to see how, even if the Chicago. Uh, Uh, symphonic orchestra commissioned him to make the transcription for this specific notation, he never uh, <laughs> delivered uh, the transcript. So, of course, perhaps I am over-interpreting, uh, but believe me that I have been trying to identify a more articulated uh, elaboration by the side of Boulet about the uh, African possible influences in, in his music. So. There are other statements about this. No? For instance, in this one, precisely commenting and notations as well, in an interview, he says, hungry to discover other civilizations and worlds of music. We listened to many records there. For a moment, I even considered specializing in musicology, not the study of tests, but ethnomusicological research in connection with our department of the Musée de L'Homme, uh, the Musée Guinée. It was the only profession that could possibly have interested me. And in this in this uh, interview, he also mentions his uh, friendship with uh, an ethnomusicologist, uh, Gilbert Rouget, a very interesting uh, French musicologist. Uh, but not really more. Uh, perhaps, uh, some some scholars say that Le, Le Marteau Sans Maitre uh, 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 has some uh, specific elements with uh, with some um, percussion instruments, no coming from Africa. But this is really something which is not uh, really developed. So what I will say as a way of concluding, you know, the second section is that both Pierre suffer and both Pierre Boulues have in common as well, and quite, I would say, uh, disappointingly, a quite superficial approach to the way in which African music may influence around composition. And when they offer explanations, the explanations were quite, I would say, simple and superficial. But the core of my presentation uh, should be this, which is the, the way in which beyond this uh, musical exoticism, Uh, and their makings may be considered as forms of unconventional uh, diplomacy. So in 1949, it was uh, uh, held, in, held in, uh, hold, sorry, in Paris, the International Congress of the Partisans of Peace. Uh, yesterday, in some moment, someone mentioned uh, a similar uh, congress in, in New York. So this was a congress of uh, advocating for world peace under the auspices, the sponsorship, the sponsorship of the uh, Soviet Union. So it was kind of a uh, lefty, I would say, uh, international congress for peace. No, in the context of this uh, uh, congress, uh, Pierre Saffel produced a radio. Uh, Emission quite innovative, in which uh, he, I would say, confirms his international his interest. I would say, in kind of an international diplomatic uh, understanding of music as well. The, the, the radio uh, program consists basically in the emission, uh, the broadcasting of different sound samples he has uh, recorded, coming from different countries all over the world, from Romania from from Italy, I don't remember exactly the countries right now, sorry, but it was samples, uh, recording uh, samples from five different countries. And all, with all this, he make a mix, no? and it gives this feeling no, of listening different countries simultaneously, and later he and so on. No? So it was uh, an interesting piece. Hmm? So it was a moment in which, uh, of course, Pierre Schaeffer was already involved in, 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 in what he calls la recherche de la musique Concrete. Uh, and it's particularly interesting to see how uh, he developed simultaneously this interest in concrete music and uh, uh, musical research, and a growing interest in diplomacy. Not in terms of celebrating diplomacy, but in terms of, uh, I would say, realizing the gap between the expectations he has about what diplomacy may entail as a way of uh, fostering mutual understanding all over the world and I will say intercultural dialogue and the actual makings of diplomacy. and He basically arrived to these conclusions in the context of uh, his research. Now, this is in 1952. He published this book, La Recherche de la Musique Concrete. Uh, an interesting book which in addition, of course, to deal with uh, music and musical research and, mu and concrete music, he also uh, includes in this, uh, in this book some quite uh, unexpected comments uh, about diplomacy, because he was writing the book while he was also performing his role as official representative of the protectorates of Morocco and Tunisia in these two international diplomatic conferences, in Atlantic City and in Mexico. So this is a, this is a picture a photography of the Atlantic City meeting in 1948, It was a conference uh, devoted to distribute, to discuss, uh, sort weight frequencies and global, dis uh, world distribution of this. And according to him, it was an extremely, I would say, complicated, complicated negotiation process because um, representatives of different governments were extremely, I would say, yellow about their sovereignty. It was a quite, uh, I would say, disappointing experience for, for him, not to see how diplomats were working there. And curiously, and it was something which uh, really surprised me. And yesterday, I told uh, Frederic Ramel that uh, uh, Pierre Saffer is one of these uh, intellectuals that have been much more quote than read. No? and he has plenty of books. No, but in "À la recherche de la musique de concrète," he has this very, I would say, unexpected uh, chapter. No, chapter chapter three, he says. No? Uh, international conferences as concrete music concerts. So this was really surprising for me to see. No? Basically, what he tries to say is that uh, the, the diplomatic conferences were so noisy, so disordered, so messy, that it was kind of a um, concert of, uh, of noises. Huh? And the interesting thing, particularly in the context no, of our discussion, is how in some moment, he says, ces conferences internationales avaient en commun avec la musique concrète un caractère résolument empirique. empirique. Elle aussi en bruit abondant et dont la variété devait être recherchée comme pour les serments de fer à l'intérieur d'une longue monotonie. C'est so, intéressant cette um, analogie non? entre la diplomatie multilatérale et la musique concrète. Le livre a aussi des mentions à cela. Par exemple, il essaie de maintenir cette analogie en termes de uh, comparer les interventions de différents représentants diplomatiques. Par exemple, il dit On pouvait écouter la russe euh, sans la comprendre. Une mélodie incessante et un rythme nombreux et inépuisable sont plus convaincants que les sons de mots. Les Anglo-Saxons agissant par paquet de syllabes contondantes, par des mitrants suaves ou acérés. Les Américains du sourd parlent en les mains. Conduisant orchètes, de, orchètes, dans l'artifice, si expressif qu'on ne peut plus ont les hautes crues sincères. Et, entre autres musiques indigènes, ce qui du monde nous taxons d'exotisme, africain, hindou, arabes, en vérité, presque seuls disciples de Descartes, de Descartes, défendant la juste partage, la moyenne proportionnelle. Bref, un rationaliste soi-disant occidental. Au sol, dans ce concert, est méda de solfège et prix de rom. C'est intéressant. Hein? Et alors, uh, donc, uh, what I try to say, you know, is that it's quite funny and quite interesting and revealing to see how, in terms of the, his inter internal, I would say, process, you know, of, a, of a approach to music and culture and so on, he Recognized soberly that this, this encounter with diplomacy was quite uh, crucial in shaping for him a different understanding about the role of contemporary music, about the limits of musical language, but also about the way in which uh, musical notions and concepts uh, may be uh, useful as well to understand not the the, the the makings, no, of uh, diplomacy. Uh, there are other books uh, on which he also makes this kind of mentions. For instance, in this one, La Radiante de volcan which is a novel, it's a fiction novel, but basically is inspired in this international conference which uh, took place in, in Mexico for in, international distribution of wave frequencies. And he says, and the last paragraph, Anderu envahi simon en nous de prisonniers ici il n'y a que en différence s'est sur les auteurs de la diplomatie de en ont e cycle nous ne sommes toujours et encore que des hommes de cabarets hantés par les l'terreur des arrières so this is a extremely critical uh, position uh, with regard to the to the possibility of diplomacy so i will try to 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 move now to the ending uh, section in my presentation and is uh, Is we are in the late 40s, early 50s, um, and I found this this journal cover, which is very interesting. It's about the importance of radio in 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 colonies, and you see how the I would say the colonizer, no, is the master of the, the technician, no, of the radio, and the colonized is outside the window looking how he manages, no, and controls this uh, radio diffusion, this broadcasting, and it happens that precisely what drives. Uh, Uh, Suffer interest in radio was just the opposite, was to revert this situation. He was extremely active in trying to transform the earth institution no, of La Poste Coloniale, the, the On the Court, no, uh, in a completely new thing which will be Soraphone. He, um, as a result of some discussions and arguments he has with uh, uh, official representatives within the government, the French government, as a sort of penalty, he was sent to a mission to Africa. And in Africa, les conclusions of his mission were On trouvait seulement dans les rares stations, écrites-il, à Dakar ou à Tananarif, d'une part des piles de disques qu'on ne passait jamais. D'autre part, un relais sur une courte qui passait vers les viennes, mais que personne n'écoutait. Les chansonnettes et les informations de Paris n'intéressaient en rien les paysans africains. C'était une radio tout à fait absurde. Il fallait donc non seulement créer un réseau, mais créer une radio africaine. Uh, this, this, this will be you know, the, the, the task that he will try to develop and implement in the coming years. It uh, was crucial for him to enter in direct negotiations and dealing with uh, uh, African leaders. Uh, some of them were, at this moment, members of the French Assembly as representatives of the Territoire dultra uh, but Some of them will be later the very leaders of uh, the African independence. So he found the support of Seda uh, the later the president of Senegal. He was quite supportive. Uh, he has, uh, in contrast, no, the, the opposition of Huet-Boagny, of huet uh, has, has a clear understanding about they don't need a French men no, to build this new uh, independent radio system for African countries. And also, was very difficult for him to persuade the uh, uh, So the interesting thing is that when he uh, um, expressed no, how he began this, these negotiations, he says, "À Paris, j'avais pris mes ambassades." So, le, le, la question intéressante c'est que pour lui, uh, les travels dehors, les travels outremer, a été considéré. Comme les normal, le travail normal pour lui. Mais quand il retourne à la France et a besoin de négocier avec cette uh, africaine aussi, uh, uh, si, si relevant, pour lui c'est des ambassades. Non? à Paris j'avais repris mes ambassades. Pour créer Radio Conakry, il s'agissait d'un modeur, ce couture. Uh, so, I'm finishing, I'm concluding. So, despite the difficulties, he was successful in shaping this new network, the so-called But, of course, his understanding was kind of a middle ground between a quite, uh, I would say, paternalistic and friendly uh, approach to African needs of emancipation and independence, but not fully in tune with the radical ambitions of independence of these African countries. So he uh, later, when he began to be, became to be a little bit more disappointed with, uh, with the sort of after the independence, because, of course, he has no longer a role there, He was uh, crucial in fostering Okora, not Okora, which is the new name of the Soraphone, but also Okora, specifically a recorder a, a, a label no? in which he was uh, trying to f to recover. No? What he was very concerned was the, the treasure no? of the traditional legacy of African music. Mm? Uh, even if this produced very early, some contestations no? in terms of uh, in what extent this form may signify, I would say, um, I would say a mercantilization, a commodification, no, of African traditional music. So I conclude, uh, but uh, perhaps later in the discussion we have time to 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 consider, no? in what extent these efforts were later important for understanding uh, radio and I would say um, I would say African communications today, no, and, and this uh, this that's all. Thank you very much.
8: Thank you very much, uh, Noe uh, for, for this extremely interesting uh, paper uh, relating uh, to the different uh, forms and, and, and ways in which music played a role in the decolonization um, of France. Uh, and, uh, there's definitely a lot of things that we will uh, try to discuss later on, but perhaps we... we uh, go on to the second paper, uh, first of all, and, and then have a general discussion uh, afterwards. So I introduce Emilia Bunciute-Gallois uh, here to my, my left, um, who will speak about music that divides, a case of Russian music, musical diplomacy in the Baltic States. Um, Emilia is a PhD candidate here uh, at the CERI, uh, so she is in some sense at home uh, here and um, I'm very happy uh, to, to listen to her presentation. A uh, very interesting case. Uh, also uh, trying to, to, to show, uh, as the whole panel does, um, how uh, music not only brings people together, but in some sense may divide also. We heard that in the uh, paper before in, in some sense. Also how it is uh, complicated in, uh, to, to accord music with diplomacy. Uh, and uh, I'm very looking forward to your presentation.
3: Thank you very much. Um, so I study diplomacy. And... Uh, One of my concerns is to, to, to see the different, um, different types of diplomacy, different uh, expressions, different diplomatic practices. So I agree that diplomacy is not necessarily the one practiced by professional diplomats and states, and it can be done by private individuals as well, according to the wide definition of diplomacy by Paul Sharp. Uh, diplomacy is a mediation between separateness, so different separate communities that can be anything and it's a mediation between. But having said that, um, not everything is diplomacy, and not all the musicians traveling abroad uh, can be considered diplomats. So um, I would like to, to lay down some definitional foundations. Um, Janssen and Hall, in their book Essence of Diplomacy, define communication, representation, and the reproduction of international society as three essential dimensions of diplomacy. So, um, according to Paul Sharp again, diplomats to be granted this name have to represent either a community or ideas. So, in the case of ideas, those could be, for example, transnational advocacy networks of seeking or um, uh, revolutionary diplomats of white who, who represent ideas. Or in the case of communities, the informal diplomats could represent sectoral, regional, or, or local economic interests. But as argues Paul Sharp, if it lies outside the sphere of politics, it is mere commercial activity. It is not possible to call it diplomacy in order not to rob the latter of the latter term of any specificity. So music, in this case, could be called. Diplomacy, when it carries a message, when it, is, when it serves as a means of communication or, or representation. Music as part of culture could be loaded with symbolic value by a community that creates music, and then when it transmits to the other community, it is being received and interpreted. And the way this communication will pass depends on, on, on the social context in, in which these communities are. It depends also on the identities that these communities have, the historical context, and, and etc. So placing the musical communication within the social context and reading the reactions that societies produce to it can help us understand the significance of, of musical diplomacy. Um, having said that, music is perhaps one of the cultural expressions, as opposed to theater, literature or visual arts, that can be e most easily void of any cultural symbolic value. Um, what does Anna Netrebko, a, a Russian opera singer, represent performing Puccini at the Mer Metropolitan Opera in New York other than um, world-class art? Or uh, music can be easily attributed very diff different um, symbolic values and in the end would, would mean nothing at all. Take, for example, a Lithuanian military song. Um, since It is a musical uh colloquium I will perform Kur lygus laukai šia pusnyrio kur mėlynas aukštas dangus žyguoja kareivė per smėlių palikę atvyelių namus and that is a polish melody initially with a polish polish words But the Lithuanians have given their own words, and they were singing this military song, especially during their um, wars of independence in the 1918 and 1920. And these wars of independence were fought against the Poles. So um, uh, music could probably be the one where um, we can put many different meanings in, in it, and, and probably music could be could be called a, a universal language, but you know that's that's another. That's another debate which I will not touch upon in this, in this um, presentation. I will talk about um, those stories where the cultural communities decide to give music specific symbolic value. And um, I will talk about uh, the communication precisely between Russian and Baltic communities, not necessarily between the states. So I'm not talking about the cultural state policy, but... Um, but about uh, the private initiatives, especially Russian pop music, but also classical music, which travels to the Baltic states. State remains an actor, in, in, directly or indirectly, for example, through construction of identities, or through, through the role that the state plays in the construction of identity, or through um, you know, direct or indirect support to, to different music and musical initiatives. Um, so the first thing to be said about the context in which the communication occurs has to do with the identity building of the Baltic and the Russian societies. Uh, the Baltic states broke off the, the Soviet Union. They were the first uh, countries to, to secede, but um, they didn't really secede. They said that uh, they restored the independence that they had in between the two world wars. And uh, the message that they wanted to pass was that historically they belonged to Europe and that uh, they're, uh, part, you know, part, being part of the Soviet Union, that was because they were next and occupied. And one of the early acts of demonstrating this historical return to Europe came through a very interesting act of musical diplomacy. It was the performance of the Ninth Symphony of Beethoven in, uh, in the city square of, of Vilnius. At the same time, in the sign of solidarity, the, the symphony was performed in, in Riga, in, in Kitchenau, and in, in, in some, somewhere in the United States. But the message was very clear. It was performed in, in uh, April 1990. It was two weeks into uh, the economic blockade that Gorbachev had imposed on Lithuania because it had declared its independence a month before. So the symbolic meaning of this performance was that <coughs> Lithuanians are playing a you know, non-symphony, Ode for Joy, the European anthem. So they're belonging to Europe, but they're also uh, celebrating their, their independence uh, despite, of, uh, despite of economic difficulties created by, by the Soviet Union. But once the independence from Moscow established and recognized, the Baltic European identity was being built not so much through cultural signs, but through, rather through construction of a, of a narrative, historical, ethnic, civilizational narrative. Uh, um, what it meant to be Latvian, Estonian, or Lithuanian in terms of knowledge of language, history, or loyalty to the state. So the culture was basically left aside and to, to the private tastes. And after all, Russia had a great, has a great culture. Much of its cinema, music, literature, theater, is familiar to a greater part of the Baltic population. So the, the Russian music was abound in, in, um, in Baltic towns and cities, in student dormitories, backyard parties. Um, the uneasiness came round towards the latter part of the 2000s, and it was related to the increasing expression of the Russian post-Soviet identity. Uh, starting with the restoration of, of Soviet symbols and uh, the tight grip of Kremlin on the interpretations of history and, uh, and the general encouragement of Soviet no nostalgia with, in which cultural symbols had, uh, had a non-negligible role. Um, the interest of the Russian state in promoting the Russian cult culture abroad was also growing. There were two agencies that were founded in 2002, Uh, that was Rosso, -trud Rosso Trudnichestvo. It's um, uh, an agency for compatriots living abroad and international humanitarian cooperation, and uh, Ruski Mir, sort of an equivalent of, of uh, Alliance Française. The the basic uh, um, so that the purpose of, of these organizations were basically to to promote Russian culture, Russian language, but there was a special focus on the Russian-speaking population and the Baltic states have a big part of Russian-speaking population. So all of a sudden, it uh, triggered uh, a suspicion that Russians would, would uh, be trying to sort of reclaim parts of their population as part of a bigger cultural Russia. Um, around the same time, an academic interest in what was called influence operations, or information warfare, was, uh, started being popular in Lithuania and in Estonia. And in a small market of ideas, a few scholars are enough to spread their theory. Um, for example, um, Nerius Malukavichus, who is by far the most famous author on in information warfare in Lithuania, wrote in his PhD still in 2008, so early enough, that a large part of Lithuanian population is listening to Russian uh, music radio stations like Ruskaya Radio, La Luna. Basically, those are music stations. There's not much politics in there. But... Uh, for him, that alone was a factor of vulnerability of this part of population to, to possible Russian propaganda. The sensitivity of Lithuanian society towards the Russian musical performance started to grow. Public voices appeared here and there that the Russians are giving concerts in Lithuania specifically on the dates of Lithuanian national holidays. Ala Pogacheva, a Soviet and Russian singer, gave her, her uh, tour around Lithuania on the 16th of February, which is a Lithuanian national holiday. So all of a sudden, Lithuanians were uh, concerned that, um, you know, instead of celebrating their independence, they would be listening to the Russian music. Um, a similar story had occurred in 2005 when a Russian group, Lube, which, is, which has sort of a militaristic repertoire hailing the Soviet invasion in Afghanistan or the war in Chechnya, among others, And it was performing on the 11th of March, which is another independence day of Lithuania. Lithuania has lots of national holidays. So, um, so what, that's what uh, one of the Lithuanian philosophers says, uh, Leonidas Donskis. Cultural colonialism is not a fiction or fantasy. Societies with poor political cultures and weak identities are facing a threat of living according to scenarios written abroad and not according to their own rules. Our cultural nostalgia for the Soviet times means only that we are expressing a colonial, or at best, post-colonial consciousness. Um, the biggest scandal, if one may call so, was the concert in Konos uh, of Valery Gergiev. That's a famous Russian conductor, director of the St. Petersburg Marinsky Theater. An Ossetian of birth, he gave a concert in South Ossetia, South Ossetia after the brief Rus -Rus -Rus Russian-Georgian war in, in, in August 2008 ostensibly in a sign of music for peace. But apparently, while the Georgian villages with their um, inhabitants expulsed were still burning near Valley, Gergiev conducted the Seventh Symphony of Shostakovich, which, as you know, was um, dedicated by the author to the heroic resistance of Leningrad um, during the World War II. So, of course, when an orchestra from St. Petersburg comes to a territory de facto occupied by Russian troops and plays Leningradskaya, That is interpreted by the pro-Georgian-Lithuanians as a political act. Um, Gergiev is also known for, for taking political positions supporting, supporting Putin's policy and, and, and annexation of crime in 2014. But even already in 2012, when he came to Lithuania, it, it caused uneasiness amongst Lithuanians because he came on January 13th. And that's the date when the Lithuanians are commemorating the assault of Soviet tanks against the peaceful crowds of Lithuanians where 14 perished in 1990. So the, the local press uh, presented Gergiev, introduced him as, as a, a conductor on the mission uh, to share high culture with the world. But they also presented him as one of the most uh, occupied, most, the busiest conductors on the planet and who was giving two concerts, well, a concert twice uh, every two days or sometimes several concerts a day. And, and the only day, what a surprise... And that is a quote that he was free on was the 13th of January. Now, well, there is a possibility that was the only date that he was free, but definitely that raised suspicions for, for, from the part of the Lithuanians. And there was no question of, of cancelling the concert because you don't cancel Gergiev. But um, it gave uneasiness to, to the mayor of Konas, who was a conservative and a Patriot, manifest Patriot. and So he insisted that a minute of silence would be observed before the concert. And a separate um, um, action was organized by a youth NGO who, uh, who lit candles in front of the, the entrance of the concert and distributed copies of the newspaper of the 1990s with a the, with the list of the, of the victims. So the preoccupation of, with the abundance of the Russian music, especially pop music, on the Lithuanian stage, grew with the crisis in Ukraine, of course, and all the uh, the, the frenzy with the uh, information warfare and counter propaganda, and there were rumors. Uh, that companies, uh, speci there were certain companies that specialists specialized deliberately with bringing Russian musicians into Lithuania, that they proposed cheaper rates for halls on these national holidays, or even that the taxi drivers in Vilnius were paid more to play Russian music in, in their taxis. So, but, um, um, but the reasons why the Russian singers are popular in Lithuania could, could be also written off to, to economic Um, logic. The publics are familiar with them. The, the language is known. The, um, you know, there is still the, the sort of this post-Soviet legacy where, where the, the, the singers are known, um, and the Western singers and musicians don't necessarily choose the bolting holes because the market is small. So the you know, so it's sort of a natural market for for the Russian singers, um, but the emotions do often give way to to economic reason. Um, another example is the New Wave Festival in Jormala, Latvia, and it was conceived by two composers, the Russian Igor Krutoy and the Latvian Raimunds Paus. Both of them became popular in the Soviet Union and raised their public within what is now the, the wider CIS space. And they conceived of the festival, it's, it's sort of a Eurovision of the CIS, the, the, the Contest of Young Singers, And it started in 2002, but one might say that it's a it's a continuation of another uh, festival which was being held in Jurmala in before before 1990, so during the Soviet times, and it was called Yormala. Um, so this one is called New Wave, and um, so and, and it, it, it started becoming very popular from uh, 15 contestants uh, in 2002 and a prize budget of sixty thousand dollars. Uh, by the end of 2010, it grew into hosting several semi-finals in Europe, Russia, and Asia, selecting the winners from around 9,000 initial participants from more than 35 countries with a prize budget of $140,000 with special separate prizes from Ala Pugacheva, the mayor of Yurmala, or the beauty prize for the female best-looking singers, whatever. There were add-on festivals next to it, like New Wave Fashion, uh, broadcasted on Fashion TV, and Children's New Wave, and, and such. So on the one hand, the festival could have been seen as a man manifestation of international friendship. And indeed, at the beginning, Vairavika freiberga the president of Latvia, greeted the participants of the festival. The, the, the next president, Valdis Zattlers, was also common among the guests with the stars of the New Wave. However, the idea was also largely built upon the Soviet heritage to, uh, to, to exploit the common history and those memories which were pleasant. There were two other festivals held next to it in Yurmala with also with the Soviet sort of flavor. One is the Club of the Funny and Invented, KVN, which started on Soviet TV in, in, in 1961, and that was a continuation of that. There was also another comedy festival with comedians, essentially from Russia. So in the end, there was nothing much Latvian happening in, 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 in Jurmala. It looked more like a, a celebration of Russian culture with a slight post-imperial flavor, targeting mainly the Russian-speaking audience from the former Soviet Union. And add on to this, the Aura of Yurmala, a seaside resort, once popular among the Soviet nomenklatura and still popular among rich Russians. Um, Luka Bebun, Bebun has analyzed how this, the services, entertainment, and much of what is going on in the town is very much centered on the Russian-speaking uh, guests. And that creates sort of a Russian space within Latvia. So while the Latvians are um, open and tolerant European society, they were generally trying to leave the festival goers alone. The big yachts of Russian oligarchs crowding the, the Jurmala ports and the shiny Mercedes parading in the, in the streets were starting to irritate some. Um, as if uh, the Russians were renting a piece of land of Latvia for their entertainment. That's what the local newspaper says. New Wave was always a divisive event in Latvia. To some, it was an enjoyable, over-the-top spectacle of glitz and glamour, while others felt uncomfortable at the prospect of Russian oligarchy taking over the famous Jurmala resort. In much the same way, senior Communist Party bosses had once treated it as their playground. So, the story ended abruptly. The Minister of Foreign Affairs of Latvia, Edgar Sienkiewicz, in the summer of 2014, Uh, uh, announced that three of the Russian singers, Oleg Gazmanov, Joseph Kobzon and Valeria, would be banned from entry into Latvia because they had officially supported Putin's policy in Ukraine and Crimea. According to the Latvian Minister of Foreign Affairs, the singers, through their words and actions, have contributed to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Now, the policy in the Eastern Partnership and Ukraine and these countries is very important in the Baltic states, so they support Ukraine very much. And uh, um, there is also a flavor of fear that Ukraine is now, Georgia is, is, it was, was in 2008, and the next are the Baltic states. So there is sort of an easiness of, of this, this general security context. But that was only one in the series of bans and sanctions around the Ukrainian crisis, but it was decisive. The organizers of the festival, New Wave, and also Russian politicians, members of State Duma, as well as the Minister of Culture, Vladimir Medinsky, they suggested that the festival wouldn't anymore be held in Jurmala, and it was moved to Sochi. The Russian press was abundant with messages that Latvians have punished themselves, as the money that Jurmala used to earn from the festival, that was about between 14 and 20 million euros, according to the est estimates of the mayor, Um, so that Urmal would lose this money. But however, in the end, according to surveys, only around 25% of Latvian population actually regretted the departure of the festival. And interestingly enough, the 25% corresponds to more or less to the, the amount of, of Russian-speaking population in Latvia. Um, so in the end, what can we read from, from these stories? One is that um, music did indeed play its role of representation and communication. The symbolic value that was attributed to to, to the music, the Russian music, was um, d developed in the context of uh, uh, the growing no nostalgia for the Soviet Union within Russia. And this nostalgia was cultivated by the state, but also resonated very much in, in the in, in the wider Russian society. Um, Putin famously said that the collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe. But then uh, singers, such as Oleg Gazmanov, would compose songs like Born in the Soviet Union, um, where essentially he glorifies the scientific and industrial achievements of the USSR, but then also makes references to its former geographical space, saying Ukraine and Crimea, Belarus and Moldova, Kazakhstan, Caucasus and the Baltic states too, this is my country. So these references are not necessarily liked by the Baltic populations. Many of Lithuanians, Latvians, and Estonians are born in the USSR, and they do have nostalgia for, I don't know, sausage or candy made in the factory of the Red October in, in, in Moscow, but they don't necessarily uh, want to return to the Soviet space. And where exactly do you draw the line between the nostalgia to Soviet memories and artifacts uh, and nostalgia to the, for the former territory? Uh, and doesn't one potentially mean the other? Um, so there is a general atmosphere of mistrust towards Russia, and it grew especially after after the war in Georgia and in Ukraine, um, where Russia did refer to some cultural and, and historical heritage, common cultural and historical heritage in, in Crimea and, and elsewhere. Um, so it is also related to the construction of the Baltic identity, um, Are we the post-Soviet society cultivating post-Soviet states and nostalgia for our life under occupation? Or are we part of Europe and are we creating something of our own? Also, are we being respected by the, these Russian musicians that come for their entertainment? Or um, do they simply care for the populations that culturally are close to Russia? And do they simply care to make... The Russian speakers loyal to, to the Russian cultural space. So these are the questions that the, that the Baltic populations are, are, are asking themselves. But um, um, it also tells us that music is a very ambivalent vehicle of communication. These, uh, va these values attributed to, to music are, you know, it's very difficult to, to measure their intentions, uh, whether the Russians Uh, performing in the Baltic states really have an intention to affirm their sort of post-imperial repre representation. Do they really represent the, the post-imperial Russia or uh, and the, the, the former Soviet Union, or do they simply come to perform? Um, Dima Bilan can easily say, I'm just singing. And much of his uh, um, listeners may say, we're just listening. But the others, the other parts of population might say, "But what if you are not?"
8: So thank you very much, Emilia, uh, for for uh, this uh, wonderful presentation, not also uh, only because of your performance that you gave uh, <laughs> in between uh, but uh, the the overall presentation, which was very clear and, and developed uh, clearly your arguments. Um, I, I just want to perhaps uh, uh, say that I found particularly interesting that you left out uh, the uh, whole topic of the singing revolution uh, also, which is also part of uh, uh, Baltic uh, identity and uh, which might be interesting to, to see how this uh, in a longer perspective uh, was um, integrated in the discussions about uh, how to relate to um, um, what is seen as uh, the, the Russian cultural and diplomatic uh, influence. So we have two, two very interesting uh, papers that in, in some sense um, relate uh, much better uh, to each other than it might... Have been thought from the beginning. We we are in in some uh, post-colonial spaces, and the way how uh, to to cope with uh, difficult and moving uh, situations and moving political contexts um, that are interpre interpreted uh, differently by uh, different actors. We had that in. in in the way of the presentation of NOE, uh, as in uh, Emilia's uh, last presentation, this might bring uh, together also uh, our discussion uh, in a much, much uh, broader sense and, and more generally um, for the whole conference, and it might be interesting to have questions uh, on, on this, but uh, you're free to pose the question you want, um, so the floor is over.
11: Natalie. Yes, thank you for your presentation and I have uh, questions for both of you. Uh, I will start with um, the presentation on Schaeffer and, uh, and Boulez because uh, also I am a specialist in Soviet history. I had to make some uh, I had some questions about uh, uh, French uh, colonial past and uh, contemporary music and uh, it happens that I discovered that Looking at, uh, uh, visiting uh, the exposition on Boulez last year, uh, they showed how uh, Boulez um, used some uh, um, sound uh, recording of the Exposition Coloniale of 1931 uh, before composing uh, Le, Le Marteau Sans maître*. And they even precisely described which pieces of these recordings that actually are uh, available on internet through uh, the BNF. Uh, so how he, he used these uh, um, mass recordings that happened in 1931. Um, but I had also a question, uh, a broader, I had a broader question About uh, colonial societies and uh, and music and contemporary music, because what you showed was uh, both an interest and some distance. Uh, after all, between Schaeffer, uh, Boulez um, on one side, and this colonial music, which which I would. Uh, Uh, called more exotic music, because uh, actually Mexican, the Mexican flood uh, was not part of the colonial uh, legacy uh, for, for France. Um, but I think if you look, I, I think that a, a big part of this history had just been erased uh, after the decolonization. Uh, the fact that you had, for instance, composers and musical life Uh, in this society, not just looking at the metropole and the view of the metropole on colonies, but if you look at what happened uh, inside this part of the society, I mean, in uh, Africa, in, uh, in North Africa also, I think we, we would have a, a different picture uh, regarding both musical life and precisely uh, the radio. What you said was that uh, when Schaeffer Uh, in 1952, started to to work with African uh, radio. It started from from zero, but I, I don't I don't know exactly the situation in Africa in 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 this part of Africa. But in North uh, Africa, especially in Algeria, and it, it's a special situation, of course, a special colony uh, in uh, in the French history. But still, um, you you can't just position the the. the So, so the white, uh, white people uh, ruling a radio and uh, local population looking uh, outside. It was far more complicated because both artists were uh, uh, working in the radio and were also ruling parts of this colonial uh, radio. And, uh, and my last point about that was uh, about again, about composers. For instance, I discovered a composer uh, which was called uh, Barbes, uh, Leon Barbes. He, he used to, to live in uh, Alger and to compose music and also to record local, uh, so-called local music, uh, with working as a, also as a musicologue. And we have no clue what he composed, actually. He just disappeared from our history because of the decolonization, I think. So I think it would be interesting to also to reframe all this history of colonial uh, colonial societies and, and music and musical uh, inspiration, uh, reframing all uh, this history of uh, cultural and political uh, contacts. And for your the second question, uh, um, Uh, the second presentation, I was very uh, in interested by what you said. I would have some comments about uh, Gergiev because <laughs> definitely it's a political act. And even if he had uh, said no word about uh, uh, Russian politics, his institutional uh, position in Russia, and he he's not the only one who uh, 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 tells um, millions about Uh, the fact that it is uh, cultural diplomacy which uh, is acting not only in Baltic states, but for instance in France, uh, the new Philharmonie uh, <laughs> invited a beautiful concert of uh, Gergiev without any uh, question from French audience. We, war, uh, we were, I mean, the, the war in Ukraine was already there and uh, the, on the front lines, the position of Russia in, in the war in Syria also. But there was no, no issue to the contrary of uh, Germany, where Gergiev was uh, not, so, not so welcomed. And uh, my question is about, uh, again, a, a question of framing. A question of frame. Uh, Because, again, it's not just the issue of Russian artists coming to Baltic states in a post-colonial context. Uh, we have a situation where uh, uh, people uh, uh, working in the musical life in Baltic states for some regenerations generations uh, used to work in a broader space. And so the question is of a geographical... Uh, uh, a musical geography uh, before and after 1991, and how uh, 91 affected this geography, also for people uh, working now in, uh, in in the Baltic states. And I would just make a comment uh, when I, I was just uh, reading uh, the uh, the record of Prokofiev's first uh, visit in Soviet Union in 1927. He has to go through the Baltic states and is <laughs> and uh, um, explaining how, he, how he's, he's constantly meeting with former comrades of the, um, former mates of the, of the St. Petersburg Conservatory. Uh, that, ha that, that have no uh, positions, official, uh, high official positions in these new Baltic states. We are in 1971. And he's very, there uh, uh, is, is a high despite for, for these people because there is, is, it's not just an issue of uh, geography but also of uh, hierarchy. Uh, my, my question is about the situa situation in 1991, because you could say that it's the same situation when the, the heart of the, of the musical life was Moscow, and more or less Leningrad, and then after the independences, you have uh, uh, again this issue of hierarchy which is reworked. On the other hand, you have this Soviet history of founding new conservatories, new institutions, and actually the history of also of the interwar musical life so my point would be this one how you would say that to the contrary of 1970 uh, to the uh, beginning of the 20s in the 90s you have already a very strong points of musical life in uh, in um, in these baltic states uh, that could live without all this uh, former uh, Soviet, uh, Soviet space, and I'm not thinking only only about so-called uh, classical music, but al also on uh, jazz music, because uh, the Baltic states had a very important, uh, for Estrada, I, I don't know, I have no names in, uh, i in mind, but uh, they, they play a very strong uh, uh, role, but in a Soviet space, Uh, which is not just people coming from east to, to the to the west, but also people from Baltic states playing a role in a more uh, eastern area. We will
8: take some several questions together, and uh, Frédéric uh,
12: for the next. As the two panelists have a perfect in understanding of French, I will switch in French. Uh, of course, you can uh, answer in the language you prefer. Euh, — Merci beaucoup pour ces deux, deux, euh, deux superbes présentations. Euh, un commentaire et une question pour Noé et une question pour Emilia, rapidement. Un commentaire. Je pense qu'il y a une différence aussi majeure entre Boulez et Schaeffer. C'est euh, le fait que Boulez euh, euh, est très mal perçu. Euh, il n'est pas reconnu euh, en France pour son travail, alors que Schaeffer est intégré. Il est reconnu. Il, il exerce même des fonctions diplomatiques. Et euh, je pense que ça a aussi un impact sur la façon de, de percevoir la représentation. Euh, Boulez fait aussi quelque part de la diplomatie, mais il représente une certaine conception de la musique. Je pense que c'est un élément aussi peut-être à prendre en considération. Et ma question, c'est, euh, tu montres bien que la musique concrète est un moyen de comprendre la diplomatie. C'est un outil pour analyser. Est-ce qu'il y a d'autres passages dans d'autres ouvrages lorsqu'il dit euh, « je dois faire mes ambassades » Euh, la musique devient euh, plus qu'un outil d'analyse, ça devient un outil de... Enfin, même plus qu'un outil, c'est une compétence qui permet d'évoluer, en fait, dans, dans la scène, sur la scène diplomatique. Est-ce qu'on trouve des, des choses comme ça chez Schaeffer ou est-ce qu'il euh, euh, ne développe pas, pas plus Et Emilia, euh, la question que je me posais, c'est est-ce que, est -ce que la diplomatie musicale, est euh, différente d'autres euh, vecteurs utilisés par, enfin, par la Russie, pardon, révélateur, euh, utilisés par la Russie euh, à l'égard des Pays-Bas. L'une des questions qu'on se pose, est-ce que la diplomatie musicale a des particularités qu'on n'a pas dans d'autres diplomaties culturelles Par rapport à ce que vous avez évoqué, est-ce qu'il y a des singularités qu'on ne trouve pas dans ce que fait la Fondation Mondrus sur d'autres questions linguistiques ou autres
8: on prend deux, trois questions et après peut-être on, on ferme la liste aussi. Donc vous derrière et après vous.
13: This, this is just a, a question for Emilia. Uh, I was very perplexed by the, the performance you mentioned of the Leningrad Symphony mm -hmm. in Georgia during the invasion, or did I miss that? Was it, it was just after? Just after. Mm -hmm. I just I don't understand the rationale for choosing that piece, or, I mean, was it, was it? did Gergiev p propose this as a kind of gesture of solidarity or hope? I mean, he's in Putin's back pocket. I just don't understand the the symbolism of it. It's very confusing to me. So I just wondered if you had any any thoughts about that.
4: Okay. Okay, um, so I just jumped to uh, maybe a, a part of a, a where Actually, Gergiev himself is Ossetian. Well, so it has a, per, a personal meaning. Um, just another question. Is there a, a, a sort of exchange between uh, a, a Baltic states and uh, um, Russian uh, on the basis of reciprocal uh, um, um, exchange, musical exchange? For instance, I, I'm thinking to uh, composers like a very famous composer, very popular, like Avopert, or less known like Erkiv uh, uh, that have well-known Estonian composers, are they performed in, in Russia or, or not? And, uh, well, another element, uh, you said about Boulez, that he went to the uh, uh, colonial...
11: Uh no, he, was to, he, <laughs> he went to the, the museum where the recording was stored because it was in 1931.
4: Yeah, 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 I you know. So I said, well, he was really young to go to that. But there was also an element about the influence of Messiaen. He was a pupil of Messiaen. And Messiaen, in the liturgy, um, Les, les, les Petites Liturgies, um, uh, insert, uh, made a reference to the Balinese Gamelon. And he had the experience of these sounds by Messiaen already that he used, that he referred to for the Le Marteau 100 m. So you, I think
8: you posed Wanted
3: to, to interview and then we stop. Yeah. Hello, my, na my name is Kira Alvarez. I'm a doctoral student at Freie Universität. My question is for Noah Coronago. I'm very interested in what do you have to say about these conferences in Mexico. Um, and I wanted to know if, what were the goals of the conference? Didn't Mexico become an important center for music collaboration with friends? Um, perhaps also collaboration with Mexican composers and appropriation of indigenous Mexican instruments by Mexican composers also. Thank you very much.
5: And my question is for Emilia. Um, it, it's just fascinating what you've described and I, I share Mark's curiosity about the Shostakovich. I'm also wondering, these performances on holidays, Do we know who went? Is it the Russian speakers who attend um is there Is there any discernible blowback or response from from these very provocative uh provocatively scheduled concerts thanks
8: so perhaps uh we take uh the order the other way around this this one and Amelia, if you want to to start you can be concise and and uh uh Lots of interesting questions and remarks, comments, and uh, um. so.
3: Yeah. Thank you. Um, so starting from, from the end, who, who went to the concerts? Lithuania doesn't really have a, a very big Russian-speaking population, so necessarily there were also Lithuanian speakers going there. And and you know, you don't have to be a Russian speaker to like Russian music. I mean, I have a lot of Lithuanian friends who who do listen to it, and and they go. You know, it's pop music. <laughs> Um, and especially, you know, if, if it concerns Gergiev, like or Spivakov, like classical uh, grand performance, that, then you know the the public is re, is really wide. Um, um, about the um, circulation of, of of musicians in um, in the former Soviet space, um, I, you know, I'm I'm specialist in international relations. I'm not specialist in music, so I. Would probably miss certain certain names, but um, uh, one of them I mentioned, like uh, Raimund Pauls, who is a com Latvian composer, and his um, his audience basically a CIS space. That's where he became popular. Laima um, um, Mavikule, another um, Latvian singer. Um, I'm sure that uh, that Estonian uh, composers are are played in Russia. I mean, and and the, and the Lithuanians, they come, but. There, there, there's a, an issue of scale. You know, they, they, get, they get lost in Russia. And then I'm thinking about the the influence that it has or the reaction that it's, it has from the Russian population. It's probably minimal or unheard. If you go to Moscow, a lot of uh, theaters in Moscow have Lithuanian metarancenle. Um, um, The, the directors directors right who 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 uh, who work in russia and they are famous but i mean does, does it doesn't really from the russian it it doesn't really have this this cultural sort of uh uh symbolic value that that would say oh the, the baltics are, are are brilliant and 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 stuff and um um so uh, yeah i think i think i've answered the the, the question um uh about uh, other kinds of, of, uh, of um, Russian diplomacy within the Baltic States. Well, it's, it's not really the, the state diplomacy that I talked about, it's about private initiatives. Another example I can think of is sports. Um, the, Latvian, uh, league, uh, the Latvian hockey league, um, the Latvian hockey team, which, Dynamo, which was a very famous uh, Latvian team during the Soviet times, it has been revived recently. Uh, just because there are lots of people who like sports. And uh, it was uh, the Northern League, Hockey League, was uh, created where the, um, the former the, the, the teams from the former Soviet countries were playing and the Latvian Dynamo team was, was playing in there. Um, so there are also ambivalent um, reactions to that, uh, you know, Some people say that it's just sports, but to, to, to the others, it's about their national identity. Um, uh, the um, yeah, I think you know I could make a comment about the, the singing revolution. It, I think it had more of an effect on uh, the internal uh, development of of the country and the, the internal identity building. Uh, the songs that were popular during the singing revolution are now reperformed on on the occasions of commemorations of these dates. It probably had an effect on on the Baltic solidarity because a lot of these songs were sung together. And and you know, if, if I hear an Estonian song sung in, in in 1988, a Lithuanian would right away know what it means. So. It, Builds bridges between the the Baltic states, but doesn't really have any other sort of wider diplomatic effect. Probably in the 90s, it had like a, you know, a branding public diplomacy effect. You know, singing, the countries that sing. But um, other than that, I don't think it.
8: At least from a German perspective, it was very important in the way the revolution was perceived as a, a, a peaceful revolution, and and so so. It, it has, didn't have a real diplomatic side, but in some sense uh, it intervened in, in the ways uh, as the, the uh, separation process was perceived also, excuse me, also on the diplomatic yeah. uh, level yeah, yeah. as something uh, uh, to be uh, really... Uh, Um, most peaceful f and uh, to be uh, democratic, uh, bottom up. Yeah. So, so I, I think there was at least this uh, wider uh, political dimension that was yeah. given to it, also in a broader uh, European space. Uh, but that
7: it's yeah. a footnote. Yeah, it's that that, a, that had
3: effect in the 1990s. So not necessarily now, yeah.
7: I don't think yeah. it has. A Thank you very much, Jacob. Um, uh, thank you very much for the comments. I appreciate it very much. Uh, before to go with this comments, no, I would like to say simply, no, because I have the feeling that perhaps my presentation has been a little bit messy. So, what I would like to clarify is that my aim is to contribute to these discussions, no, on music and diplomacy, in terms other than propaganda and public diplomacy, because I really think that music, the makings of music, make contribute in other ways, not necessarily positive, no? positive, negative, uh, difficult to assess. What I'm interested is in the multiple, I uh, would say, institutional mediations, the competing visions and legitimacies, the diversity of factors, public and private, for profit, non-profit, uh, spontaneous and commissioners. This is what I'm really interested in, no? in this complex network no? of, of diplomacy. From this point of view, uh, this, this particular subject no, has been very rebelling for me, even of course it's in a kind of uh, rough uh, draft uh, uh, moment. Mm -hmm. So, with regard to the comments uh, m made by uh, Natalie, um, yes, I would say that the, both Pierre Boulez and Pierre Schaffer, both of them share a fascination with other culture's music, for sure. When they were teenagers, when they were young men, They develop this interest and they try to find these uh, these elements, no, in order to gain knowledge about it in Paris, no, the uh, the possibilities they have then, no. So they have this possibility, of course, the possibility, of course, of the, the uh, international universal exhibitions, no, in Paris. But this is a long French tradition of exoticism in music, no, because uh, it was the same for Debussy. It was a discovery, no, for Debussy, to the, how the universal exhibition offered him something absolutely wonderful, fantastic, uh, which is the gamelan, no? and he developed an interest in this. no? So this is, of course, important, and we are not trying to ignore this. But I will say is that this disappointing thing is precisely that, vain as they were both so well-equipped no, for understanding music, later they never developed a particular interest in this. And in his 80s, Boulez was able to deliver an estimate like that, which is really disappointing in terms of the intellectual Personality that Boulez composed. So I would say yes, no. But mm, it, it, even so, was extremely superficial. Both Schaffer and Boulez have some statements in terms of how they would have been or they would have liked to be ethnomusicologists. This is something that they frequently say, huh? but they never were. Pierre uh, Schaffer later tried to be a little bit, but when he was in his 50s, early 60s, you know, with uh, Okura uh, record label and so on. Another thing which I found very interesting in your comment is about what about the I would say the African musicians, composers. I would say, of course, there is an extremely dynamic and and, and I would say vivid, no, a uh, scene of popular music. But in terms of art music, I yes, yes. Uh, but I would say that that some uh, structural, institutional conditions for really art music are required. So at this moment, in the late 40s, mid 40s, early 50s, probably only Egypt was in that conditions. And the, the composer I mentioned, Hamid El Dap, later, immediately after this composition, he won a grant, North American grant, and they went to the United States, and he is still living there. Uh, so probably the most brilliant young composers in these countries were attracted you know, by these possibilities you know, for developing their careers in other institutional contests and so on. What we have is a generation of African musicians with a, I would say, with a, in the middle ground between popular music pop music, and some kind of experimental music. For instance, for the French, uh, Africa, for the uh, Francophone Africa, uh, it would be the case of Francis Veve, the No, Francis bebe he, he was extremely innovator, and he was extremely outspoken in criticizing French colonialism. So it was a combination between a very innovative approach to technology in music and an understanding of popular music as something worthy of respect. Uh, worthy of respect, and mm, I would say perfectly com compatible with uh, African tradition, without mm, uh, closing the possibility of a serious innovation, embracing technology. And we have uh, uh, personalities like this in Nigeria as well, in other countries, and even United States. No, Sandra, no, the Afrofuturism, this idea of a combination of technology uh, as a as a as a utopian no venue for expressing uh, African concerns and culture. So. For sure, I will try to follow this and, and try to examine a little bit about this. No? Uh, but frankly, until now, I didn't find anything. Absolutely not. Uh, um, not really. And I would say that even in the United States, the coming no, to the front line in contemporary music of Afro-American composers was extremely recent. Despite Harlem Renaissance no, in the 30s and 40s, until the 60s, 70s, we really don't have... Uh, other, of course, than Scott Joplin and this kind of initial. Uh, but in terms of normalization, integration of Afro-Americans in contemporary Western European music, null. Uh, North American contemporary music, scarce, very few, a little bit. But, of course, something that we need to, to follow. No? To, to... And I just mentioned about Mexico. Uh, of course, the reason why Safer used the flute Mexican was because he was in Mexico the, the year before, no? as a representative in this international conference. But Mexico is not so far of French imperial ambitions. In some moment, Napoleon III attempted to be the emperor of Mexico as well. So it was not so far, and, and Mexico suffered two interventions, two invasions by France troops, French troops, and one of the most bloody battles in Mexico was the Battle of Puebla was against the French. So it's not so far, believe me, in terms of the experiences. But of course, I will never say that Mexico, uh, sorry, suffered uh, in any way <laughs> responsible of this, absolutely not. It was an accident. He, he went to Mexico and he bought this flute and he produced this small piece. Uh, I will also to comment, uh, very interesting comments, Frederick. and I really didn't realize this until you comment. Huh? Uh, how formulate the difference between Boulez and Schaffer through the prism and the grammars of diplomatic representation. Um, it's, it's paradoxical, no? because Pierre Schaffer was formally a diplomatic representant of, uh, of, of not France itself, but the protectorates, no? Tunisia and Morocco. But it was always, Marguerite Louis. Uh, he was never comfortable with his representation. It was kind of a penalty for him. Huh? So it's interesting because he officially endorsed the official representation of French empire, but he never felt himself comfortable with this. And Boulet is quite opposite. He never endorsed an official representation of France, but he has been able to overpass this. And so powerful as he was, he was able to represent France even not representing French government. So this is fascinating in terms of what means diplomatic representation beyond and within uh, official channels for representation. Boulez was an impressive uh, personality able to position in France as a relevant and influential cultural power in European um, post-war. No? And I would say uh, today as well. No? So I will problematize this. In terms of uh, some elements I may have found about the actual uses of music no, in the In the, in the practices of diplomacy, frankly, a few, very few, very few. Uh, in some moment, UNESCO, uh, first in, the, in, in, 19, in 1950, 1953, just in the moment in which UNESCO inaugurated no, the new buildings in Paris, this wonderful uh, architecture, they sponsor, because of uh, Pierre Saffer, uh, force, Uh, a, 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 a sequel, a festival of contemporary music was called the 10 Days on Contemporary Music. I didn't find any real document about this, so I will try to go to, to archives and so on. But later, what is true is that when Okora, the record label was closed, the whole catalog was bought by UNESCO. So it seems that in some moment, UNESCO recognized the value of this effort and understood that it was perfectly fitting um, with the UNESCO, I would say, goals, no, as a multilateral organization. But not really, I didn't find, in terms of the actual uses of, uh, of music in, in diplomatic, uh, I would say, practices no, and ceremonies and so on. And finally, about the Mexico conference. Uh, this, um, this conference was strictly technical, extremely technical. It was a conference specifically devoted to discuss, and it was a very tricky issue the distribution of shortwave. Let me mention this because it's fascinating as well. Uh, shortwave was the sole radio facility, technology able to trespass boundaries across the world, not middle wave, not uh, modulate frequencies. Uh, So, for that reason, precisely, states all over the world prefer to prioritize modulate frequency and mid uh, wave because it's the way that they were able to territorialize radio communication. So, the reason why it was so controversial, sort of wave, is because it trespasses borders. Huh? So, the experience of Schaffer was very disappointing because he was, uh, I would say, almost scandalized to see how. Mm, governmental representatives were so insistent in vindicating absolute control uh, about this. So no real engagement with uh, Mexican culture or folklore, no real cultural complementary program, uh, as far as I know. Huh? So the whole experience was quite disappointing for Shaffer because of this lack of soul, I would say. Huh? So, of course, uh, this is an interesting thing as well to... to, to To, to further advance knowing research. Okay, that's all, thank you very much.
8: So, thank you to both of you uh, here on the panel and thank you to everybody who has participated in uh, the discussion or just been listening. Uh, as we heard, there are many ways of int interpreting uh, our ways of listening also, uh, which might be interesting uh, to, to, to discuss. Uh, we might discuss it over lunch. Um, thanks, uh, everybody. I think the, the panel was quite interesting in opening up um, the spaces uh, uh, on, on which uh, we talk and, and discuss the whole uh, space um, and history of decolonization it will give us Uh, enough uh, to talk for, for not only two more conferences, but even more. Um, very important, the thing which uh, gives us um, the opportunity to re rethink the definitions uh, that are usually coined by uh, European cultural standards of what is high uh, And popular culture, and, and these are general uh, questions. Uh, also, question of uh, musical genre and uh, political uh, perceptions. All these questions, important questions, were uh, addressed by the panel. Thank you once more uh, uh, for these uh, very, very interesting performances and uh, good lunch.
14: Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de, de reprendre euh, donc les, les échanges de ce colloque pour la dernière après-midi et pour l'avant-dernier panel. Panel numéro 6, intitulé « Chansons au pluriel, circulation internationale et influence ». Je me permets de vous parler en français, euh, puisque j'ai peur que mon anglais ne soit pas tout à fait conforme aux usages et aux accents formidables que j'ai entendus jusqu'ici. Euh, je suis très heureuse d'accueillir euh, et de présider ce panel euh, au cours duquel nous pourrons entendre donc, trois communications autour de, de ce thème qui m'est cher, comme peut-être certains d'entre vous le savent puisque je consacre euh, une très large partie de mes recherches à la place de la chanson francophone dans le monde international et euh, j'ai donc la... Le, le grand plaisir euh, de vous présenter euh, d'abord Isabelle Marc avec qui euh, j'ai pas mal collaboré dans différents colloques euh, internationaux autour de, de ce thème de la chanson. Euh, Isabelle est donc euh, professeure à l'université euh, Complutense, Complutense. Complutense à Madrid, euh, docteur en philologie française et traductrice éditoriale. Donc euh, enseignante au département de français de l'université Complutense de Madrid. Elle a collaboré, elle collabore encore avec le département de français de l'université de Leeds et euh, donc a produit plusieurs ouvrages collectifs et plusieurs articles euh, dont, dont un euh, paru très récemment sur la diplomatie musicale en Espagne. Et elle va nous présenter aujourd'hui une communication sur ses travaux donc qu'elle a menés sur le terrain du Royaume-Uni, sur la question des musiques populaires françaises au Royaume-Uni, en nous posant la question, s'agit-il d'une invasion française ou d'une French invasion euh, je, je te passe
15: directement la parole Isabelle. Merci beaucoup Cécile. Comme ça, vous m'entendez mieux comme ça avec Parfait. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup euh, aux organisateurs et au comité scientifique et merci aux, aux assistants euh, cet après-midi. Euh, je suis vraiment heureuse de participer à cette fascinante rencontre entre euh, les, musiques, les musiques et les musiques populaires et euh, les relations internationales. Donc Aujourd'hui, euh, je, 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 vais, je vais vous présenter une partie de mon projet de recherche euh, financé par euh, le Leverhimm Trust. C'est important de dire que ça a été financé par un, une fondation privée euh, <rire> anglaise euh, donc, qui m'a permis de, de passer neuf mois à l'université de Leeds euh, pour étudier la réception des musiques françaises et espagnoles aussi euh, au Royaume-Uni. Non, mais aujourd'hui je vais je vais je vais m'intéresser seulement euh, à aux musiques françaises, non pas aux musiques espagnoles. Il faudrait euh, faire une étude comparative euh, que j'espère pouvoir mener euh, dans l'avenir. Euh, donc euh, le plan euh, rapidement le plan de mon travail aujourd'hui de ma présentation. Je vais premièrement donc euh, présenter le contexte de recherche. Euh, de, de mon projet. Ensuite, je présenterai les mécanismes pour la diffusion de la musique française au Royaume-Uni. Euh, troisièmement, je présenterai la musique française au Royaume-Uni euh, par rapport aux imaginaires collectifs. Euh, et finalement, j'essaierai de, de, de tracer, euh, de présenter quelques évalu une évaluation, une analyse de ces politiques cette, et de cette présence euh, des musiques françaises au Royaume-Uni. Musique populaire, toujours. Euh, donc, euh, mon projet de, de, de recherche euh, euh, donc, euh, prend comme point de départ euh, la musique comme objet euh, esthétique, euh, mais objet esthétique euh, mobile, dans le sens que, euh, comme on le sait et comme le démontre parfaitement l'histoire de la musique, euh, la musique est euh, l'objet euh, esthétique le plus... Euh, mobile le plus transféré euh, euh, à l'ère actuelle et, euh, et, et, et historiquement aussi donc il s'agit d'un objet transculturel par définition capable de traverser donc les frontières politiques sociales géographiques et temporelles cette mobilité euh, est aujourd'hui renforcée par les nouvelles technologies l'intensification des flux migratoires et par euh, donc, les pratiques culturelles cosmopolites c'est pourquoi euh, s'intéresser à un style ou à un artiste aujourd'hui, euh, de musique populaire aujourd'hui, implique souvent aussi s'intéresser à ces versions transnationales, transformées, réinterprétées par les différents publics qui construisent, qui reconstruisent en quelque sorte, une œuvre nouvelle, localisée et réinscrite dans un nouveau contexte. Euh, il est très utile en ce sens d'appliquer les théories euh, de la traduction et des transferts culturels. Euh, comme j'ai essayé de le faire d'ailleurs dans un article récent qui, qui vient de paraître euh, dans le journal de l'IASPM et qui euh, qui s'intitule justement Traveling Songs et, et qui, où j'essaie d'analyser les différentes les différentes typologies de transfert dans le dans le contexte des, des musiques euh, populaires euh, contemporaines. Or, dans ces transferts euh, musicaux, il faut euh, obligatoirement aussi étudier euh, le rôle des, euh, des relations internationales. Il faut donc situer ces transferts dans le contexte plus vaste des relations entre les deux pays en contact, aussi bien sur le plan purement culturel qu'économique euh, et euh, géopolitique. Le rôle, en ce sens, le rôle de ces politiques publiques, que l'on pourrait considérer comme des médiateurs privilégiés, s'avère fondamental à cet égard. Dans ce contexte, donc, l'objectif de mon travail est d'étudier la réception transnationale des, de, des musiques populaires en essayant de révéler les enjeux et les effets des politiques publiques dans cette réception. Donc, l'objet du, du travail n'est pas euh, les politiques euh, publiques en elles-mêmes, mais leur rôle dans euh, cette réception. Donc, en, en, en résumé, donc, je cherche à comprendre les rapports et les interactions entre la façon dont les musiques actuelles sont perçues en dehors de leur contexte original et la politique culturelle extérieure pour la, prom la promotion et la diffusion de ces musiques. Le de, de cas donc, euh, entre la France euh, et, et le Royaume-Uni euh, est, est justifié bon, pour des raisons pratiques, mais aussi par le rôle euh, central, à la fois central et périphérique, du Royaume-Uni dans le contexte euh, européen. Actuel. Pour mener à bien ce projet, euh, j'ai euh, suivi une méthodologie diverse, euh, multiple, basée donc, euh, sur une méthodologie classique de recherche documentaire bibliographique et une analyse discursive des médiations, notamment des documentations, la documentation officielle et euh, des, des documents euh, euh, et des médias principalement. J'ai également réalisé euh, une recherche euh, ethnographique basée sur euh, des entretiens auprès du réseau musical français et britannique contemporain. Et finalement aussi, j'ai voulu tenter l'expérience de la promotion euh, musicale en organisant, euh, en collaboration avec le bureau export et, euh, et l'université de Leeds, un concert pop euh, dans cette université euh, qui, 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 qui s'est avéré une tâche assez compliqué. Hein. Je ne suis pas moi-même professionnelle du monde de la médiation euh, musicale, je suis simplement chercheuse. Donc c'était une expérience très intéressante, mais aussi assez éprouvante. Euh, donc dans le cadre de, de, ce, de, ce, de, ce, de ce projet, j'ai aussi organisé euh, un workshop intitulé Continental Pop Popular Music and Cultural Policies in Contemporary Britain, euh, donc euh, en novembre 2014 qui a été suivi justement par ce concert de musique par le groupe Pendantif. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe qui, qui marche relativement bien en France, mais qui, qui en Angleterre, était, au Royaume-Uni, était inconnu, pratiquement inconnu. Euh, donc euh, ce, ce, cet atelier, ce workshop a été réalisé. Euh, donc... Euh, dans l'objectif, de, évidemment, de questionner le rôle de ces politiques publiques dans la promotion et la diffusion de musique populaire française en Royaume-Uni, mais aussi de mettre en contact, et surtout de mettre en contact, le monde professionnel et le monde universitaire, les trois pays concernés par ce projet, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. Euh, et bien sûr aussi pour, euh, pour assouvir la soif d'un pacte, un pacte euh, en anglais, euh, des autorités euh, universitaires britanniques. Euh, euh, ce, donc, ce, ce workshop a été organisé autour d'une série de questions que je vous présente ici, auxquelles évidemment on n'a pas répondu. On a essayé d'y répondre, mais euh, ce sont des questions très vastes et, et, et pas toujours faciles à, à cerner. Et, évidemment, les réponses varient en fonction des points de vue professionnels, universitaires et nationaux. Euh, je résume. Euh, je pense qu'une des questions euh, principales, c'est quelle est la est-ce qu'il existe Pardon. D'abord, est-ce qu'il existe encore euh, des spécificités nationales pour, euh, dans, dans le domaine des musiques euh, populaires c'est-à-dire est-ce qu'il est -ce qu existe encore une musique française euh, une musique euh, britannique une musique euh, espagnole, une musique italienne ou autre, est-ce qu'il y a vraiment des différences esthétiques euh, dans ces musiques et, et donc s'il existe encore des différences au-delà des différences de production, parce qu'évidemment, les structures économiques existent toujours, hein, puisque les nations existent encore. Hein. Euh, donc, si, si ces différences esthétiques existent, euh, dans, quelle, euh, dans quelle mesure euh, les pouvoirs publics, les structures euh, publiques, se, sont, doivent ou pas euh, promouvoir ces musiques euh, Et euh, sous, quel, euh, sous quel type de, de, de collaboration d'action euh, ces, ces pouvoirs publics doivent promouvoir et donc diffuser euh, ce, cette, cette, euh, ces musiques donc euh, ce qui sous-tend aussi cette, ces deux grandes questions donc la, le, le travail le rôle des institutions publiques et la valeur de et, et, et donc le rôle des institutions publiques dans, dans, dans ce corpus de, de culture populaire et de savoir quelle est la valeur finalement est que, quelle est la valeur que l'on accorde à, ce, à, ce, à, ces, à cette production euh, culturelle populaire euh, et, et donc s'il est vraiment légitime, lég, peut-être le, le, le terme n'est pas ne convient peut-être pas. Dans, euh, le terme n'est pas la légitimité, mais euh, plutôt la nécessité ou la, la, la légimité, légitimité pardon et la nécessité de cette action culturelle. Euh, donc, cette série de questions que j'ai posées euh, au cours du workshop, euh, comme je vous disais, n'a pas été répondue euh, com complètement. On n'a pas donné une réponse définitive et euh, satisfaisante pardon, euh, à, cette, euh, à, à cette série de questions. Et je voudrais aussi vous les poser euh, aujourd'hui. J'espère que euh, votre, votre, votre collaboration euh, dans, ce, dans ce projet. Euh, donc pour rentrer dans le vif du sujet, alors, le contexte britannique contemporain. Alors, là, euh, comme vous le savez, sûrement, la culture, euh, la, culture euh, la musique populaire est omniprésente euh, dans le, en, en Grande-Bretagne à l'heure actuelle. Euh, les perceptions euh, par rapport à, à la musique populaire euh, sont très ancrées dans l'imaginaire dans britannique contemporain, comme le, le démontre la participation, l'inclusion de ces musiques dans les, événements, dans les grands événements nationaux, comme par exemple le funérail, les funérailles de, de la princesse Diana ou l'organisation des Jeux Olympiques. Donc, elle, La musique populaire se situe donc au cœur du patrimoine culturel britannique. Euh, donc cette centralité des musiques, de la culture populaire et euh, des musiques populaires euh, fait que, en quelque sorte tout ce qui n'est pas fait euh, dans l'univers anglo-américain est considéré comme euh, un dérivé, comme une, en, en, quelque, en quelque sorte une imitation hein, euh, de, de, de ce qui se fait dans le centre hein, de, ces, de ces musiques, à savoir euh, le canon euh, anglo-américain. Donc, tout ce qui n'est pas anglais ou, ou pardon, britannique ou américain, c'est considéré comme de la work music. Il y a une partie euh, d'altérité. Euh, de, 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 voilà, de, ce n'est pas considéré véritablement comme de la, comme de la musique populaire, mais une, un dérivé. Euh, je, si j'ai le temps, après, euh, en fait, pas, je ne sais pas du tout comment... J'ai encore 10 minutes Oui, parfait. Euh, donc... Si, euh, si on, a, on a le temps, un peu, euh, à la fin du, de, de, mon, de ma communication, j'aimerais euh, revenir donc sur cette perception, euh, sur l'imaginaire de la, de la musique populaire en Angleterre. Mais avant, je voudrais euh, donc présenter euh, les actions, l'action culturelle française, dans le domaine des musiques populaires au Royaume-Uni. Et pour ça, je pense qu'il faut mettre en contexte... Bien, je ne vais pas parler de l'action culturelle extérieure générale de la France. Nous n'avons pas le temps pour, pour, pour nous y attarder aujourd'hui. En plus, je pense que vous êtes tous des spécialistes en la matière et vous, et vous, savez, euh, vous savez comment cela fonctionne. Mais je voudrais juste euh, mettre, euh, commencer en citant euh, le Premier ministre actuel qui, euh, pour qui la musique, le cinéma, la littérature, les arts graphiques constituent dans une économie globalisée un véritable soft power français pour nos exportations, pour notre influence. Et là, on voit qu'il y a une équation euh, directe entre euh, les exportations et l'influence. Comme si on identifiait l'influence euh, à la capacité à générer, euh, à créer euh, des revenus économiques. Hmm Je pense que c'est très important. Alors, euh, en ce qui concerne dire, euh, concrètement euh, l'action française, euh, l'action des, des autorités culturelles françaises au Royaume-Uni, euh, nous voyons qu'il y a euh, donc... Euh, cinq acteurs principaux. Donc, d'une part, l'Institut français, euh, d'autre part, le bureau export de Londres, à Londres, qui est installé à Londres, les alliances françaises, puis les initiatives privées et les universités. J'ai mis ça entre eux, euh, en, en, avec un point d'interrogation parce que je, je ne pense pas que ça soit vraiment un, un acteur euh, fort dans ce, dans ce contexte. Alors, pour, en ce qui concerne l'Institut français... Euh, je, toutes ces informations sont issues, en fait, ops. Hi, il est un petit peu lent. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Euh, ces informations, vous pouvez les trouver sur le site. Euh, c'est assez transparent, c'est assez euh, clair, euh, en principe, euh, euh, sur le site web. Mais donc, euh, il y a une petite plaquette spécialisée, spécialisée donc pour euh, pour euh, la, les musiques populaires et, et euh, qui font partie du pôle spectacle vivant et musique dirigé par euh, Olivier Delpoux chargé euh, de mission en musique actuelle et jazz euh, je voudrais juste dire au passage que j'ai essayé de contacter cette personne à plusieurs reprises et que je n'ai pas reçu de réponse je ne, si, je ne sais pas pourquoi en fait si vous le connaissez vous, euh, vous pourrez <rire> non mais c'était assez, assez surprenant parce que j'ai eu une réponse très positive de la part du bureau Export, euh, de l'Institut français euh, à Londres, euh, de l'Institut du de, 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 de Cervantes espagnol, en fait, de toutes les autorités euh, avec une compétence sur, dans ce domaine. Mais euh, l'Institut français, euh, dans sa structure générale, n'a pas répondu à mes questions. Je trouve ça assez, assez surprenant. Mais bon. euh, ce qui est peut-être révélateur... de euh, d'une certaine place ou d'une certaine considération de, de, cette, de ces produits pour l'Institut français donc, euh, je, donc, je reprends un petit peu leurs, les actions en principe de l'Institut français par rapport à ces musiques, c'est l'appui aux tournées internationales, le soutien au festival et la mise en réseau et accès au marché professionnel. J'ai mis en rouge euh, objectif, euh, les objectifs généraux, à savoir faciliter l'accès des artistes français à de nouveaux publics et accompagner leur développement, développement international. Et là, on voit que c'est un objectif euh, surtout, surtout économique je pense, surtout commercial. Il n'y a pas, euh, on ne mentionne pas le rayonnement culturel, c'est l'accès à de nouveaux publics et euh, le développement international, la fameuse internationalisation de la musique française qui est l'avenir du réseau musical français, semble-t-il. Et les chiffres du deuxième panorama euh, sur les industries culturelles et créatives semblent confirmer cette intuition ou cette volonté hein, de, 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 de construire l'internationalisation interna euh, des musiques actuelles comme l'avenir euh, du, du, du chant euh, musical français. Je reviens à mon powerpoint. Ok. OK. Euh, une des, des, a, des, des activités euh, les plus importantes dans ce, dans ce pôle musique actuelle et jazz, ça a été l'organisation du Focus Musique Actuelle qui a eu lieu à Paris en 2013 et euh, qui, euh, qui, qui, qui voulait mettre en contact ou faire con euh, des professionnels étrangers. Euh, et euh, là, le secteur de la musique française, de la musique actuelle française. Donc, euh, comme vous voyez, là, vous avez la description, tout ça est tiré d'Internet. Euh, il y a eu surtout des... En fait, c'est une rencontre entre professionnels euh, qui a été euh, financée par l'Institut français, le ministère de la Culture et la SACEM. Euh, il est important de souligner que parmi les invités, en fait, il s'agissait d'inviter euh, les, les, les professionnels étrangers, il y a eu, parmi les 64 professionnels, il y en a eu 8 qui, étaient des, euh, qui venaient euh, du Royaume-Uni. Enfin, du Royaume-Uni. Ça, ça, ça nous en dit beaucoup sur euh, le, euh, le rôle de, ou la place de, du Royaume-Uni dans, dans ce contexte. Alors, plus concrètement, si, si euh, l'Institut euh, français... Un rôle officiel dans le développement et euh, pardon la diffusion et la promotion de ces musiques au Royaume-Uni. Or, dans la pratique, cette, ce rôle de diffusion et de promotion est délégué et est accordé, si vous voulez, euh, au Bureau Export qui a des antennes, vous savez que le bureau export est un, une association à but non lucratif, euh, partici euh, où participe à hauteur de 30% euh, l'Institut français. Le reste, 70%, ce sont euh, les associations professionnelles, donc le secteur privé. Mais donc euh, le bureau export a, euh, accepte, a accepté la responsabilité de promouvoir les musiques françaises, non seulement les musiques actuelles, mais aussi les musiques classiques et contemporaines, à l'étranger. Et dans le cas de l'Angleterre, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est le bureau export qui s'en occupe. Quand j'ai contacté l'Institut français, ils m'ont tout, euh, tout de suite euh, demandé, euh, conseillé, d'aller voir directement le bureau export qui était euh, donc le responsable de, euh, de l'exécution de, de cette politique. Alors... Euh, je vais vous... Alors le bureau export il organise des concerts, il organise, euh, mais surtout il organise des, une activité de, de veille. Mais je vais vous montrer ça plus, plus, plus en détail. Euh, parmi leurs activités, on peut, voir, on peut, on peut euh, souligner la création d'un blog hein, avec toutes les, toutes les informations concernant les groupes, les artistes français présents au Royaume-Uni. Il, il, il... donc voyez là un exemple mmh. ok et euh, ce qui m'intéresse surtout c'est de vous montrer je ne vais pas vous le montrer en entier évidemment mais je vais vous dire où vous pouvez le trouver si ça vous intéresse parce que le, le, pendant le euh, le workshop l'atelier que j'ai organisé on a pu enregistrer les séances et le j'ai invité le directeur du bureau export à l'époque, Eric Van Pourteur, qui a été extrêmement euh, aimable et, 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 a, et, a, et a collaboré euh, avec le projet d'une façon très, très, très euh, attendez, dévouée en m'aidant à organiser donc, euh, le concert aussi. Et euh, ici, vous avez, si ça vous intéresse, je peux vous passer les liens tout à l'heure. Euh, donc, il, il a présenté les, les actions du bureau du export en, au Royaume-Uni. Je résume son intervention. Euh, le chiffre d'affaires de, de la... Pardon, excusez-moi, je suis un peu perdue dans mon... Voilà. Euh, la musique euh, française... Euh, au Royaume-Uni est la troisième musique étrangère euh, la plus importante dans le pays, mais le marché euh, britannique n'est pas très important pour euh, la filière musicale euh, française. Euh, les activités du bureau export consiste en premier à, à, à constituer un conseil pour les artistes français qui veulent euh, s'introduire sur le marché euh, britannique, euh, à euh, accompagner leurs efforts de promotion et à éventuellement financer une partie de leur tournée. Donc trois, euh, trois euh, activités principales. Euh, les artistes français ont euh, ont une présence relativement importante il y en a qui ont très très bien marché euh, dernièrement il y a eu évidemment Stromae il y a eu euh, Vanessa Paradis il y a eu Daft Punk, mais Daft Punk n'est pas considéré comme artiste français puisqu'ils ont signé avec un label euh, américain euh, euh, et une, 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 une longue série d'artistes qui, qui ont eu un certain succès en Angleterre 4 minutes, ok, je n'ai pas beaucoup de temps donc je, passe, je vous laisserai, donc, si vous voulez, le, euh, le lien tout à l'heure pour que, ici, vous avez la, le site où, avec toutes les informations concernant ce workshop et toutes les interventions. Vous voyez, il y a eu Ben Mendelssohn, celui qui a l'organisateur de WIMEX, euh, l'inventeur du concept World Music, et il, 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 euh, il présente des réflexions très, très intéressantes sur ce concept. Euh, et, et, et d'autres représentants de l'industrie musicale et du secteur public aussi donc très rapidement puisque je n'ai pas beaucoup de temps euh, le, il y a aussi la tournée We Love qui est une tournée d'artistes euh, français émergents qui se fait depuis 2009 qui est organisée en 2009, euh, depuis 2009 et qui euh, justement accompagne les artistes français émergents euh, dans, une, dans, dans, dans différentes villes euh, britanniques le succès est relativement confidentiel. Ces groupes euh, n'ont pas... Alors, parce que comme le, le, la scène musicale britannique est tellement riche, les Français jouent, une rôle, jouent un rôle relativement, euh, je dirais, petit en quelque sorte, hein, par rapport aux, aux, aux autres musiques. Alors il y a aussi des initiatives privées, évidemment, il y a des concerts, des concerts des grands artistes, par exemple Aznavour, Indochine, Vanessa Pardy, François-Andy Atlas Mountains, etc., qui eux rencontrent un succès euh, assez considérable. Euh, il y a aussi la présence dans des festivals, euh, par exemple le Manchester Jazz Festival, il y a toujours des, des, euh, des représentants français dans Liverpool Sound City Festival, euh, etc., et, et, mais il y a un facteur aussi il faut tenir, euh, dont il faut tenir compte, c'est la présence euh, d'un public euh, franco, francophone, français et, et francophile assez important en, au Royaume-Uni. Euh, on dit souvent que Londres est la sixième ville de, plus, euh, de France. Il y a 400 000 Français vivant à Londres. Donc les, France, euh, les concerts des, des artistes français sont souvent... Euh, donc, euh, investi par le public français, par les Français. Justement, là, j'avais eu l'exemple euh, du dernier concert de Vanessa Paradis où la plupart des, des, du public était des Français. En bref, euh, l'Institut français en Angleterre délègue sa responsabilité sur le bureau export. Donc, c'est le bureau export qui s'occupe de promouvoir la musique française à euh, dans ce pays. Les alliances françaises dont je n'ai pas encore parlé, mais qui en principe pourraient aussi elles jouer un rôle dans, ce, dans cette promotion de la musique française, n'ont pas les moyens pour, pour, pour inviter des artistes, pour promouvoir des concerts, pour appuyer euh, donc, euh, la présence de ces artistes français euh, sur le territoire britannique. Donc leur rôle est moindre. Euh, et puis après il y a les promoteurs individuels qui peinent à travailler seuls, donc, Eric Van de Porter euh, insistait sur le fait que même si les artistes seraient prêts à, à les artistes français, même confirmés seraient prêts à, à aller en Angleterre pour le plaisir ou pour le symbole de, de se dire voilà, j'ai fait un concert à Londres, je fais un, un concert à Manchester. Euh, les producteurs euh, britanniques ne sont pas prêts, à, euh, ne veulent pas prendre le risque parce qu'ils savent que les salles ne seront pas pleines, qu'il y aura un déficit en termes de public, et donc c'est assez risqué, ils trouvent que c'est assez risqué d'inviter de, de, des artistes français. Puis, euh, l'importance du, du, du public euh, francophile et francophone, donc les, les, les français et, et les francophiles, qui ont déjà un goût pour la musique, euh, pour la France et pour la musique euh, euh, en français. Et puis aussi, je n'ai pas, pas suffisamment parlé de ça parce que je n'ai pas eu le temps, mais une très, présence, une très faible présence médiatique. Les concerts, par exemple, Aznavour a fait un très grand concert en 2014, quand j'ai été là-bas, que je suis allée euh, voir aussi, parce que ça m'intéressait. Euh, et c'était un concert énorme, hein, plein à craquer. Et il y a eu un seul, euh, un seul article de presse hein, qui... Qui a parlé de, de ce grand cancer de Charles de Navour. Donc, euh, et pour conclure en fait, euh, <rire> j'ai un peu mal géré mon temps, excusez-moi. Euh, je ne vais pas vous parler <rire> de euh, de la réception, qui est en fait la partie la plus intéressante, je pense, de mon travail. Ce sont les causes et les conséquences. En fait, c'est circulaire. Je pense qu'il y a un rapport de circularité entre entre les euh, la réception. Et les politiques culturelles, on, on ne sait pas quel est le facteur qui, 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 qui prévaut euh, sur, euh, sur cette réception, si c'est vraiment les politiques culturelles ou si c'est euh, cet imaginaire qui, à la fois, qui construit euh, ces politiques culturelles, ce, cet imaginaire préalable. En tout cas, euh, la perception généralisée, même à l'ère actuelle, euh, des musiques françaises au Royaume-Uni est une perception quelque peu stéréotypée. Euh, attaché surtout au concept chanson, euh, où la diversité culturelle euh, préconisée par euh, l'Institut français, donc les autorités euh, françaises, euh, n'est pas vraiment présente. Euh, en dépit du succès de la French Touch et, et de, des, des nouveaux groupes comme Phoenix, etc., qui ont un succès mondial, la, la musique euh, populaire française, la musique euh, est toujours associée à la chanson. Euh, je vous recommande, de, si vous avez le temps et si cela vous intéresse, d'écouter l'émission euh, de, de The Great Songbook. Euh, sur la France, en, euh, qui a été enregistrée par euh, la BBC, BBC4, euh, avec des, des spécialistes français, où les seuls artistes retenus sont des artistes de chanson. Le seul genre euh, retenu, c'est la chanson. Les autres genres n'apparaissent ne, 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 pas. Euh... » Alors, est-ce qu'on peut évaluer ces politiques, cette action, cette diffusion Est-ce qu'on peut l'évaluer bon, euh, Je vous avoue que j'ai encore un petit peu de mal à le faire. Euh, C'est très compliqué. Il y a beaucoup de, de facteurs qui jouent dans cette diffusion, dans cette réception. Mais euh, surtout dans le, dans le contexte de, cette, euh, de ce colloque, où l'on interroge précisément euh, le rôle euh, de la musique dans, dans, dans la diplomatie, moi, je, je m'interroge plutôt au rôle de la diplomatie dans euh, les musiques actuelles. Et, et je pense qu'il y a un rapport de circularité entre euh, donc les, ces politiques culturelles et cette réception transculturelle. Et euh, j'ai aussi l'impression que euh, tout ça pour, euh, pour synthétiser un petit peu que la diplomatie dans ce contexte-là euh, est, euh, est dominée en quelque sorte par L'intérêt euh, commercial, il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, pour la musique elle-même. Ce, ceci n'est pas une critique, c'est simplement un, con, un constat. Donc il n'y a pas d'intérêt pour la musique elle-même. Euh, L'aspect culturel des musiques actuelles, je parle bien des musiques euh, populaires actuelles, hein, je, je ne parle pas de la musique contemporaine ni de la musique euh, euh, savante. Euh, mais en ce qui concerne les musiques euh, donc, euh, actuelles, L'intérêt euh, est, euh, est placé euh, de façon assez euh, assez évidente sur les aspects commerciaux. Donc, et, et donc ce n'est plus, ce n'est pas une, 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 une diplomatie euh, pour les élites. Ce n'est pas une diplomatie pour la paix. Ce n'est pas une diplomatie pour les relations internationales. Ou en tout cas, ça l'est pour les relations internationales économiques, surtout visé. Euh, visant l'économie. Et donc, euh, je, je regrette vraiment de pas, ne pas avoir euh, assisté à, à la conférence plénière d'hier, euh, parce que je sais qu'on a parlé de, du name branding et, et je pense que c'est vraiment le, la question centrale euh, dans, ce, dans, ce, dans ce contexte. Mais bon, euh, j'ai un peu travaillé sur ça dans le contexte de la musique euh, populaire espagnole. Et, et j'espère pouvoir continuer euh, aussi avec la musique française. Donc merci beaucoup pour votre patience.
14: Euh, merci beaucoup Isabelle, ça me pose ça, plein plein de questions, de thèmes j'espère sur lesquels on pourra revenir euh, à l'issue des deux autres euh, présentations hein, en termes de, je sais pas, de définition, d'identité, de catégorisation, il y a plein de questions qui se posent et de langue aussi. Euh, je, je vais maintenant passer la parole à Thierry Côté, Thierry Côté est professeur euh, au département de sciences politiques euh, du Glendon College de l'Université de York à Toronto. Il étudie les médias et la politique euh, et euh, travaille, euh, enfin, oriente ses recherches sur le thème des, des musiciens comme menace à la sécurité des États et travaille également donc, sur les relations musiques et politiques dans le cadre des relations internationales. Euh, donc, il va nous présenter une communication en français euh, donc avec un titre euh, traduit également en français qui s'intitule « Le Pro Bono » de Bono, deux points, une analyse de l'impact d'intervention des vedettes de la musique populaire sur des enjeux internationaux et transnationaux. Alors, excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Euh, du coup, nous allons changer d'interlocuteur. Euh, je vais donner donc la parole à, à Digne euh, Villetti, qui est chercheur euh, en postdoctorat à l'Université de Vienne spécialiste en histoire contemporaine de l'Europe et qui a donc mené un, un gros projet sur l'Eurovision, uh, History of Europe through Popular Music. Voilà, donc il va nous présenter uh, ce projet avec un, une communication intitulée Authoritarian States in the Eurovision Song Contest.
16: So, good afternoon, everybody. My apologies that I won't be speaking in French. It is ironic, considering that together with this conference, the Eurovision Song Contest, this is the only other event in Europe that is held in both French and English. Um, but I did recently write an article for the official publication of uh, Austrian Broadcasting ORF in which I praised Austria's uh, selection of a song in French For the Eurovision Song Contest this year. So I am doing my bit to spread uh, la francophonie, even though I am not fluent in French, unfortunately. Um, so that song in French by Austria will be one of the highlights of this year's Eurovision Song Contest, which will be held in uh, Stockholm in a few weeks' time. But let's go back a few years, back to 2012 when the Eurovision Song Contest reached its geographical extreme on the shores of the Caspian Sea with a view of Iran. So extreme, in fact, that never before had so much money been spent on the Eurovision Song Contest, and this time by one of its uh, poorest participating states, Azerbaijan. As the European Union faced an economic crisis, Booming Azerbaijan held a mirror to Europe as it hosted the 2012 Eurovision Song Contest in Baku after its duo Elle and Nikki won the Song Contest in Düsseldorf in 2011. Now, it was an opportunity for uh, Baku to show off its new clothes, especially as some of the most famous European fashion designers had recently opened boutiques in the city. The First Lady of Azerbaijan here in the blue, blue dress and the always stylishly dressed Mehriban Alieva, headed the organizing committee for the Eurovision Song Contest 2012. The interval act in the contest was performed by Emin Agalarov, the son of a billionaire and the husband of Mrs. Alieva's daughter, Leila. Leila herself is the editor of the glossy magazine Baku, which is published by Condé Nast, one of the world's leading media companies, which also has other magazines such as Vogue, The New Yorker and GQ. The Aliyevs love their brands. But while the Eurovision Song Contest branded Azerbaijan in 2012, it also attracted the attention of the international media to the Aliyev family and the authoritarian government of its patriarch and Azerbaijan's president Ilham Aliyev. Azerbaijani non-governmental organizations organized the initiative Sing for Democracy during the contest to draw attention to the democratic deficit and human rights violations in Azerbaijan. I was there at the Eurovision Song Contest in Baku in 2012, and on the surface of the Caspian Sea, one could see the reflection of a new Baku that was rising from the profits of the Azerbaijani energy sector. With construction projects such as the flame towers, a collection of three skyscrapers lit up like flames, or the carpet museum, which was built in the form of a rolled-up carpet, Baku hoped to put itself on the world map as a major tourist destination. An entire city district was newly developed for the Eurovision Song Contest, with some residents being evicted as a result. The venue for the contest was the purpose-built Crystal Hall, which you can see here. It was built by a German company, and it lies next to a national flag square, which hosts one of the world's tallest flagpoles. The crystal hall was covered with lights that flashed in the colours of the national flag uh, of each state as its performer was on the Eurovision stage. Now, the waters of the Caspian Sea could not beautifully reflect these lights because of the pollution of the sea, and it was a fitting metaphor for the 2012 Eurovision Song Contest. Much economic light dimmed by a gloomy political background. Azerbaijan used Eurovision not only to brand itself as a tourist destination, but also to convince around 100 million European viewers that Azerbaijan, a state on the geographical border between Asia and Europe and with a majority Muslim population, is in fact European. Although Azerbaijan lags behind the standards of European liberal democracy, it looks to the political model of secular Turkey and not to its southern neighbour, theocratic Iran, with which Azerbaijan has tense relations. Iranian clerics even criticized Azerbaijan for hosting the contest, which they considered a decadent Western event, especially due to the well-known affinity of sexual minorities, especially gay men, for Eurovision. Iran was fuming, the fans were flaming. <laughs> I knew Rebecca would get that joke. <laughs> Azerbaijan is just a current example of how an authoritarian state has used Eurovision in its cultural diplomacy to burnish its international image. Russia and Belarus are two further recent examples of how authoritarian states use the contest as cultural diplomacy, or we can say even cultural propaganda. But liberal democracy has never been a condition for the participation of a state in the Eurovision Song Contest. During the Cold War, Portugal and Spain entered Eurovision at a time of right-wing dictatorship, and Yugoslavia was the only one-party com one communist state in the contest uh, during this same period. Now, with the burgeoning literature, uh, scholarly literature on Eurovision in recent years, the contest has usually been seen by academia as well as media commentators as a forum to promote European integration, cultural diversity and even the rights of minority, ethnic and sexual groups. Think, for example, the, the win of uh, Conchita Wurst in 2014. But not all member states of uh, Eurovision or its organizer, the European Broadcasting Union, which is an organization that brings together the national public radio and television uh, broadcasters from European states, Not all of these states are liberal democracies or members of Western political organizations, nor do all of them want to be. So why is a competition for pop songs, and pop songs which are often derided in Europe, considered kitsch or nonsensical, why is this competition so important for the cultural diplomacy or regime propaganda <coughs> of many authoritarian states? Eurovision has always been promoted by its organizer, the European Broadcasting Union, as an apolitical event. And this is why it likes kitsch. Because it is devoid of critical value. Authoritarian regimes also like kitsch. Think about how they have used kitsch to uh, promote the cult, cult of personality of their leaders. But why is it that the Eurovision Song Contest has tolerated the participation of authoritarian states from its outset. What are the factors in international relations that have led to this situation? Now, despite the fact that it has been a metaphor for um, European integration, the Eurovision Song Contest has never been organized by the Council of Europe, the European Community, European Union or any other political organizations. The contest is a creation since 1956 of the European Broadcasting Union which was founded in 1950 for national radio and television broadcasters from Western Europe and the Mediterranean. Now, This was a distinctly Western European organisation. Eastern Europeans had their own equivalent organisation, the International Organisation for Radio and Television, which some, for some years during the Cold War even organised its own version of uh, Eurovision called the InterVision Song Contest. But that was stopped uh, twice uh, for political reasons because of political upheaval in Czechoslovakia, the Prague Spring, and in Poland, the rise of the Solidarity Movement. Now, despite the fact that it was distinctly Western European, Eastern Europeans did not want to enter, the European Broadcasting Union promoted technical co cooperation and not political standards among its members. Membership in the European Broadcasting Union has always been based on the technical criteria of inclusion in the European Broadcasting Area, which is an area defined by the International Telecom Telecommunications Union, an agency of the United Nations. And that area includes continental Europe plus the Mediterranean Rim. During the Cold War, the European Broadcasting Union included representatives from almost all Western European states and the Mediterranean Rim, with the exception of Andorra, Liechtenstein, and San Marino, which during the Cold War did not have their own national broadcasting organizations, but they do now. What all member states of the European Broadcasting Union had in common was that they were not part of the Soviet bloc, even if they were not fully in all Western organizations, or pursued different foreign policies. So the seven participants of the first Eurovision in 1956 were the six founding members of today's European Union, Belgium, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, and West Germany, plus the outlier Switzerland, which also hosted the first contest and is the host of the European Broadcasting Union's headquarters in Geneva, but is still, of course, not a member of the European Union or of the North Atlantic Treaty Organization. But the, Eurovision, uh, the European Broadcasting Union, and hence the Eurovision Song Contest, has always been open to all members of the European Broadcasting Union, whether they're Western European li liberal democracies or not, so long as they fulfill the technical requirements to participate in the transition, transmission of uh, the Eurovision Song Contest. So almost all Western, member, Western European members of the European Broadcasting Union, as well as Yugoslavia, Israel, Turkey and Morocco were at some point participating in the Eurovision Song Contest during the Cold War. The national television broadcasters of Portugal, Spain and Yugoslavia joined the European Broadcasting Union and the Eurovision Song Contest in a period when they were ruled by authoritarian governments. Portugal, by uh, the right wing dictatorship, first under uh, Antonio de Oliveira uh, Salazar, and then from 1968 under uh, Marcelo Ca Caetano, and Spain under the right wing dictatorship of Francisco uh, Franco. With Yugoslavia, it was uh, constantly ruled by a communist party during the uh, Cold War under the leadership of Josip Broz Tito from 1945 to 1980. And it was in a unique situation because it entered the European Broadcasting Union uh, as a founding member in 1950 at a time when it was being blockaded by other Eastern European communist governments because it was a renegade. It had severed its alliance with the Soviet Union in 1948 and wanted to pursue an independent path in communism which in the 1950s developed into um, a non-aligned foreign policy which... Um, Meant essentially that Yugoslavia was somewhere between, played a role somewhere in between East and West throughout the Cold War. And this is why it could stay a member of the European Broadcasting Union and why it would be the only communist state to participate in Eurovision during the Cold War. For these three states, Portugal, Spain, and Yugoslavia, membership in <laughs> the European Broadcasting Union was a way of asserting that they were actually part of the Western Bloc especially because they were prevented from entering other Western European organizations because of uh, their political standards, because they were author authoritarian regimes. So it was, for example, that Portugal and Spain, while they were founding members of the uh, OECD, for example, the Organisation for Economic Co Cooperation and Development, They were not allowed into the Council of Europe because they were not liberal democracies and they were also not permitted into the uh, European community in, until 1986. With Yugoslavia, of course, the situation... Uh, they were, of course, admitted into the Council of Europe and the European community only after uh, there was a transition to liberal democracy in Portugal and Spain in the mid s Uh, 1970s. With regards to Yugoslavia, that transition never occurred during the Cold War. It remained a one-party communist state, and it never entered um, any other Western European organizations apart from the European Broadcasting Union. Now, when these states finally entered the Eurovision Song Contest uh, in the early 1960s, Spain and Yugoslavia in 1961, Portugal in 1964, it was a time when they were opening up more to Western Europe, especially in terms of economic cooperation and when they were all developing a very important industry, uh, an industry that would be very key for their economic growth, and that was tourism. So these states really saw the Eurovision Song Contest as a way of promoting themselves as open to cooperation with, with Western Europe. And a way, as a way of westernizing themselves too, to show Western European audiences that they were modern and accessible as tourist destinations. And uh, this was also seen in the lyrics, the styles of the songs that they sent to the Eurovision Song Contest, as well as the videos that they uh, produced to promote these songs. Uh, with regards to Yugoslavia, for example, in the 1980s there are actually two songs which uh, thematize the uh, relationship between a local, uh, a Yugoslav local on the Adriatic coast having a romance uh, with a foreign tourist. So that the first song was by Daniel Popovich in 1983. Uh, it was called Julie, and that was actually a big European hit. And then there was another one in 1987 called uh, I Wanna Dance, which had both English and Croatian lyrics. When it came to uh, politics, uh, the politics of these states, the internal politics especially, and how this was manifested in the Eurovision co Song Contest, there was never any reaction from the European Broadcasting Union to censorship. Um, in these states to issues of media freedom, simply because the European Broadcasting Union always had the line, we're an apolitical organization, we just want to promote technical uh, cooperation. But censorship was alive and well in the selections that took place in these countries for their Eurovision entries. For example, in 1968, Martial ended up winning uh, the Eurovision Song Contest for Spain, with the song La La La, can you have an even less politically controversial title, <laughs> um, yet at the same time be so cosmopolitan. Um, <laughs> but she was actually a replacement for Joan Manuel uh, Serrat, who was meant to represent Spain that year, but insisted that he would sing in Catalan, which of course the Franco regime opposed because it suppressed regional languages and identities in Spain. And he was replaced with Maciel, who very happily for the uh, Franco government won the song contest and brought it to Spain in uh, 1969. There have even been rumors that uh, the Spanish government uh, bought votes across Europe uh, in order to win the Eurovision Song Contest that year, but they haven't actually been proven. So I. I um, I wouldn't, wouldn't believe them yet, but uh, perhaps we will see some documents that do indeed prove this fact. When it comes to Yugoslavia as well, uh, censorship also affected some of its Eurovision entrants. Um, Vicevukov was a big Croatian star in Yugoslavia in the 1960s. He sang twice for Yugoslavia at Eurovision, in 1963 and in 1965. He was Dalmatian and was typical of these Uh, Italian-style crooners who were popular at the time. But in the late 1960s, he became a spokesperson for the Croatian Spring, a movement which sought more national autonomy for Croatia within the Yugoslav Federation. And when that movement was quashed uh, by the Yugoslav Communist Party in 1971, he was forced into exile and he actually came to Paris and he uh, ended up doing a PhD here In international relations, not at Sion Sport, uh, <laughs> but at the uh, International uh, School for Higher uh, International Studies, which is part of was it was Paris too then Pantheon-Assas. Yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. so he got <laughs> he got a PhD here while he was in exile, and um, he later returned to Yugoslavia, but could only. Uh, singing public once again in 1989, um, when uh, the system in Croatia began to be more liberalized, But he actually became a politician in Croatia afterwards and was very uh, anti-nationalist um, in his views. We also see the Eurovision Song Contest um, being used symbolically by different political movements in these countries um, to mark the transition to a liberal democracy. So in Portugal in, 1978, in 1974 with the Carnation Revolution, one of the songs that is actually used as a signal on the radio to indicate the start of uh, the revolution was the U Portuguese Eurovision Song Contest entry song that year, which was called After the Farewell. Um, Yugoslavia ended up winning the Eurovision Song Contest in 1989. No one knew that communism would fall by the end of the year across Eastern Europe. But in 1990, Zagreb ended up hosting uh, the first post Cold War Eurovision Song Contest the day before the first post communist multi party elections were about to be held in Croatia. Uh, Toto Cutugno from Italy won that year's contest with the song Together 1992 and the refrain, Unite, Unite Europe. But as we know, Yugoslavia was about <laughs> to disintegrate. Um, all of this would also be played out in the Eurovision Song Contest. But for many of Yugoslavia's successor states, the Eurovision Song Contest was one of the first Western European organizations that they could enter as independent states, and they consequently saw it as very important uh, for as an arena for nation branding, for affirming their uh, identities, newly established uh, national identities on the international scene. That especially applied to Croatia, which was the most successful East European participant in the Eurovision Song Contest in the 1990s, despite the fact that it was also one of the states with one of the most authoritarian regimes, under the rule of uh, Franjo Tudjman, who also exercised control over uh, uh, Croatian television, which was one of the reasons why uh, Croatia's aspirations to enter the uh, European Union and the Council of Europe were uh, thwarted, and it occurred much later than it did than with other uh, Central and East European states. Uh, for countries, states from Central and East Europe that won the Eurovision Song Contest, Uh, after 2000, that's when they started winning, such as uh, Estonia and Latvia, uh, the Eurovision Song Contest was uh, very symbolically important and given a lot of um, attention, uh, as well as financial investment by their governments, uh, in order to brand them just before they entered the European Union in 2004. Mm -hmm. A similar situation was also the case for Serbia in 2008, when it held the Eurovision Song Contest, and uh, the contest was used as a major event to brand Serbia and, let's say, its return to Europe after the years of uh, international sanctions that resulted from its key role in the wars in the former Yugoslavia, and which led to rump Yugoslavia, Serbia and Montenegro being the only state ever to be excluded from uh, the Eurovision Song Contest. Uh, Kiev... The Song Contest in Kiev 2005 is another example. It came just after the, authoritarian, oh, uh, after the Orange Revolution that brought down the authoritarian regime of uh, Leonid Kuchma. And uh, the winner of the Eurovision Song Contest in 2004, Ruslana, she actually became a spokesperson for the Orange Revolution and is actually still a, a spokesperson for uh, that side of Ukrainian politics That, that seeks greater integration with the European Union. Then, of course, we have uh, Azerbaijan, as I mentioned, which seeks uh, much closer and better ties with uh, Western Europe, but which uh, still has an authoritarian regime in power. And Azerbaijan actually entered the Eurovision Song Contest because it is a member of the Council of Europe, which is strange, considering that it is an authoritarian regime with a low level of media freedom. Um, but that change to the rule of who could enter the Eurovision Song Contest was only brought about in 2007. And when Azerbaijan did host Eurovision in 2012, it brought the European Broadcasting Union a lot of criticism that it was permitting an authoritarian state to host the Eurovision Song Contest, but the irony of it all was that this was because, the council, the, this was because Azerbaijan had been admitted to the Council of Europe, which was criticized by many um, non-governmental organizations uh, in Europe, uh, <coughs> but which also reflected the hypocrisy of many West European governments, because Azerbaijan is of interest to West European governments Uh, for its energy sector. So while some governments, especially the German government, do pay some lip service to criticizing human rights in Azerbaijan, they are also huge investors in Azerbaijan. And even for Eurovision 2012, a German company, as I mentioned, built the Crystal Hall, and a uh, German company produced the whole show. Even though the woman, uh, the journalist Anke Engelke, who uh, declared. Germany's votes at the end of uh, the Eurovision Song Contest in 2012, famously said that Azerbaijan is watching Europe because it is nice to vote and to have freedom. And the other major authoritarian state which takes a big interest in the Eurovision Song Contest and whose leader directly interferes in it is Alexander Lukashenko, who has been proven to have um, impacted or influenced the final results of Belarus's national selections in uh, recent years, and who also calls himself a fan of the Eurovision Song Contest. So I'll just end quickly with uh, Russia, because in recent years, with the tensions uh, worsening between Russia and the West, these have also been played out of, at the Eurovision Song Contest. For example, in the audience, booing uh, Russia, after the Russian entries performed on stage, um, as well as in media controversies over the win of Konchita Wurst, the Austrian bearded drag queen, with a lot of Russian politicians declaring after her win that this was a sign of uh, Europe's demise. Um, so much so that uh, some Russian politicians have said that they would like to Uh, re-establish the Intervision Song Contest as a healthier <laughs> version of uh, the Eurovision Song Contest that could promote more traditional uh, family values. Um, and they would like this to include members of the Shanghai Cooperation Organization. So they would like it to be more of a uh, Eurasian Song Contest. And finally, I want to end with Turkey which, uh, like Russia, criticizes the Eurovision Song Contest f because it favors five countries, Germany, France, Italy, Spain, and the United Kingdom, which are, are, direct, are allowed to directly enter the final of the Eurovision Song Contest without having to go through the humiliation of the semi-finals that the countries of the rest of us um, have to go through. Um, but Russia and Turkey claim that it is, it is unfair that these five countries should be uh, directly admitted into the final when they have bigger populations. Well, at least Russia has a bigger population than all of these countries, while Turkey is uh, bigger than all of them, with the exception of Germany. So, since 2013, Turkey has withdrawn from the Eurovision Song Contest because of this reason, and it has set up its own contest called the Turkvision. Uh, song Contest, which is organized by uh, TURKSOY, the International Organization for Turkic Culture, and which brings together Turkic uh, states and regions from the Middle East um, and uh, Europe and Central Asia. And I'll let you guess who won the first Turkvision Song Contest. It was Azerbaijan. So I'll leave it there. Thank you very much.
14: Merci beaucoup, Dean. Euh, je vais m'occuper du prochain, parce qu'on a un peu dépassé le temps et ensuite, euh, on prendra les questions générales. Donc, euh, vous avez
17: eu une présentation en anglais, en français assise, une présentation en anglais debout, maintenant une présentation en français debout euh, pour faire un peu de variété. <coughs> je m'excuse du très mauvais jeu de mots du titre. C'est un jeu de mots qui a, été, qui a été fait en anglais, qui a été retraduit en français. J'ai cherché quelque chose qui fonctionnait, c'est ce que j'ai réussi à trouver. Euh, donc, pour commencer, euh, je veux dire que l'engagement d'artistes en faveur d'une cause humanitaire ou leur prise de position euh, face à une politique publique, ce n'est pas nécessairement un phénomène nouveau. Par contre, ce que l'on voit maintenant, c'est des interventions qui sont résolument tournées vers l'étranger et des actions qui visent non plus simplement à mobiliser les populations en faveur d'une idée ou d'une cause, mais qui visent souvent à pousser les États ou des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, à modifier leur politique, à modifier leur politique publique euh, par l'entremise de campagnes transnationales qui ciblent des décideurs et auxquelles participent non seulement des vedettes, mais aussi toutes sortes de réseaux d'activistes. Donc, cette question-là a longtemps été inexplorée ou du moins négligée dans la littérature, surtout en relations internationales et, et en sciences politiques en général, euh, malgré le fait qu'on ait progressivement abandonné le paradigme statocentrique, qu'on soit, soit éloigné de l'État comme acteur central, qu'on s'intéresse de manière croissante aux questions de mondialisation, euh, de mouvements sociaux transnationaux, euh, pour reprendre le terme de Beck, d'une structure politique polycentrique, euh, où l'État partagerait ses, euh, ses, ses actions, ses relations avec d'autres acteurs. Et pourtant, la littérature n'a pas progressé particulièrement rapidement par rapport à ce phénomène-là, jusqu'à une dernière, la, on, on, les dix dernières années, on a commencé vraiment à s'intéresser à ça. Euh, depuis dix ans, la littérature s'est beaucoup enrichie, mais il reste encore certaines limites dans ce qui est fait par des auteurs comme Andrew Cooper qui parle de « celebrity diplomacy euh, », où, où il met très bien en évidence la manière dont ces nouveaux acteurs représentent une nouvelle forme de diplomatie. Mais on peut être déçu de voir que, dans ce, son, son travail qui parle beaucoup de Bonner, euh, il n'y a aucune place pour la musique de YouTube, la musique de Bono. Ou du moins, le rôle que la musique pourrait jouer dans la création d'un diplomate ou dans la création d'une célébrité qui joue un rôle diplomatique. Donc pour lui, Bono est une scène célébrité au même titre que Angelina Jolie ou George Roya. Euh, il n'y a pas de différence entre les différents types de célébrités. Euh, on a aussi les travaux de John Street ou Street avec Hague et Savigny, où il, dit, où il identifie bien une façon de théoriser la relation entre la musique et la politique. Euh, par contre, il manque, selon moi, dans ces travaux-là, un bon encadrement théorique euh, des relations, au niveau des relations internationales, et en particulier de la place que ce que Margaret Keck et Catherine Sicking appellent « des euh, transnational advocacy networks euh, ». En français, on parle de réseaux transnationaux plaidoyers. C'est très, très moche comme expression, il y a, mais il n'y a pas vraiment de meilleure traduction que ça qui a été donnée jusqu'à présent. Donc, dans, dans ma présentation, je vais parler un peu de Transnational Advocacy Networks. Je vais, par, je vais utiliser le terme trans, réseau transnationaux de plaidoyer, même si je sais que c'est très, très, très pénible à entendre. Donc, dans ma recherche, je me suis donné trois objectifs. Euh, D'abord, tenter d'améliorer l'encadrement théorique de l'analyse des interventions de la vedette de la musique dans les enjeux internationaux et transnationaux, afin de mieux saisir les facteurs de réussite, en particulier en incorporant le concept de réseau transnational plaidoyer. Euh, le, deuxième, le deuxième objectif, c'était, à partir de l'examen d'un grand nombre de cas, d'identifier une série de facteurs qui pourraient expliquer la réussite de ces interventions-là. Accessoirement aussi, développer une typologie des interventions. Euh, le troisième objectif, c'était, à partir de de l'intervention de Bono dans les débats sur l'annulation des dettes impayables des pays les plus pauvres en 1999-2000, de tenter d'élucider les conditions sous lesquelles les interventions peuvent avoir un impact sur les enjeux qu'elles visent. Euh, vu le thème de la conférence, vu les limites de temps, les contraintes de temps, aujourd'hui, on va surtout discuter du troisième aspect, avec un retour aussi sur la notion de Transnational Advocacy Network. Donc, pourquoi Bono, pourquoi 1999-2000 euh, depuis deux décennies, le travail de Bono est devenu désormais l'exemple paradigmatique du celebrity diplomat, du celebrity politician. Euh, rarement a-t-on vu une personnalité du monde de la musique ou du monde du spectacle être présent de manière aussi durable et aussi intense et aussi directe dans la sphère politique. Euh, pourtant, les analystes qui s'intéressent à Bono, qui s'intéressent à son travail pour l'Afrique, qui s'intéressent à tra son travail dans le cadre de Live Aid, euh, s'intéressent rarement à sa première intervention, son premier grand moment, qui était cette intervention pour Jubilee 2000 en 1999-2000. Euh, donc, on a des travaux comme euh, « Bono made Jesse Helm cry », qui est un excellent article de James William Busby sur Jubilee 2000 et la manière dont ils utilisent les cas stratégiques. Mais dans cet article-là, Bono apparaît très, très peu, malgré le fait que, bon, il est utilisé même dans le titre. John Street analyse en détail l'intervention de Bono au sommet, de Glen Eagles, au sommet du G8 de Glen Eagles, mais sa discussion du travail en 1999-2000 se limite essentiellement à l'apparition de Bono au Brit Awards, où il a annoncé son soutien pour Jubilee 2000. Euh, pourtant, d'après moi, cette intervention-là constitue un cas d'étude intéressant à plusieurs égards. Donc, si on a des gens comme Sting, comme Bob Geldof, qui sont des précurseurs pour ce genre d'activisme transnational, euh, C'était une première pour Bono. Il avait été impliqué politiquement dans différentes actions, il avait participé à des concerts, il avait participé à des tournées, mais euh, il y avait quelque chose de différent dans son intervention dans le cadre de Jubilee 2000. Il y avait quelque chose de nouveau. Euh, le deuxième aspect, c'est que, bon, en 1999, euh, U2 n'est pas un groupe qui est à son zénith, ce n'est pas un groupe qui est à son apogée, mais c'est quand même un groupe qui a vendu 100 millions d'albums à l'époque jusqu'à jusqu cette date-là et qui est très, très, très populaire. Par exemple, on a des statistiques qui nous indiquent que, euh, sur Internet, c'était le groupe qui avait le plus de sites non officiels euh, pour un artiste musical. Euh, enfin, la raison pour laquelle je trouve que ce cas-là est particulièrement intéressant, c'est que sa, son activité porte sur un enjeu qui était déjà une cible d'un réseau transnational de plaidoyer. Donc, c'est un cas idéal pour comprendre, d'une certaine manière, le plus qu'apporte l'intervention d'un artiste, l'intervention d'une vedette, euh, et aussi pour le comp comprendre le rôle des réseaux dans les interventions des vedettes de la musique. Donc, simplement pour revenir un peu sur le concept de Transnational Advocacy Networks, euh, la définition de ce concept-là, c'est que c'est un réseau qui se distingue par une organisation en vue de promouvoir des causes, des idées, qui reposent sur des principes ainsi que des normes, et qui ne relèvent pas de l'intérêt personnel de leurs membres. Donc, on fait cette promotion de causes d'idées par des échanges d'informations, par la création de cadres mobilisants qui permettent d'organiser l'information et qui servent de base à leur campagne. L'aspect le plus important de ces réseaux-là, c'est la capacité de produire et diffuser des informations fiables qui servent à mobiliser et influencer les acteurs plus puissants. Donc, ce mécanisme-là, ça passe par quatre tactiques. Euh, la politique d'information, donc qui est de fournir de l'information utilisable à ceux qui sont éloignés du problème, de la source, et tenter de les pousser à agir. Une politique de symbole, qui veut dire utiliser des événements, des symboles, des gestes, pour encourager la mobilisation. Une politique d'influence, qui est une sorte d'effet de levier, si vous voulez. On essaie d'atteindre de, des acteurs qui pourraient être influents, qui pourraient être plus puissants, et qui pourraient affecter plus directement l'enjeu. Et en fait, ce qu'on appelle la politique de responsabilité, qui est de veiller à ce que les gouvernements ou les décideurs respectent leurs engagements. Donc, s'ils ont signé un traité, euh, par exemple, euh, faire en sorte qu'ils respectent les conditions de ces traités-là ou identifier les manières dont ils vont à l'encontre de leurs engagements. Euh, ces roseaux là sont d'autant plus efficaces qu'ils sont capables de diffuser des informations rapidement et toucher le public et les décideurs. Or, les vedettes de la musique ont dans leur musique un moyen de communication remarquable qui traverse les frontières, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, et dont elles peuvent se servir pour diffuser l'information et une idée. Et de plus, ces vedettes-là ont une célébrité, comme on l'a identifié dans la littérature, qui traverse également les frontières et qui fait que les médias vont suivre, vont amplifier, vont rapporter leurs gestes, leurs paroles. Et aussi, cette célébrité-là va leur donner un accès Particulier à des décideurs qui seraient hors de la portée des autres activistes qui font partie d'un réseau, euh, réseau de plaidoyers. Donc, pour résumer, euh, pour résumer notre approche, si vous voulez, euh, à cette question-là, l'idée de base, c'est que la mondialisation, certaines tendances qui l'accompagnent, comme le polycentrisme, l'existence de problèmes transnationaux, l'existence d'existences transnationales, de flux transnationaux, de nouvelles technologies de l'information, ouvre la porte à la participation de nouveaux acteurs à la prise de décision à l'échelle internationale et mondiale. Parmi ces acteurs, on retrouve des mouvements sociaux, mais surtout des réseaux transnationaux d'activistes qui cherchent à informer le public, informer les décideurs, influencer des cibles puissantes. Euh, et, 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 et la musique populaire, ces vedettes, peuvent affecter la vision du monde de leur public, affecter dans la manière dont leur public perçoit certains problèmes. Elles peuvent également créer des spectacles, des situations spectaculaires. Et euh, on peut alors se servir de la musique, de la célébrité, afin de diffuser l'information, de publiciser ou encadrer un enjeu, d'influencer les décideurs afin de susciter des changements dans les politiques. Donc les vedettes, particulièrement avec l'aide de réseaux transnationaux de plaidoyer, pourraient avoir un impact significatif sur les enjeux qu'elles visent par leurs actions. D'abord, euh, pourquoi... Bonheur, pourquoi l'annulation des la dettes des pays plus, pardon, euh, pour revenir un peu sur Jubilee 2000, sur les, leurs activités, euh, la mobilisation en faveur de l'annulation des dettes insoutenables n'a pas débuté avec Bonheur. C'était quelque chose qui remontait au milieu des années 90. Euh, la campagne de Jubilee 2000 avait été lancée en avril 1996 par trois agences euh, chrétiennes britanniques euh, et le World Development Movement. En mai 1998, 18, donc avant l'entrée le, le, en jeu de Bono, euh, Jubilee 2000 avait déjà rassemblé 70 000 manifestants au sommet du G8 à Birmingham afin de demander une, une amélioration de l'initiative en faveur des pays, très, des pays pauvres très endettés qui avait été lancée en 1996 par la Banque mondiale, le FMI. Euh, la coalition Jubilee 2000 comprenait à l'époque des activistes, des campagnes, trans, des campagnes nationales, des groupes comme Christian Aid, Catholic Actions for Overseas Development, et reposait sur deux choses. D'abord, un principe, c'est-à-dire que les dettes insoutenables sont une injustice et les pays créanciers ont l'obligation morale de résoudre ce problème-là. Et reposait sur le concept biblique du, ju du jubilé, c'est-à-dire l'annulation des dettes et l'affranchissement des esclaves tous les 50 ans. Euh, Jubilee 2000 avait un objectif qui était d'obtenir l'annulation des dettes insoutenables avant la fin de l'an 2000. Cet objectif est le rassemblement de représentants de 38 campagnes nationales. 12 organisations internationales à Rome en novembre 1998, afin d'établir une politique et une stratégie de campagne commune, sans bien indiquer que la coalition Jubilee 2000 était un réseau transnational de plaidoyers tel que le définissent et Seeking. Donc, comment Bono en vient-il à participer à cela? Euh, son intervention fait partie d'une stratégie précise de, qui est mise en œuvre par les acteurs de Jubilee 2000. Anne Perrie-Fork, qui était une cofondatrice de Jubilee 2000 britannique, euh, est à l'origine de l'idée d'organiser une campagne médiatique pour éduquer et mobiliser le public. Jamie Tr Drummond, qui est aussi de Jubilee 2000, propose alors de recruter des vedettes, en particulier Bono, pour euh, publiciser Jubilee 2000. Donc, euh, Jamie Drummond a approché Bono au printemps 1998 avec des chiffres sur la dette, en espérant que Bono allait organiser des concerts peut-être des disques, des chansons pour récolter des fonds ou au moins publiciser « Jubilee 2000 euh, ». Dans un entretien de 1999, au tout début de son, ses actions, Bono a résumé son rôle en disant uh, « I'm just banging drums and blowing trumpets and making noise because we need to excite support ». Donc, c'était simplement l'idée que Bono était là pour faire du bruit. Euh, or, son rôle va rapidement évoluer et on peut distinguer finalement trois types d'actions, trois volets de son intervention. Donc, le premier volet repose sur la notion selon laquelle les vedettes peuvent susciter une euh, couverture médiatique. Donc, cette stratégie concernait principalement les actions de Bono en Europe, Bono euh, d'abord en, en Grande-Bretagne, et ça touchait à la politique d'information d'un réseau transnational de plaidoyer Donc, le désir était de susciter la mobilisation du public afin de faire de Jubilee 2000 un mouvement populaire. Ça se manifestait de plusieurs façons, donc la, public la publication par Bono d'une série d'éditoriaux dans les journaux européens, des entrevues où il parlait des activités de Jubilee 2000, où il mentionnait certains chiffres précis sur la dette, il soulignait qu'il avait l'appui d'économistes comme Jeffrey Sachs, euh, qu'il qu faisait partie d'un mouvement. Euh, il y avait aussi des déclarations publiques de son appui pour Jubilee 2000 au Brit Awards, comme j'ai déjà mentionné, au Festival de Sanremo en Italie. Euh, parfois, il va même jusqu'à créer l'événement pour attirer l'attention, donc, par exemple, il rencontre le pape Jean-Paul II à l'époque, en, en septembre 1999, où il est accompagné par Anne Petty for the Jubilee 2000. Et à cette occasion-là, il va mettre ses lunettes sur le pape Jean-Paul II. Euh, vous pouvez voir la photo. La photo, à l'époque, a fait le tour du monde. Et c'était probablement pre le premier moment où les gens qui n'étaient pas en Grande-Bretagne, qui ne faisaient pas partie des Brit Awards ou qui n'avaient pas regardé les Brit Awards, ont découvert ce mouvement Jubilee 2000 parce qu'on a parlé de la raison pour laquelle Borno était là, on a parlé des gens qui l'accompagnaient, et la photo, évidemment, a fait le tour du monde. On voit bien ici comment une vedette, comment quelqu'un qui est spécialiste du spectacle, du spectaculaire, réussit à créer un moment médiatique qui attire l'attention, qui, qui, qui voyage très bien. Donc, euh, pour revenir au volet, le second volet, c'est la rencontre avec les décideurs et la participation des forums internationaux. Donc, Bono en compagnie de Anne Petty for the Jubilee 2000, a rencontré Massimo D'Alema, euh, le premier ministre italien à Rome, en février 2000, à quelques jours d'un vote important au Parlement sur l'annulation de la dette. Il était aussi présent au sommet du G8 à Cologne en juin, 2000, en juin 1999. Il a rencontré Gerhard Schröder, le chancelier allemand. Il a rencontré Tony Blair. Il est au sommet du millénaire à New York en septembre 2000. Il est aux rencontres du FMI et de la Banque mondiale à Prague en septembre 2000. Il prend part à une table ronde sur la mondialisation en compagnie du président de la Banque mondiale, Jim Wolfensohn, du secrétaire au Trésor américain, Larry Summers, du chancelier de l'Échiquier, Gordon Brown, du ministre des Finances du Canada, Paul Martin, et du directeur du FMI, Horst Kohler. Ces rencontres servent à attirer l'attention, mais surtout à faire entendre le message de Jubilee 2000 par des décideurs ou dans des forums où l'organisation n'aurait pas normalement de voix. Le troisième volet, c'est une approche pragmatique aux États-Unis, qui est très différente de ce qu'il a fait ailleurs. C'est une approche qui se résume selon Robert Shriver, qui était le, le bras droit de Bono, si vous voulez, aux États-Unis. Euh, il m'a résumé cette, cette intervention-là en me disant que leur objectif, c'était get the money. C'était assez simple, c'était pragmatique, c'était pas d'aller à Oprah et parler de Jubilee 2000, c'était pas d'organiser des conférences de presse, c'était pas d'organiser des concerts, c'était d'obtenir les fonds nécessaires à financer la contribution américaine à l'annulation des dettes et à l'annulation des dettes bilatérales. Donc, plutôt qu'aller à Oprah, plutôt qu'aller à la télévision, il va d'abord à Harvard pour rencontrer Jeffrey Sachs, un économiste, il va à New York pour rencontrer Paul Volcker, pour rencontrer David Rockefeller, et même pour rencontrer Robert Barrow, qui est un économiste de droite, conservateur, et opposé à l'annulation de la dette euh, des pays les plus pauvres. Ici, le but est de s'assurer que Bono dispose de la crédibilité, des connaissances nécessaires afin de défendre sa cause auprès des décideurs importants dans l'administration américaine au Congrès. Ensuite, Bobby Shriver, qui est aussi fait partie de la famille canadienne, met en contact Bruno avec Arnold Schwarzenegger, qui était à l'époque son beau-frère, qui va le mettre en contact avec John Kasich, qui est maintenant candidat à la présidence américaine, mais qui était à l'époque président du comité de la Chambre des représentants en charge de l'allocation des fonds du budget, donc un comité très important pour obtenir un financement pour faire passer une mesure budgétaire. Euh, Bono a présenté ça, sa, sa façon d'agir dans ces situations-là comme, comme une situation où il se posait toujours la question en se disant « Where's the Elvis? »« Où est la personne importante? »« Où est la star ici à qui je dois parler? » Et dans certains cas, c'était John Casey bon, si vous avez suivi l'élection américaine, vous pourrez imaginer que penser à John Casey comme « the Elvis », c'est un, un peu étrange. Euh, euh, mais je vais revenir à John Kasich dans un instant avec une autre anecdote qui va, qui va vous surprendre à son sujet. Euh, il est aussi allé rencontrer le président de la Chambre des représentants Dennis Hastert, euh, le leader de la majorité à la Chambre Dick Armey, le président du sous-comité chargé de l'élaboration du budget d'aide étrangère Sonny Callahan, le sénateur Jesse Helms qui était très conservateur, très très opposé à l'aide étrangère, et dans ces rencontres, il va présenter la dette, l'annulation de la dette comme une injustice comme une question morale à dimension spirituelle. Euh, tous les gens qu'il a rencontrés dans ces contextes-là, c'était des républicains. C'était souvent des républicains très à droite, très conservateurs, où on utilisait la dimension spirituelle pour encadrer la question de l'annulation de la dette d'une manière qui pourrait peut-être les pousser à accepter cette annulation-là euh, sous une dimension spirituelle plutôt qu'une dimension technocrate ou économique. Donc, euh, les, les méthodes utilisées par Bono sont intéressantes à plusieurs égards. D'abord, la célébrité est un élément très important. C'est le dénominateur commun dans la plupart de ses interventions. Euh, de plus, si la musique est la source de sa célébrité et surtout de sa crédibilité comme acteur politique, euh, son activité pour Jubilee 2000 euh, ne touche pas vraiment à la musique. Par contre, le fait d'être musicien lui permet de tisser des liens plus personnels avec ses cibles. Donc, quand il a rencontré Orrin Hatch, euh, sénateur républicain, Orrin Hatch lui a fait écouter ses chansons. Euh, il lui a dit Oui, oui, je fais de la musique moi aussi, écoutez ma musique. Il était très, très, très excité de, de faire écouter ses chansons à, euh, à Bono. Comme un, un étudiant à l'université qui veut vous faire étudier, entendre sa musique, qui est vraiment très, très excité. Orrin Hatch était très content de faire écouter ses chansons à Bono. Uh, John Kasich a parlé à Bono de Radiohead, qui était son groupe préféré à l'époque. Uh, ce qui est intéressant aussi, ce qui est important pour moi, c'est l'intégration de Bono au sein du réseau transnational de plaidoyer, qui semble totale. Quand il pr se présente, il dit « I'm with Jubilee 2000 uh, ». Quand il se rend visite à des, des, des acteurs politiques, il est accompagné de représentants de uh, « Jubilee 2000 ». Euh, il diffuse l'information du réseau et participe à son cadrage stratégique de l'enjeu. Donc, dans ses éditoriaux, il parle de l'an 2000 comme « a key moment in time ». Il souligne dans euh, des entretiens que l'alignation de la dette est « a moral, not intellectual question », qui était finalement le, le motto de, 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 de Jubilee 2000. Conformément à la définition de Cakesh seeking, on se trouve bien à une tentative de promouvoir des causes, des enjeux qui reposent sur des principes par la création de cadres pour produire, organiser et diffuser l'information. Euh, juste une chose intéressante, c'est que Bono, après le 11 septembre 2001, il a continué à faire un travail semblable, mais il a changé de cadre. Au lieu de parler de questions morales, de questions spirituelles, soudainement, c'est devenu une question sécuritaire. Annuler la dette, aider l'Afrique, c'est une question de sécurité nationale. Euh, pour ce qui est des résultats, bon, l'intervention peut être considérée comme une réussite à plusieurs égards. Le travail a été un succès au niveau de la diffusion de l'information. Jubilee 2000 a noté que euh, après euh, les Brit Awards, ils ont reçu beaucoup de couverture médiatique, dans des journaux qui n'avaient pas parlé de Jubilee 2000, qui n'avaient pas parlé de l'annulation de la dette auparavant. En matière d'engagement, de changement dans les politiques, il y a beaucoup aussi d'engagements qui ont été pris. On a annoncé la révision du processus euh, pour l'annulation des dettes des pays qui faisaient partie de l'initiative PPTE. On a annoncé une augmentation des fonds disponibles. Le lobbying de Bono à Washington a obtenu, finalement, le passage de la mesure qui, de la loi qui devait octroyer le montant pour financer les engagements des États-Unis. Et la dissélection de Jubilee 2000 a mentionné l'importance de Bono uh, dans la réussite de ses, de ses objectifs. Donc, ils ont dit, Bono got meetings with people we couldn't meet with. Bono
13: helped us reach a new audience that normally wouldn't be interested in world economic issues. Uh, there's no doubt that Bono played a role here, aux États-Unis, and helped open some doors. Uh,
17: donc, rapidement, comment expliquer cette réussite euh, il semble vraiment y avoir trois facteurs clés qui ressemblent à ce qu'on a retrouvé quand j'ai fait de la recherche sur d'autres interventions. On retrouve un peu toujours la même chose. D'abord, l'intervention n'a pas été une question de jour ou d'heure. C'était une intervention prolongée. Euh, il a travaillé sans relâche pendant pratiquement deux ans. Ça lui a permis de développer non seulement les connaissances, mais aussi la crédibilité nécessaire et pour être vu comme un représentant légitime de Jubilee 2000 dans les contextes où il se présentait. La deuxième chose, son intervention, euh, pardon, le, les objectifs de Jubilee 2000 présentaient une échéance précise, des objectifs précis, ce qui semble toujours être quelque chose d'important pour la réussite de telles interventions. Et finalement, le facteur clé pour moi, c'est que les actions étaient vraiment intimement liées à celles d'un réseau transnational de plaidoyer qui était fondé sur l'idée que l'annulation des dettes est une question morale. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il a adopté le cadre stratégique de Jubilee 2000. Euh, les articles où il mentionnait certains chiffres s'intègrent à la politique d'information. Ces rencontres se rapportent à la politique d'influence de Jubilee 2000, la politique de responsabilité aussi. Euh, et la présence de réseaux est d'autant plus déterminante que c'est Jubilee 2000 qui a fait appel à lui au départ, qui lui a donné les chiffres, qui lui a donné les connaissances, qui a donné les, le cadre stratégique à utiliser dans ses interventions. Donc, on constate véritablement une réciprocité dans les actions de Bono et celles du réseau de plaidoyer. L'un ne, fonctionna, ne fonctionnait pas sans l'autre. L'un n'a pas eu de succès sans l'autre. Donc, les acteurs du réseau ont fourni à Bono le cadre stratégique, les informations à diffuser. Et Bono, par ses talents de communicateur, a d'une certaine manière mis en musique ces chiffres-là. Euh, il en a parlé dans ses entretiens, dans des articles, il les a diffusés et a ouvert, grâce à la célébrité, de nouvelles portes jusqu'alors fermées. Si je peux prendre une minute pour une dernière chose Une petite minute Oui, juste une petite minute.
13: Euh,
17: juste pour conclure, euh, l'année dernière, j'ai fait de la recherche sur, sur Pussy Riot et sur uh, Free Pussy Riot, le mouvement pour obtenir la libération de Pussy Riot. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, on a eu aussi un engagement de plusieurs musiciens pendant une assez longue période pour obtenir la libération de deux des trois membres de Pussy Riot qui étaient encore emprisonnés en Russie. On avait un réseau qui ressemblait vraiment au réseau transnational de plaidoyer au sens de Keck Seeking. Il y avait plusieurs organisations, il y avait des musiciens, il y avait des personnalités, des, arts, des intellectuels, des journalistes. Il y avait un principe qui était partagé, qui était la liberté d'expression. Euh, il y avait une politique d'information, de symbole, d'influence, de responsabilité. Et pourtant, on peut dire que finalement, l'intervention de Free Pussy Riot n'a pas vraiment fonctionné, au sens que les deux membres de Pussy Riot ont, ont purgé pratiquement l'intégralité de leur peine. Elles ont été libérées à deux mois de la fin de leur peine, euh, à un moment où ça ne servait plus vraiment à grand-chose pour Vladimir Poutine de les garder en prison. Et si on veut comprendre pourquoi ça n'a pas marché, euh, juste deux, deux dernières choses. C'est que, premièrement, le cadrage stratégique du réseau qui servait à tenter de libérer Pussy Riot n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on a présenté la question comme une, une question de liberté d'expression, alors que dans le contexte russe, c'était une question de protection des droits religieux des croyants. Les gens qui étaient au procès les témoignages au procès n'ont jamais touché au contenu politique des textes de Pussy Riot, des vidéos de Pussy Riot. C'était toujours présenté comme une question de blasphème. La couverture médiatique en Russie a utilisé aussi ce cadre-là. Et finalement, la dernière chose, c'est que euh, pour la question de la politique de responsabilité, Vladimir Poutine n'avait pas vraiment de raison de libérer. Pussy Riot, il n'y avait pas de, 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 de gain à faire pour lui de, de libérer ces jeunes femmes-là parce qu'elles euh, servaient à quelque chose pour des questions de politique domestique. Ses appuis étaient en diminution dans les, les dernières élections russes. Il avait besoin de renforcer ses appuis auprès des conservateurs en Russie et Pussy Riot a servi à ça. Donc, une intervention qui venait de l'étranger n'avait pas grand chance de transformer les choses. Et on peut aussi finalement se demander si le fait qu'elle n'ait pas eu quelqu'un comme Barna ou quelqu'un qui qui joue le rôle de Bono, qui est capable d'aller de l'avant, de parler à Vladimir Poutine, de le rencontrer, peut-être d'avoir un impact plus direct sur les décideurs, si ça peut avoir eu un impact sur le succès ou l'insuccès de cette intervention-là. Euh, mais bon, je vais m'arrêter ici pour, pour des questions de temps, évidemment.
14: Merci beaucoup Thierry. Euh, bon, je suis un petit peu embêtée parce qu'on est, on est assez en retard. Euh, et puis la prochaine présidence aussi doit se faire de manière voilà, dans, dans le temps. Euh, bon, donc je vais dire bon, directement poser, poser, enfin, open the floor, donner la parole à la salle, et puis voilà, on verra. Si, et je propose qu'on fasse une pause de 10 minutes, un quart d'heure, ensuite pas plus. Hein, parce que... Merci.
18: Thank you very much for th three fascinating papers. Um, I have um, two questions. One in regard to the Eurovision um, Song Contest. Um, what do you think, uh, Dean, is really being branded here? Evidently, I'm interested in branding, right? So what it, is it a, an amorphous European Union community group culture, perhaps? Is it individual nation? Is it a spirit of humanity? Uh, I mean, what, what really happens there? I would like to see you comment on that. And the, the, the one thing that I m missed in your paper is there's a great deal of criticism of the contest, not only because of authoritarian states participating in it, but because the quality of the songs is kitschy, it's poor. In fact, I remember as a teenager we would get together in these large groups and watch the Eurovision Song Contest and just crack up with laughter because you don't really see um, celebrated musicians there. You mostly see musicians even from your own country that you haven't seen before presenting music that has to be so, in a way, democratic because the audience is so broad that much of the effect is actually rele relegated to non-audible means, such as vision, display, sexy clothes, revealing clothes. Often, I mean, there have been tons of controversy about this. And I wonder to what an extent, uh, to put it very flatly, this is not simply a show that's supposed to be something that it can't really accomplish. So you, I think you presented a very good narrative and pointed out the. Uh, the, the crucial role about these particular states, but I, I still haven't gotten a sense of the meaning of the event as it is. On a footnote, what's Australia doing there? Mm -hmm. I mean, you, 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 no need of you to put this into your paper, but I, it's been on this for two years, I think. It's a special mm -hmm. guest. Australia? Give me a break. That's not nowhere I'm near agree. Europe, right? Okay.
16: I'm Australian, and
18: I agree. <laughs> um, okay, and um, the <laughs> other uh, question I have was to Thierry Coté. Um, There's been a great deal of um, uh, discussion around um, celebrity diplomacy now, and I think that's exactly what you're talking about. It would, I think, be really great to compare Bono to kind of non-singing people and, and and see whether there's anything in the music that really is special or peculiar or whether he just meshes with Julia Roberts and the rest the rest of the crowd. But one of the things I've often been... I'm wondering about. There's always a sense of the impossible, right? The the unthinkable when when these encounters are being reported on, almost the humorous, just like the picture of the Pope that you were showing, trying on his glasses. Mm -hmm. I, I, and then there there are all these implications about what this could really bring about, other than opening a door. Is this not another kind of show that is that? can't possibly accomplish any of the implications that we would so much like to ascribe to them. I would like to see you comment on, on that. Yeah. To what extent is that not really a show? I mean, I actually
13: had a comment on that, because that was also part of my conclusion, because in the last two weeks, there's been a lot of talk about Bono again. Yes. Uh, because he published a very good editorial in the New York Times talking about the need for a, a sort of Marshall Plan for the refugee yeah. crisis. And he had three videos, that he or three or four videos that he shot while touring refugee camps in uh, Jordan, in, um, I can't remember which ones they were right now, but around the Syrian borders and in Turkey. And what was interesting is that uh, he went there with U.S. representatives. I think he went there with Lindsey Graham, the, uh, the American senator as well. And he traveled there. He came back to report on this. He did very, very powerful testimonies. If you, if you watch the videos, if you, if you, read what he said. And at the same time, he was invited to testify in front of the Senate Committee about the refugee crisis. And what happened is that he said uh, we should send comedians like Amy Schumer, Chris Rock, and Sacha Baron Cohen to fight ISIS. And this was just one sentence in passing. That was him going off the screen, <coughs> essentially. And what I find interesting is that Uh, it shows really one of the challenges of things like celebrity diplomacy because what makes him, in some ways, a powerful actor the fact that he's able to go off the script, that he's able to use like non-traditional diplomatic means that he's able to do things that are off the cuff and it's also, it's a double-edged sword and you have these moments where when he goes off the, cuffs, off the cuff and he goes off the script, it, that's the one thing that's reported because he's also a celebrity because media is always there uh, and, and there's a sense that oftentimes the book what you were pointing out is that these interventions they can go pretty deep in terms of political wonkiness but they're often taken by uh, observers as as a bit of a joke as something that can be funny but the thing is that if you talk to the people who actually interact with Bonner actually meet with a, I had a conversation with uh, Robert Fowler who used to be the Sherpa for uh, the Canadian government, for the Canadian Prime Minister for the G8 summits. and he told me, at first you know you, you, you have Bono coming in and you're like, well this is Bono, wow, uh, and, and then he sits down with them and they have like an hour and a half conversation about the challenges of debt cancellation, the challenges of aid in, in Africa, and time and time again people I've talked to They, there's, actually, there was one good quote in one of the articles that I read where they were saying, you know, you have, sometimes you have like Bonnie Wright walk in and talk about we need to save the whales, uh, or, or save dolphins, or, or whatever, but that's about it. And then you have Bono walks in, and he knows his stuff. He knows the stuff better than most of our advisors do. Um, but then there's always this challenge of, of get, having it taken seriously. and uh, Seeing whether this is something can achieve something greater than just at a surface level. And I think that's why I kind of wanted to bring in the you know, the transnational advocacy networks, because then you have a context where it's not, for example, you know, John Lennon going around and saying, Give peace a chance. It's not just one person acting on their own trying to save the world. There really is a framework behind them. There is really is a context in those interventions. And I think that's how you get it to achieve something beyond simply on a surface level.
16: Thank you, um, there were some yes, thank you for, your, for your questions. Uh, so first of all, what is being branded? It depends. I chose to focus on authoritarian states because it's easy to see the connection between the national broadcasting organization and the government. There is usually... The government is usually controlling um, television in these states, and in all of the cases that I represented, um, it was or is. Uh, but in other cases, what is being granted, can be uh, there can be various elements. For example, today, uh, when we have uh, singers from poorer countries, such as Moldova and Bosnia-Herzegovina, whose national television stations do not have much money and do not have enough money, for example, to pay uh, the participation fee for the Eurovision Song Contest, essentially these are privately funded entries. So it might be the singer who wants to have access to an international stage who will cover the cost uh, for, for the participation, or some sort of uh, private, uh, private sponsor, company sponsor. Then you have countries, nations, who, um, who will get uh, funding from the National Tourist Organization in combination with the cultural ministry or something like that, and they will Uh, make a more uh, concerted attempt to really brand the nation uh, at the contest, especially if there's some big um, international event going on, such as when uh, the UEFA soccer championships was held in uh, Ukraine in uh, 2012. Then they really tried to make a connection between the branding of Ukraine at Eurovision and the branding through uh, UEFA. Um, when it comes to Europeanness, Not, except with the examples that I mentioned, Estonia and Latvia, you don't really see a concerted effort in, in that regard, or a collective effort by several, by several uh, participants. The EC did try in the 1980s to use Eurovision to promote some of its events, the Europe Cinema, the Europe Tourism, and so on, but that quickly faded out because the EBU and the European Union have very different ideas of what European integration should be. And the EU's member, membership is much greater than that of the EU. So the EU has really tried to distance itself from the EU's attempts in uh, that regard. Uh, regarding the criticism, the derision of the contest, absolutely. But I think that the fact that it has become such a joke, that it has not been taken seriously by a lot of. Uh, Audiences in Europe, as well as a lot of politicians in Europe, has meant that a lot of authoritarian states have been able to uh, do this with the contest because uh, People aren't going to take it seriously anyway So why, you, why would you use it as a platform to criticize the Aliyev regime or to criticize, you know, the Franco regime? If it's not serious, then it doesn't matter. Anyone can enter and make a political statement or try to whitewash Uh, the human rights record, right? Because there's not going to be a response from serious political actors to the Eurovision Song Contest. So exactly for the reasons you've said, I think it's ideal for the authoritarian, or it has been ideal for authoritarian regimes to take um, advantage of it. Uh, regarding Australia, um, I started watching Eurovision in Australia in the mid-80s. We had a multicultural television station called SBS which broadcast in original languages to Australia's migrant communities. At a time when Australia was reinventing itself as multicultural, this television station was established. And so SBS now enters Australia's entries, and this is a complete change to the rules uh, for the European Broadcasting Union, very unique. It has never bent the rules uh, for any other member. And it says it's because Australia is a multicultural democratic society, So this is why we value its participation. Um, it talks about, you know, SPS and its multicultural history. Um, but when you look at it, that's all. They're just platitudes. Australia's rich, white, uh, has a liberal democracy. This is why it's acceptable uh, for Australia to enter. And Australia portrays itself as diverse. But if you look at the reason why Australia is in the European Broadcasting Union, As an associate member, not a full member, but a part member, from the start, since the EU was established in 1950. It's because it was closely tied to the BBC then. It's, it's a contract. colonial <laughs> construct. And the people, the, the stations that have power in the European Broadcasting Union are the ones that, uh, that sympathize uh, with Australia in this regard, that have a certain affinity for Australia. And Australia tries to present itself as diverse at Eurovision but it only presents itself as being, it has only sent Asian-Australian performance, which is interesting. And I thought that this was so it could use Eurovision, Eurovision could use Australia as a springboard into the Asian market to expand itself there, because this is an untapped market for Eurovision, which is always looking for markets. And this proves to be true, because a month ago, Australia won the right to organize the first Eurovision Asia for Asian participants
14: je suis vraiment désolé mais on va prendre une question très très rapide s'il vous plaît et après et on va faire vraiment une toute petite pause. Je suis, je suis absolument désolé. Euh,
6: je, je suis Michael Espagnu. Je fais une, une thèse sur la diversité linguistique dans les chansons, dans les musiques populaires. Donc j'ai une question pour pour Isabelle. Euh, merci pour cette présentation. Euh, ça vient avec une remarque. Moi j'ai pu faire un entretien avec quelqu'un du pôle spectacle de de, de l'institut français. Donc à la limite on peut on peut en parler après. Euh, donc sur les différences, Bureau Export, Institut Français. c'est une très bonne question. Euh, ma question, elle, elle, elle porte véritablement sur les, en fait, tout le background qu'il y a dans l'intervention euh, publique euh, en France euh, avant d'être, à l'export, c'est-à-dire euh, les Smac, par exemple, qui organisent des, qui ont des dispositifs euh, de, enfin voilà, qui organisent des résidences pour des artistes, qui sont souvent du coup ces mêmes artistes qui bénéficient après euh, soit du, du bureau, fin, de l'aide du bureau export, soit du. du de l'Institut français. Et, euh, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de, de parler avec beaucoup de, de, de gens qui travaillent de, soit donc dans les SMAC ou dans les, dans les salles qui sont aidées et qui, euh, et qui disent que les groupes français, en fait, ils ne sont pas équipés pour, à, pour arriver en Angleterre face à la concurrence parce qu'ils euh, sont... Euh, euh, bah, ils ont trop l'habitude de jouer dans des bonnes conditions et ils ne sont pas assez euh, d'une certaine manière, ils sont pas assez euh, punk je dirais, ou pas assez euh, dans la concurrence, pas assez habitués à des, à des conditions difficiles etc et donc ça se répercute sur sur ce faible, euh, ça, ce faible euh, cette faible visibilité qu'ils ont, euh, qu ont euh, en Angleterre et, euh, etc donc, euh, je me demandais du coup si dans, dans votre projet sur, sur l'export vous, euh, vous, euh, vous abordiez aussi ces questions là
15: Merci. Alors je pense que votre remarque est très très juste. En fait, j'ai pas eu le temps de parler des critères de sélection des, 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 des artistes qui sont soutenus par le Bureau Export ou l'Institut français. Bon, en principe, on dit que ce, ce sont les artistes émergents euh, qui, pas, qui, qui nécessitent vraiment d'un appui institutionnel, parce qu'à à Znavour, il n'y a pas besoin de, de l'appui du bureau Export pour, se, pour monter un concert au Royal Barber Hall, c'est sûr. Et, euh, mais c'est vrai aussi que euh, donc cette difficulté qui rencontrent les artistes français au Royaume-Uni euh, tient au fait que les conditions matérielles du marché britannique sont très différentes et, donc, et beaucoup plus euh, dures, en en fait, concurrentiel qu'en France. C'est ce que disait, justement, Eric Vendipourter dans son, dans son intervention, dans le workshop, que, que pour les, les, groupes, les groupes français qui étaient sélectionnés pour cette tournée We Love ou pour les autres, pour les showcases dans les festivals, que pour eux, c'était plus un entraînement qu'autre chose, en fait qu'ils que étaient tellement choyés euh, dans le contexte français, ils étaient tellement habitués à, à être bien payés, à, à avoir de bonnes conditions. Tout ça, entre guillemets, évidemment, si, je pense que si, si on ne si compare pas les conditions, si on reste sur le contexte français, les conditions ne sont pas si bonnes. Mais comparé au contexte britannique, euh, il semblerait que bah, les conditions en France seraient beaucoup plus faciles, beaucoup plus, plus, euh, plus positives, donc... Euh, pour, pour les artistes et que l'expérience en Angleterre, c'était plus un entraînement qu'autre chose et qu'ils le prenaient en tant que tel. C'était voilà, c'était entra entraînement d'élite en quelque sorte. Mais euh, je pense que vous avez raison
19: dans
15: Merci pour tous ces échanges. D'un mot, je voudrais
14: quand même dire, on a eu une discussion en ligne là sur le euh, ce week-end, enfin le week-end dernier sur l'ISPM francophone sur. Euh, Qu'en est-il du, du passage entre la chanson française et la, et la pop française euh, Bon, voilà, tu disais qu'en anglais, Royaume-Uni, on parlait de chanson. Maintenant, en France, on parle de French pop en anglais pour parler de la chanson française. C'est juste une petite parenthèse hein, pour euh, voilà. Si vous voulez qu'on poursuive les débats, ce serait avec beaucoup de plaisir. Mais ça veut aussi dire beaucoup de choses euh, en, en ce qui concerne d'ailleurs ces artistes-là à l'export. On a, il y a eu un ouvrage collectif auquel Isabelle et moi avons contribué qui va bientôt sortir chez Routledge, mmh. c'est ça Sur la, la chanson française, mais en anglais, des chapitres en anglais, chansons, rap, etc. Et donc dans, dans l'article que j'ai composé sur ces questions, j'ai un peu analysé les statistiques hein, des artistes, parce que de, de quelle musique française parle-t-on C'est quand même la question moi, qui m'importe. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ce sont des artistes français qui s'expriment en français ou en anglais Quels sont les styles musicaux adoptés à l'intérieur de cette grande famille des musiques populaires, des musiques actuelles. Bref, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions et c'est vraiment très complexe. Euh, et euh, bah, finalement, on se rend compte que la plupart des artistes ont des noms de groupes anglais et chantent en anglais, dans des formes très, très modernes, en tout cas. Et que la question de la chanson, la question de la patrimonialisation de la chanson, finalement, elle n'apparaît pas forcément dans ces dans logiques à l'international. Donc, ça pose évidemment d'autres questions des œuvres que j'aurais aimé aussi vous poser. De quelle musique de Bono parle-t-on A-t-il chanté, créé des œuvres en fonction de ces contextes spécifiques Voilà, ça ouvre d'autres champs, mais je pense que la question des œuvres est aussi très importante et la manière dont... Ouais.
19: Juste une,
15: petite remarque par rapport à, pardon, juste une petite remarque par rapport à ce que vient de dire euh, Cécile. Vraiment, c'est très très court. En fait, les Anglais, parce que j'ai pas parlé des, des réactions du public, parce que j'ai aussi mené une petite enquête euh, ethnographique euh, sur les réactions. Normalement, des, des étudiants, euh, des étudiants de français et, des, et du public au concert. Et pour la plupart, en fait, ils regrettaient le fait que les artistes français utilisent l'anglais pour chanter. Il dit bon certains, pour certains ils appréciaient ils disaient que c'était chic, c'est sympa parce qu'on cherchait quand même la francité même lorsqu'ils parlaient en anglais même chez Daft Punk ils ils, retrouvent, ils sont capables de retrouver la francité mais pour la plupart ils regrettaient le fait qu'on ait recours à la langue france, à la langue anglaise pour pour chanter voilà pour la musique française pardon voilà c'est c'est
19: Donc bonjour à tous, on va continuer cet après-midi avec trois communications. Euh, la première de Louise Velasco Puflo, c'est comme ça qu'on dit, qui est chercheur post-doctorant à l'université de Salzbourg, euh, docteur en musique et musicologie, et qui va nous parler, Mais c'est peut-être affiché, Voilà, musique, politique, symbolique et construction d'identité collective en temps de guerre, le cas de l'État islamique. Et donc, j'ai oublié de dire que Cécile m'a confié la modération parce qu'elle savait que j'étais très méchante. Donc, ça sera 20 minutes. C'est parti.
20: Bon, merci beaucoup pour euh, être ici. Euh, L'invitation. Alors, comme, euh, comme, comme, on est, comme on est très en retard, donc je vais essayer de m'étenir vraiment à ces 20 minutes. Et euh, donc, je vais, je vais parler de comment la propagande des, des islamiques donc, par la musique... Musique dans des chants qui ne considèrent pas comme de, comme de la musique, mais comme des chants rituels, comme des chants sacrés. Donc, construisent des, des, des entités collectives légitimes, donc leur euh, califat. Et on va voir aussi comment ça peut, ça peut être considéré comme une diplomatie musicale. Et euh, l'État islamique, donc euh, Daesh, possède un dispositif de, de, de propagande de guerre sans, sans précédent aussi macabre qu'efficace pour recruter des combattants djihadistes, pour coordonner des opérations et pour disséminer leur idéologie dans, dans le monde entier. La musique joue un rôle fondamental dans ces dispositifs, tout particulièrement les anarchies des djihadistes, sorte de ces échanges masculins à cappella issus de la tradition musicale et poétique arabo-musulmane. Il constitue une pièce maîtresse dans la construction de l'identité politique de l'État islamique, dans l'écriture de son histoire, dans la mise en scène de son pouvoir et dans la ritualisation de la violence extrême. Voir, lire ou écouter la propagande djihadiste de l'État islamique ne laisse personne indifférent. Elle mobilise un imaginaire de guerres contre l'Occident et des fraternités entre les membres des l'UMA d'insoutenables mises en scène d'exécutions ritualisées par, par des anachides célébrant la victoire de l'État islamique sur ses ennemis, aux images des batailles qui en encensent la, la virilité guerrière des lions du califat, cette propagande s'est révélée d'une efficacité redoutable pour instaurer et nourrir quotidiennement un imaginaire mondialisé de la terreur. Ma communication a Interroge de, de quelle façon l'utilisation des, des anarchies djihadistes par l'État islamique s'insère donc dans une diplomatie musicale de guerre, un dispositif de politique symbolique qui a pour but la légitimation interne et externe de leur idéologie et de leur califat en tant que territoire et institution politique, ainsi que la justification sur le plan international de leurs actes de guerre. J'analyserai je, je, je en particulier de quelle façon les sanachides djihadistes con, construisent d'identité collective, affirment l'allégeance politique des, des combattants au calife et légitiment les, les attentats et les actes de, de guerre comme des actes d'autodéfense dans une guerre qu'ils n'auraient pas cherchée. Pour commencer, donc, je voudrais vous, vous euh, montrer quelques images issues des vidéos de propagande de euh, l'État islamique. celle ci les pilotes jordaniens, donc, et, qui est été exécutés en février 2015, des euh, prisonniers euh, kurdes. Alors, j'ai pris ces images des vidéos d'exécution de euh, l'État islamique. C'est-à-dire que tous ces détenus que nous avons vus sont exécutés à la fin de ces vidéos. Les points communs entre ces images sont nombreux. Les vêtements des détenus, donc, qui font référence aux ceux portés par les détenus des Guantanamo, les gestes, les dispositions des corps dans l'espace et, les, et les rituels. Mais ce qui les relie aussi, c'est les mêmes chants, les mêmes nachides, qui est celui-là.
21: Le texte de la تقدم <sollicité> de uh, la de la démarche de la démarche
20: alors, euh, c'est un dont c'est un, un achis, donc qui a la fonction de dessiner les, les ennemis du euh, califat et qui trace donc, une frontière entre un nous et un eux et qui justifie et sacralise surtout les châtiments des ennemis. Mais ces champs, en fait, ils sont particuliers n'importe comment. Et dans ces sonogrammes donc, que, que j'analysais, c'est les, les discours des légitimations, des euh, revendications des attentats du 13 novembre. Et euh, on voit bien, en fait, l'introduction, la, la, c'est les Il y a les discours de légitimation et des euh, justifications. Et la dernière partie, donc, c'est les nashids, c'est-à-dire il y a une, une structure extrêmement précise, et la plupart des vidéos d'exécution donc suivent la, la même structure une partie euh, liminale en fait qui est introduite par les chants, les discours des, des justifications et d'explications en fait pourquoi on va châtier cette, 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 cet ennemi, puis les nashids qui va ritualiser l'exécution. Donc l'apparition d'une hachite contrôle d'une certaine façon les déroulements narratifs de, de la vidéo, fonctionnant comme un émotif, comme un, annonçant les moments de l'exécution ou amplifiant l'attention émotionnelle chez les spectateurs par l'attente de celle-ci. Comme Chantal Mouffe l'explique, la philosophe belge, et à propos de la construction d'identité collective, Uh, once we understand that every identity is relational and that the affirmation of a difference is a precondition for the existence, existence of any identity, for example, the perception of something other which constitutes its exterior, we can understand why politics, which always deals with co collective identities, is it's about the constitution of a we which requires a sa condition de possibilité, démarcation de Donc, les a cette fonction, donc cette fonction rituelle, de et, euh, différencier les, les personnes qui sont à l'intérieur du, 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 du groupe et celles qui sont à l'extérieur, qui, qui sont les ennemis. Et surtout, donc avec, ça, avec cette dimension émotionnelle, donc euh, mobilisant des affects. Des affects. Chantal Mouffe poursuit donc que si les pratiques artistiques peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de nouvelles formes de su su subjectivité, c'est parce que, en utilisant des ressources qui induisent des réponses émotionnelles, elles sont capables d'atteindre les êtres humains being, au niveau affectif. Mais aussi, il y a des, euh, des nachides où le but n'est pas ritualiser la violence, mais de légitimer l'allégeance euh, politique donc, euh, des, des combattants au calife. Par exemple, on va voir les, les débuts de ces nachides en allemand. Je vous laisse les, les découvrir.
21: Der is eine Abu bakr
20: Donc, nous savons et, euh, la légitimation, donc la mobilisation de la dimension de la, affective, donc pour la légitimation charismatique du calife. À la fin de la vidéo, il y a une, une, un serment d'allégeance, donc euh, on n'a pas le temps, mais et, où, ils, où ils vont vraiment euh, dire euh, voilà. Et notre seul euh, calife est euh, Abou Bakr al-Baghdadi al jusqu'à la mort jusqu'à Simon. Et euh, donc ici en fait on a, n'est on a, on pas du tout dans cet univers violent. Il y a une image des images des fraternités et, et, et entre les combattants. On ne voit pas des femmes et on voit donc des euh, combattants euh, avec des civils, des enfants. Et il y a donc ces leaders. Euh, répétitif qui va et, euh, louer donc cette euh, allégeance politique. Je vais je vais continuer à, avec euh, deux, deux extraits. Donc euh, celle-ci est la, la vidéo donc euh, une des vidéos des revendications donc des, des attentats du 13 novembre donc qui a été qui était diffusée une, une, une semaine plus tard où on entend les, les mêmes nashids donc, donc qui étaient utilisé dans les, euh, dans les communiqués des revendications qui étaient diffusées qui étaient, d y, d y les lendemains des attentats
21: Merci.
22: Aujourd'hui, nous avons peu une nouvelle. Nos frères français qui, sont, qui ont fait cet acte en France à Paris, Alhamdoulilah, c'est une très très bonne nouvelle pour vous. Mais ça, nous répondons juste à votre agression. C'est vous les terroristes. Vous mentez
16: dans les médias, vous mentez sur vous. Quand vous venez dans les pays musulmans, c'est vous qui violez, c'est vous qui volez, et c'est vous qui tuez. Et subhanallah, nous, on se défend juste.
22: J'encourage à tous les frères français, subhanallah, et à tous les frères du monde, de faire la même chose, de se préparer, de les
20: combattre. Comme... Alors, ici, donc, donc, nous, et, et nous avons un discours où, où, tout simplement, ils vont justifier, ils vont renverser symboliquement euh, l'attentat, c'est euh, l'autodéfense. Et euh, dans la vidéo... Qui a été rel relayé après les attentats de Bruxelles. C'est aussi la même rhétorique. Une
21: euh, minute
17: Ceci est un message peuple croisé. Américains, Russe. Voici que vous pouvez nous mettre au ciel musulmans et vous êtes
21: les pour Allah,
9: celui que nous prorisions,
21: pour Allah, oui, nous vous dérisions. Allah... Et quand vous vous perdez d'être une musulmane, vous
20: serez toujours une cible légitime pour nous. Alors, et euh, donc il y, a, il y a cette justification et la demande et la, et la, et la, et la, et, en fait implicite donc des. Si vous continuez, donc nous, nous allons continuer. Du coup, il faut, il faut arrêter. Et euh, les deux s'enchaînent donc en français mobilisent des émotions telles que la peur, l'angoisse, la haine, la colère, la fierté, la tristesse les, ou l'effroi. Et, et l'antagonisme et, et renforçant les discours de justification, de vengeance et d'exhortation prononcés par les djihadistes dans la vidéo. Alors. Je reviens à ma présentation et pour conclure, il est possible d'affirmer que l'utilisation des anarchiques par l'État islamique dans ces vidéos de, de, de propagande fait partie de ce que Todd Hall appelle une diplomatie émotionnelle, une, une « emotional diplomacy ». C'est-à-dire, dans sa dé, définition, « emotional diplomacy consiste of state actors » Spending top leaders to to lower ranked officials, synchronizing the the, the the behavior to project a specific emotion through their language, symbolic gestures, gestures and substantive actions. Emotional diplomacy is by its nature intentional and collaborative. Et plus et spécifiquement, c'est ce qu'il appelle une di diplomatie de la colère. Où il y a une dimension morale très très importante, c'est-à-dire, et on vous attaque parce que c'est vous qui avez tort, c'est vous qui nous, qui nous avez fait tort d'abord. The, the discourse of anger uh, also includes a particular framing of the conflict as a wrongdoing requiring rectification, pour which le target bears responsabilité. Nous should respecter les dénonciations du target à son violation accompanied by demands for acts of menace or rectification et nous savons exactement ça dans, dans, dans les vidéos donc, donc tout particulièrement et euh, la mo la mobilisation émotionnelle des anarchies donc, renforce l'antagonisme et donc euh, entre les membres qui qui, qui sont à l'extérieur du du groupe Généralement, en les bestialisant, donc finalement, c'est une, une des conditions pour pour les pour les exécuter, pour les pour que le massacre des masses puisse puisse avoir lieu, et justifie donc la guerre des, 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 des islamiques contre l'Occident avec une dimension morale. La dimension sonore de la propagande globale de l'État islamique constitue ainsi un dispositif complexe qui va structurer, dramatiser et ritualiser des, des séquences visuelles, des gestes et des paroles, construisant une mémoire et, et, et une histoire transnationale de la guerre dont nous sommes témoins.
19: Merci beaucoup, Louise. On posera les questions à la fin des trois communications. Alors, on accueille maintenant Frédéric Lamancien. Euh, Frédéric Lamancien, qui est maître de conférence en géographie culturelle à l'Université catholique de Lyon et à l'Université lumière Lyon 2. Il est co-responsable du master tourisme, loisirs, patrimoine à l'Université Lyon 2 et à l'Université nationale d'économie de Kharkov en Ukraine. Et à ses heures perdues, ou pas d'ailleurs, il est également organiste, concertiste. Et aujourd'hui, il nous parle justement des voix de l'orgue au service du Vivre Ensemble, l'expérience du concert donné à Kharkov en Ukraine, le 4 septembre 2015.
22: Bien, pendant que la technique est en train de, de se mettre en musique, si j'ose dire. Voilà. Je remercie... Euh, les organisateurs et tous les, les artistes présents dans l'organisation de ce colloque. Je voudrais juste préciser peut-être le fait qu'il s'agit plus du récit d'une expérience et peut-être moins d'une analyse méthodologique au sens stricto sensu. Mais c'est réellement le récit d'une convergence d'opportunités qui a conduit à cette, à cette expérience à la fois euh, le fait euh, d'avoir une activité d'organisme concertiste, enfin concertiste c'est un grand mot, disons que, euh, avec une, une volonté aussi de rechercher des expériences originales pour valoriser à la fois euh, la musique d'orgue, euh, mais aussi l'orgue en tant que tel et euh, la chanson française avec euh, une spécificité, c'est d'essayer de transcrire justement euh, la chanson pour transmettre une émotion non-verbale euh, au public et euh, permettre au public d'avoir justement la possibilité d'avoir une écoute intérieure qui permet euh, de ressentir des émotions et de partager euh, une forme de patrimoine immatériel. Parallèlement à cela, euh, une activité justement euh, dans le master euh, tourisme loisirs patrimoine, patrimoine est le mot que nous retiendrons, euh, avec la volonté de développer, justement, certaines méthodologies et surtout une dynamique pour développer le tourisme et notamment les questions liées au patrimoine dans une Ukraine, aujourd'hui en quête de sens et euh, nous partons évidemment de bien loin puisque euh, les questions de patrimoine n'étaient absolument pas euh, des questions prioritaires dans une université nationale d'économie euh, et nous sommes arrivés là-bas avec Isabelle Lefort, ma collègue, pour essayer justement d'ouvrir de, de, des perspectives et de permettre à ces, ces étudiants de euh, développer leur patrimoine matériel et immatériel. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a euh, donc la question de l'orgue en Ukraine qui a fait l'objet justement de cours, euh, puisqu'il y a réellement, comment dire, dans les objets euh, patrimoniaux, euh, un questionnement qui peut se poser à travers l'instrument, mais également la musique qui euh, dépend euh, de l'orgue. Et il y a déjà, et c'est là que c'est euh, tout à fait parlant et même euh, peut-être un peu symptomatique de l'Ukraine, un clivage. Il n'y a pas d'identité euh, unique, il n'y a pas, euh, je dirais, d'esthétique de, commune sur le plan des orgues, puisque là, il y a un dessin euh, du nombre d'orgues par oblast, et on voit que l'essentiel des instruments se trouve plutôt situé dans l'ouest, euh, dans la région de Lviv notamment, euh, avec euh, une présence très importante dans euh, les églises, églises plutôt catholiques, alors que dans l'est, eh euh, les orgues sont souvent dans certaines églises, certains bâtiments. Et souvent, d'ailleurs, ces instruments ont été construits pour désacraliser les lieux. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait symptomatique. Il y a une frontière, je dirais, peut-être un peu celle du Dniepre, qui fait qu'au-delà du côté de l'Est, eh les orgues dans les églises orthodoxes, ça n'est pas logique, eh bien, ces églises-là ont été désacralisées. On a transformé l'autel doré avec un orgue c'est ce que nous verrons. Donc euh, il y a euh, cette euh, volonté de travailler avec les étudiants sur euh, des questions liées au patrimoine matériel et immatériel. Et l'idée d'un concert eh euh, s'est posée. Euh, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de réfléchir justement à la mise en valeur d'un patrimoine original, un patrimoine de niche, et euh, à ce moment-là essayer de réfléchir quel est le répertoire euh, le répertoire qui pourrait éventuellement intéresser euh, le public, et un répertoire qui pourrait aussi sortir, je dirais, euh, des sentiers battus, pour euh, essayer de voir si l'expérience qui avait été faite dans un certain nombre de villes en France, eh bien, pouvait être reproduite en travaillant sur des transcriptions également du folklore, mais également de la chanson francophone. Donc ce qui s'est passé, euh, donc la, la volonté a été de donner ce concert à Kharkiv, Kharkiv qui possède une salle d'ordre. Donc Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine. C'est également la ville étudiante, au sens euh, je dirais noble du terme. Il y a plus d'étudiants euh, à Kharkiv euh, qu'à Kiev. C'est vraiment euh, une ville, il y a des centaines de milliers euh, euh, d'étudiants. Et euh, cette, euh, cette idée de concert, c'était aussi permettre d'avoir euh, une, euh, une forme de connaissance de, euh, de la perception à la fois de l'ordre, mais également d'un certain nombre de musiques francophones. Comment certaines musiques francophones étaient perçues. Est-ce qu'on allait plutôt écouter du Piaf, plutôt écouter du Brel, plutôt écouter Aznavour, etc., etc. Donc c'était à la fois un travail sur les moyens de valoriser un instrument, mais en même temps de connaître les goûts du public dans un espace qui, théoriquement, n'est pas francophone. Donc ce, ce travail, au début, était un travail patrimonial mais très vite, avec euh, les événements, eh bien, il va prendre une dimension politique et le concert va être annulé suite euh, aux problèmes politiques que vous connaissez. Et c'est vrai que, euh, bon, Kharkiv, euh, on avait choisi, et c'est là d'ailleurs qu'a eu lieu euh, le concert, la cathédrale de la Dormition de la Vierge Marie, donc vous voyez, euh, qui n'est absolument pas aujourd'hui un lieu sacré, c'est une salle qui est euh, dépendante de la philharmonie. Donc, c'est un, une église qui a été réaffectée en salle de concert. Mais, euh, très vite, eh bien, il va y avoir euh, les questions liées, euh, je dirais, à la... Euh aux problèmes euh, au problème politiques et surtout euh, à une confusion, je dirais, sur euh, la dimension patrimoniale de euh, certains, certaines œuvres d'art. Je pense notamment euh, à certaines musiques et notamment euh, les, les musiques qui étaient considérées comme soviétiques. Et c'est vrai que, voilà, euh, bon, ici, vous avez la place euh, de la liberté, euh, l'une des plus grandes places d'Ukraine et d'Europe, qui va connaître euh, justement une... Euh, euh, je dirais une activité euh, assez, euh, assez intense euh, quand on va commencer à parler de désuivétisation. On voit ici le déboulonnage de la statue de Lénine euh, dans la nuit du 28 au 29 septembre 2014. Et c'est vrai qu'à partir de là, l'idée de faire un concert devient euh, de plus en plus complexe. On se dit, comment faire Est-ce que nous maintenons, je dirais, cette idée-là Et euh, à ce moment-là, comment arriver à euh, passer outre la dimension marquée de la musique qui pourraient être considérées soit comme pro européenne soit comme pro-russes. C'est en tout cas euh, les véritables questions qui se sont posées. En tout cas, euh, en tant que musicien, je ne les ai pas senties tout de suite, mais euh, je me suis bien rendu compte qu'il y avait euh, des enjeux qui ont commencé à naître. Et euh, les objectifs premiers, c'était valoriser l'orgue par un répertoire différent, qui faisait à des chansons francophones, nous l'avons dit, euh, avec des transcriptions, mais également un travail de transcription de chansons du folklore local, pour valoriser l'orgue. Mais très vite, il y a de nouveaux objectifs qui apparaissent. Favoriser le vivre ensemble via la musique. Comment arriver à produire euh, je dire, un concert qui réunisse, euh, je dirais, derrière la musique la plus neutre possible Et là, la question est de savoir, est-ce qu'on peut avoir une musique neutre euh, Eh bien, un public qui est euh, euh, assez remonté, euh, souvent d'ailleurs contre les Occidentaux, dans, dans certains cas, et puis euh, également contre, euh, contre les Russes. C'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, quand on sait euh, la place de la musique, euh, et notamment de la musique, euh, je vais dire, soviétique, dans euh, cette ville qui euh, voyait tous ses trains partir avec des hymnes martiaux euh, diffusés sur des haut-parleurs donc euh, des hymnes soviétiques. Donc euh, il y a eu il y avait une nostalgie, et d'ailleurs une nostalgie qui existe aussi euh, chez les jeunes qui ont euh, entre 25 et 30 ans. C'est quelque chose qui est euh, assez marqué dans les esprits. Donc comment faire pour arriver à trouver un répertoire Et nous arrivons là à une, un autre, une autre question, ce qui sont les difficultés politiques, géopolitiques, sociales et culturelles. Euh, pour arriver à mettre en place ce concert, d'abord l'Église, Bon, euh, est-ce que... Euh, Jouer ce type de répertoire dans une église, euh, même si c'est une salle de concert, aujourd'hui, peut poser problème. Il faut savoir que euh, l'église euh, orthodoxe revendique aujourd'hui, plus que jamais, euh, la, le réinvestissement d'un certain nombre d'églises. Euh, euh, et quitte à faire dégager les orgues. Euh, aujourd'hui, on construit des églises neuves en Ukraine. Il n'y a pas d'argent, mais les églises neuves se construisent régulièrement, avec des toits dorés. Donc... Euh, Bon, a priori, ça ne posait pas de problème. Autre problème, par contre, c'est euh, sur euh, le sens qu'on donnait à ce concert, en sachant que l'oblast de Kharkiv est plutôt euh, sous la main de politiques pro-européens, alors que la municipalité serait plutôt pro-russe. Ce qui veut dire que ça pose un problème euh, de, j'allais diplomatique pour le coup, que que choisir euh, pour ne pas déplaire à l'un pleure à l'autre, ou alors on passe outre. Mais passer outre, ça veut dire trouver un répertoire avec un dénominateur commun qui ne va pas avoir d'incidence, je dirais, euh, sur le, le plan de la, la sensibilité euh, par rapport à une, je dirais un, un souvenir vis-à-vis euh, -vis de conflit. Alors, il y a euh, une autre, euh, un, un autre problème, c'est qu'au départ, le concert devait se faire dans le cadre de l'Alliance française, ensuite Institut euh, français, l'Institut culturel français, et euh, la conférence de presse qui annonçait le concert, normalement, était prévue à l'Institut culturel français. Mais le maire de Kharkov a voulu que le, le, la conférence de presse ait lieu à la mairie. Et là, on a eu euh, donc euh, un certain nombre de problèmes, puisque euh, finalement, euh, l'Institut culturel français a décliné l'invitation, l'ambassade euh, qui devait envoyer quelqu'un euh, a fait euh, la sourde oreille, on n'entendait plus personne, il a fallu que je téléphone à l'ambassade pour savoir ce qui se passait et pour expliquer euh, ce que j'allais dire. Parce qu'ils avaient manifestement très peur et je me suis rendu compte après coup que la situation était réellement explosive. Certes, je n'avais pas l'intention de jouer l'hymne russe. Euh, pour le coup, je serais allé en prison euh, absolument directement. Mais je n'avais pas non plus l'intention de jouer euh, l'hymne euh, ukrainien qui d'ailleurs, quand on écoute les paroles, euh, ça commence par « l'Ukraine n'est pas encore morte ». Alors, très honnêtement, ce n'était absolument pas mon intention, mais il a fallu préciser que c'était un travail universitaire, euh, et c'était une expérience universitaire, et en fin de compte, ça l'était. Mais il y avait aussi une autre dimension qui était de récolter des fonds pour les réfugiés de guerre, euh, réfugiés de guerre dont certains, d'ailleurs, ont été invités au concert. La salle était pleine, euh, et donc ça a permis aussi de pouvoir apporter de la musique, et pas uniquement de l'argent, à euh, la population. Après, la question du choix, euh, la question du choix musical, euh, c'est vrai qu'il y a euh, des partitions, euh, partitions géographiques et partitions musicales. Et euh, comment arriver à trouver une musique ukrainienne Parce que euh, en, cet aspect des soviétisations est très gênant. Euh, des soviétisations, je crois qu'il y a surtout les esprits qu'il faudrait des euh, Parce que pour l'instant, la question du choix des musiques, sur le plan francophone, c'était difficile, mais c'était faisable. Ça, il fallait savoir ce qui plaisait, et ça, ça a été des enquêtes euh, qui ont été réalisées pour ensuite, après, réaliser les transcriptions en fonction euh, des attentes. Par contre, pour le choix euh, de certaines musiques euh, folkloriques, alors là, la question s'est posée. Parce que, bon, bien évidemment, on peut jouer euh, Tchédric, le fameux Noël ukrainien. Noël ukrainien qui est très connu. Mais ce Noël ukrainien, il n'est pas aujourd'hui... Euh, il passe pour un Noël ukrainien mais à l'origine c'est un compositeur ukrainien bien sûr qu'il a écrit mais il a écrit euh, au moment où euh, l'Ukraine était envahie par les nazis et ensuite ce Noël euh, est parti euh, aux états unis il a euh, circulé dans le monde entier il a été plus ou moins accaparé par euh, les Américains qui en ont fait un chant et c'est vrai qu'on euh, le note euh, bon également ce Noël on le retrouve euh, dans le film « Maman, j'ai raté l'avion », dans « Les batailles de Noël des Simpsons ». Et c'est aujourd'hui, ce, ce Noël de Mikola eh bien la chanson « Sonne les cloches », qui est donc souvent chantée aux États-Unis. Donc ça veut dire que finalement, il n'est pas tant plus ukrainien qu'international. Ensuite, il y a les variations de Minka de Beethoven. Bon, euh, c'est pas franchement euh, ukrainien, c'est à l'origine une musique de Beethoven qui a été repris par les Ukrainiens. Et on pourrait euh, ainsi euh, euh, finalement prendre des exemples à l'envie. Il n'y a donc manifestement pas une musique fédératrice, hormis l'hymne ukrainien, euh, qui permettrait justement de pouvoir réunir tout le monde. Donc le choix s'est porté sur certaines musiques euh, folkloriques, euh, qui étaient à la fois slaves, et c'est vraiment là-dessus que j'ai vraiment voulu insister, Slave, mais sans être euh, forcément euh, en lien direct avec un, une approche soviétique. Donc euh, le, les choix encore deux minutes, c'est parfait. Les choix euh, se sont portés sur euh, des extraits euh, de, enfin des, des transcriptions euh, de chansons euh, liées à la vie de tous les jours, souvent aux chevaux d'ailleurs. Alors la première « Décelez vos chevaux les gars », c'est une chanson qui est une mélodie du 19e siècle, qui est assez populaire et qui a été retravaillée par des folkloristes en 1918. Euh... <coughs> Elle a aussi été utilisée euh, dans l'époque soviétique, dans le film « Conducteur de tracteur ». Mais euh, ensuite, reprise également par des chorales de Cosaques russes de Kuban, ça reste malgré tout une chanson qui est relativement chantée encore aujourd'hui dans euh, la, la sphère euh, ukrainienne. Donc voilà un petit extrait de cette euh, musique. Vous allez voir, il y a euh, une connotation quand même euh, assez russe, même si ça reste de la musique slave. Au moment des répétitions, quand il s'agissait de transcriptions françaises, pas trop de réactions. Mais quand j'ai commencé à jouer des transcriptions de musique slave, tout un tas de personnes sont sorties, assez étonnées de voir qu'on pouvait également jouer ce type de répertoire à l'orgue. Et puis, il y a eu ensuite une adhésion complète de la salle, ils sont mis à applaudir en rythme. Voilà. Après, euh, bon, une autre euh, musique qui a été euh, choisie, alors, euh, musique qui était euh, qui fait penser à. Un Il y a une âme slave également. À qui ce cheval là-bas le choix de variations improvisées permettait de casser aussi le rythme et d'avoir beaucoup plus de liberté. Nous étions dans une partition, partition géographique, partition musicale, il fallait sortir de la partition. L Utilisation d'une registration avec des sonorités de trompettes, des hanches, qui permettent aussi de retrouver un petit peu Quelques gutturalités, excusez-moi, du peu, mais de la langue russe. aussi. Et puis la nostalgie. Et on avait l'impression qu'on était dans une forme de messe qui ne disait pas son nom. Tout le monde était là. Et ce qui, au départ, était un concert, je ne vais pas dire de variété, puisqu'il y avait des extraits de Notre-Dame de Paris, de Piaf, Aznavour. Mais également, euh, tout va très bien, Madame la Marquise, qui est un grand classique. Et d'ailleurs, c'était quelque chose, tout va très bien, Madame la Marquise, qui a beaucoup plu, peut-être avec une forme d'humour euh, ironique, soit dit euh, en passant. Enfin, euh, on voit ici qu'il y avait un présentateur. Euh, Lorgue était un petit peu un, euh, je dirais, un acteur de euh, cette. Euh, de cette communion entre le public et quelque chose qui se voulait être un petit peu son patrimoine, son patrimoine immatériel euh, à travers euh, des vibrations, des émotions. Et euh, nous avons ici un, un dernier petit extrait, « Galia porteuse d'eau ». Et là, il y a un moment où la transcription disparaît, on joue et on se perd. Dans l'immensité des plaines d'Ukraine, il y a un moment où on ne peut plus être rationnel. Et je crois que c'est un instant euh, où il n'y a pas d'explication à donner. C'est très difficile, car on est porté par quelque chose. On voudrait bien arriver à théoriser, mais c'est trop compliqué. Parce qu'à ce moment-là, on sent qu'il se passe quelque chose. Il veut dire que la musique a un pouvoir qui transcende les frontières entre les personnes, qui permet de réunir les émotions derrière une forme d'énergie quelque part. Et là, nous sommes dans le paysage. Il n'y a plus de guerre. Là, nous sommes en dehors des considérations politiques. Je terminerai juste en disant que, finalement, cette expérience a été un excellent exercice d'étude de cas pour voir que la valorisation de certaines musiques, que la valorisation de l'orgue, du patrimoine matériel et immatériel pouvait se faire malgré les difficultés lié justement à ce sentiment que la musique doit forcément faire partie d'une identité ou d'une autre. Et je terminerai par la question aussi du sens qu'il faut donner à tout cela. Car en dehors de cette approche pluridisciplinaire, en dehors de ces questions euh, scientifiques, est-ce que tel patrimoine convient pour développer le tourisme Est-ce que la musique peut réellement servir à réunir les personnes est-ce qu'il euh, n'y a pas aussi euh, une manière de communier euh, en dehors de tout aspect politique Et la musique, dans ces cas-là, Eh bien, ça devient un outil, ça devient un objet, ça devient aussi une raison. Et euh, quand la science, quand les recherches universitaires rejoignent aussi des questions artistiques, des questions euh, qui sont plus liées euh, à des questions éthiques, philosophiques, eh bien, euh, le sens de son action permet aussi de comprendre euh, avec euh, du recul que nous devons rester très modestes par rapport euh, à nos capacités de faire évoluer euh, la réflexion sur le patrimoine. Il y a cette phrase de René Char qui euh, viendra clôturer... Cette intervention, en souvenir aussi de toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil.
19: Merci beaucoup Frédéric pour cette communication qui est un peu plus légère que celle de Louise. Puis je sens qu'on va retourner, donc c'était judicieusement placé, entre, je pense qu'on va retourner dans des choses moins, plus sinistres, euh, avec Martin Amico qui vient donc clore cette journée. Euh, martha qui est anthropologue, euh, post-doctorante du programme Fernand Brodel à la fondation de la MSH de Paris et qui nous présente le travail qu'il occupe en ce moment consacré aux diplomaties musicales pendant le conflit du Mali. Voilà, C est. Ça. des ça scènes internationales ça aux politiques
23: patrimoniales. C'est à toi. Donc bonjour à tous et merci d'être restés si tard pour entendre un... la fin de ce, de ce colloque. Euh, donc, en fait, ma communication porte sur les représentations musicales de l'unité nationale et de la paix qui se produisent au Mali, donc un pays de l'Afrique de l'Ouest, pendant un conflit armé qui est encore en cours et qui a commencé en 2012. Donc, je vous propose une carte du Mali. Donc, ce conflit a commencé en 2012 avec les revendications d'autonomie d'un mouvement à majorité Touareg qui s'appelle MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad. Et l'Azawad serait donc l'État que euh, le mouvement Touareg revendique. Donc, on voit ici une carte de 2012 où on a découpé euh, ce territoire-là. Euh, donc, ces, ces revendications-là sont couplées des attaques des mouvements dits terroristes, qui créent, ce qui crée une situation inédite il y a un pays qui est fracturé en deux et partiellement hors contrôle de l'État. Le nord du Mali est vidé d'une partie de ses populations, qui sont donc réfugiées dans les pays voisins. Et le nord du Mali, il est disputé entre des forces qui sont considérées comme non légitimes, donc le mouvement Touareg et d'autres mouvements dits terroristes. En 2013, les instances internationales réagissent sur le plan aussi bien politique que militaire, la France envoie des troupes dans le centre et le nord du, Marie, du Mali pour arrêter la descente des, des terroristes, tandis que l'ONU se mobilise via une mission de paix qui est vouée à protéger les populations et préserver l'intégrité territoriale du pays. Et là, je reprends le, 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 le discours de, de la résolution de paix. Donc, dans cette communication, je vais laisser de côté les négociations officielles qui ont amené aux accords dits de Ouagadougou et de Alger pour me consacrer à une dimension bien plus symbolique de l'action diplomatique qui est menée au Mali. Donc, j'interrogerai deux projets musicaux qui ont été impulsés en 2013 par les acteurs culturels maliens et par l'ONU, et qui mettent en scène la diversité culturelle, la cohésion sociale et la paix, c'est no les notions qui reviennent dans les projets, dans le but d'envisager des solutions à la crise et d'imaginer le Mali des demain. Donc, la question est, comment est-ce qu'on organise la paix en musique en temps de guerre donc, j'analyserai les intentions des organisateurs, mais aussi les positionnements des musiciens, les réactions du public, les images proposées, pour examiner la production des frontières symboliques de la nation et de l'ethnie dans un cadre politique, donc celui du Mali, qui est de plus en plus contrôlé par des instances internationales. Il y a, il y a donc la France et l'ONU qui sont actuellement sur le terrain au Mali. Je réfléchirai ainsi à la structuration et la viabilité des modèles politiques proposés à musique, tout en prenant en compte les éventuelles dissonances entre les différentes représentations de la paix. Donc je commence par un projet qui s'appelle euh, Les Voix du Mali. Au fait, Les Voix du Mali, c'est un ensemble qui est créé en 2013, donc une année après le début de la guerre, par des acteurs culturels maliens, qui sont les, les organisateurs d'un célèbre festival qui s'est tenu à Tombouctou et qui est arrêté depuis 2012 à cause de l'éclatement du conflit. Donc le groupe Les Voix du Mali effectue une première tournée en février 2014 et la tournée touche les camps de réfugiés du Burkina Faso et le festival de la ville de Ségou au Mali, sous la houlette d'un projet qui s'appelle Caravane de la Paix, qui est un projet itinérant qui est financé en grande partie par une fondation hollandaise, la fondation Dunn. Donc cet ensemble musical réunit des musiciens maliens qui présentent un répertoire commun chanté en plusieurs langues. Ce répertoire comprend des chansons composées par chacun des musiciens et arrangées par les groupes euh, en entier. Donc, Dans la fiche des promotions de l'ensemble, on peut lire que l'ensemble Les Voix du Mali, et là je cite, « offre un voyage unique à travers la diversité musicale malienne dans toute sa grandeur, et qu'il est, et là je cite encore, représentatif de tous les grands ensembles culturels du Mali du nord au sud ». Le site internet du Festival sur le Niger annonce que le concert sera un moment de la réconciliation entre le Nord et le Sud du Mali. Donc ces quelques mots de présentation énoncent le projet politique qui est porté par la tournée. Les musiciens sont les acteurs principaux d'un scénario qui est orchestré quelque part par les promoteurs de l'ensemble et dans ces scénarios, les Maliens du Nord et du Sud sont réunis pour mettre en scène la réconciliation nationale. Comment est-ce qu'on identifie les musiciens de l'ensemble donc, dans la fiche des promotion, les musiciens sont identifiés par une provenance régionale. Donc, il y a Ahmed d'Arkaedi, qui est guitariste et chanteur de Kidal, Petit Gourou de la région de Mopti, Baba Djiré de Tombouctou, etc. etc. On, on, on énumère toutes les régions du Mali par un musicien. Ainsi, la description des musiciens dessine une carte du Mali, de l'extrême nord à l'extrême sud, en passant par le centre. Toutefois, les participants à la caravane identifient les musiciens moins par leur provenance régionale que par leur appartenance ethnique. Donc, c'est des Dogons, des Tuaregs, des Sonrai, des Bambara qui sont sur scène. Les voix du Mali sont ici la métaphore d'une essence polyphonique de la nation, des d'une diversité qui glisse perpétuellement du régional à l'ethnique, au culturel, jusqu'à fluidifier les frontières entre ces trois termes. Donc, dans la communication, le concert reste le moment fort de la construction du peuple malien mais euh, et le, point, le point saillant de ce moment de concert est le mélange esthétique, linguistique et vestimentaire de l'ensemble chaque musicien porte les vêtements traditionnels des son ethnie ou de sa région euh, il va chanter dans sa langue euh, dans sa langue vernaculaire et euh, il va y avoir tout un mélange esthétique, vestimentaire et linguistique ceci montre donc, au public des concerts donc, au festival de Ségou au Mali que les Maliens peuvent chanter tous ensemble et défaire les frontières de leur appartenance culturelle individuelle en faveur d'une appartenance collective. En d'autres termes, les différences ethniques prennent corps à travers les musiciens, symbolisant aussi bien les spécificités que l'œuvre de synthèse qui définit un ensemble national. Donc, les gestes performatifs transforment les notions abstraites de la paix et de la réconciliation en agent opératoire qui favorisent qui favorise l'établissement d'un ordre du monde. Il y a, au fait, les, les organisateurs, les musiciens et les publics s'accordent ici sur la supposée nature, nature plurielle de la société malienne et sur la direction qu'elle doit prendre. Donc pour reprendre l'étude sur l'ethnicité des Poutignan et Strépfénard, la désignation des, des différentes populations représentées par les musiciens entraîne un processus d'ethnicisation fictive, dans le sens où le fictif désigne le fait qu'elle résulte d'une fabrication, mais non qu'elle soit sans effet sur le réel. Donc le moment le plus intense du concert auquel j'assiste le 6 février 2014 à Ségou est l'apparition du groupe Amanar, qui est composé des musiciens Touareg de Kidal, ville située à l'extrême nord du pays, qui échappe au contrôle de l'état malien depuis 2012 et qui est considéré comme le fief des mouvements rebelles. Le public est composé par contre en majorité de maliens de Ségou et de la capitale Bamako, donc dans le sud du Mali, et de quelques occidentaux, à majorité des expatriés qui travaillent pour des organisations internationales. Donc tout le monde, sans distinction d'appartenance, danse les rythmes du groupe, frappe des mains et l'atmosphère se réchauffe lorsque le groupe chante une chanson qui s'appelle « Amidinine, qui est une chanson connue depuis le début du conflit, du conflit grâce aux quelques passages du, de ce groupe sur la chaîne nationale, donc ORTM. Le concert se termine dans l'euphorie, le public envahit la scène et chante en chœur la mélodie proposée par le groupe. Donc dans le contexte politique de l'époque, le témoignage du leader du groupe, donc Ahmed Akkaidi, montre que cette réception positive n'allait pas du tout de soi. Et là je cite un entretien que je lui dans un entretien que je lui ai fait le jour d'après. Au début du concert, quand j'étais en train de monter sur scène, j'avais peur que ça ne marche pas, que les populations n'acceptent pas des musiciens touareg ici. Mais quand j'ai commencé à jouer, même avant de finir ma chanson, j'ai compris que les gens attendaient ça, que c'était quelque chose que les gens voulaient voir, de me voir sur la même scène avec d'autres artistes du Mali. Donc la réussite du projet de réunification en musique est certifiée par les réactions d'un public festif qui, par sa participation active au concert au point de monter sur scène, valide l'effort de réconciliation politique demandé par les instances qui prennent part au conflit. Toutefois, si le public accepte volontiers de se faire emporter par la fête, derrière les coulisses, la méfiance reste souveraine parmi les participants au festival. Les musiciens Touareg sont nerveux et offusqués. Ils me disent qu'ils pensent que la grande scène leur est prohibée car les organisateurs sont des Noirs du sud du pays. C'est comme ça qu'ils s'expriment. Le public est mis en alerte le dernier soir contre le risque d'un attentat à la voiture piégée de la part des groupes terroristes qui voudraient s'en prendre aux autres occidentaux présents. D'ailleurs, certains hôtes occidentaux sont appelés par leurs ambassades pour quitter les, les lieux de concert. Quelques ressortissants du nord du Mali présents à ses goûts, à ses goûts, donc musiciens et organisateurs de la caravane, sont dans l'angoisse. Le sujet de la partition du pays et de leurs conditions de déplacés ou de réfugiés ne se pose pas de manière explicite. Ils me disent qu'à Ségou, en territoire bambara et dans le sud du pays, les participants euh, donc les participants de Touareg préfèrent ne pas rentrer dans des débats trop complexes qui risquent de les diviser et de les fragiliser. De nombreux journalistes occidentaux, par contre, rôdent autour des, du directeur du Festival au désert et de ses collaborateurs. Pour eux, la réunion festive et le concert est une occasion d'interroger les, les, les Touaregs du nord du Mali sur leur trajectoire d'exil et sur leurs opinions quant à la Zawad, en vue de l'élaboration de nouveaux reportages sur les affaires politiques du pays. Certains médias qui suivent la caravane au Burkina Faso et au Mali relèvent le contexte d'extrême méfiance qui imprègne cet effort de réconciliation nationale. Il y a France 24 qui publie sur son sur, sur site internet une vidéo de 12 minutes intitulée, intitulée « Mali, une caravane pour la paix ». Au-delà de, 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 de l'usage des mots « paix » et « diversité », qui dessinent le rêve d'une réconciliation advenue, le climat des tensions dans lequel se déroule la caravane n'est pas dissimulé par les journalistes. La vidéo commence avec l'annonce d'un musicien, et je le cite, il dit ⁇ Il y a noir et blanc ici, son raï Bambarat, Amachek, Arabe, on est là pour la fête et contre la guerre, pour faire mentir à ceux qui disent que les peuples ne sont pas ensemble. Toutefois, quelques minutes après, lorsque la chanteuse Khaïra Arbi, qui, est, qui vient des Tombouctou et exilée à Bamako et qui prône l'unité du Mali, entre dans la tente d'un groupe de jeunes refusés réfugiés sympathisants du MNLA pour les convaincre de retourner dans leur pays, enfin, ce qu'ils considèrent comme étant leur pays, les journalistes précisent qu'il y a un dialogue de sourd. Une autre passage montre la chanteuse qui tente de convaincre des jeunes filles toareg. Une d'entre elles lui montre son bras et lui dit « Regarde ma peau blanche, je suis de l'Azawad, pas du Mali. » Donc, Dans ces témoignages, les images d'une diversité vertueuse, facteur de paix et de tolérance, éclatent. Si le temps ritualisé du concert installe le symbole d'une communion d'individus et des cultures à l'intérieur des, des frontières nationales, il exalte aussi une toute haute réalité sociale, au sein de laquelle des particularismes ethniques sont les outils d'une méfiance radicalisée et des fissures profondes entre les populations du pays. Donc au, fil, au filtre de ce contexte difficile, la mise en scène des voix du Mali exprime l'utopie d'un pays rêvé, les cultures du Mali sont, mises à la, sont soumises à l'approbation du public afin d'être érigées au rang de patrimoine national. Et si elles ne sont pas labellisées en tant que telles par l'UNESCO, ces représentations musicales apparaissent tout de même comme des institutions patrimoniales à part entière ou plus précisément comme des entreprises de production d'une certaine idée du patrimoine culturel qui favorise la production de la nation. Mais les voix du Mali ne chantent pas toutes la même chanson. La scène montre alors un double spectacle, celui d'un idéal, idéal politique vers lequel tendre et celui de barrières identitaires qui font que cet idéal n'est pas encore arrivé à construire la réalité durable d'un pays qui représenterait l'ensemble de, de ses citoyens. Je passe rapidement à un deuxième projet qui est toujours monté en 2013 mais qui est impulsé cette fois non pas par des, des acteurs culturels du pays mais par la mission de paix de l'ONU. En fait, selon le personnel de la mission de paix, donc qui s'appelle MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies au Mali, est euh, crucial car euh, toujours selon le personnel de la MINUSMA, c'est la première dans l'histoire de l'ONU à inclure officiellement le patrimoine culturel et la culture parmi les outils de la diplomatie internationale. Ceci est permis par l'inclusion de passages sur la protection du patrimoine dans ces résolutions 2100, donc paragraphes 16F et 32, qui déterminent l'ouverture d'une unité environnement et culture dans la mission de paix à Bamako. Les réseaux sociaux sont en, plein, plein, en pleine expansion au Mali et donc la MINUSMA souhaite les utiliser pour informer et sensibiliser les Maliens. Donc je vous montre ici des photos qui euh, sont postées euh, sur Facebook où les notions de diversité ethnique, de cohésion, de patrimoine culturel, de vivre ensemble, sont à la une du projet social, enfin, en tout cas qui est affiché par l'ONU. Là, par exemple, le titre, c'est « Des femmes des différentes ethnies des Tampouktous montrent qu'elles peuvent vivre ensemble ». Bon, Et il y a pas mal d'autres photos de ce type. Donc, en juillet 2013... Euh, donc deux mois après son installation au Mali, et avant que l'unité culture soit opératoire, la mission se lance dans l'univers musical via la conception d'un vidéoclip qui sensibilise le public à ses opérations. Le service qui prend en charge ce projet est le PIO, donc Public Information Office, qui s'occupe de la communication et promotion pour l'aménagement. Le titre de la chanson est euh, « L'aménagement en chanson, la paix en bleu ». La légende affirme, et là je cite, que quatre artistes maliens accueillent l'aménagement en chanson dans quatre langues, son Rai, français, Bambara et Touareg. Donc quel portrait du pays nous donne la vidéo à l'arrivée des forces internationales Et je vous laisse regarder juste un petit extrait, ça ne marche pas sur le PowerPoint, donc je le prends ici. Enfin, je ne continue pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, je reviens à mon PowerPoint. Donc, euh, du côté, je, on n'a pas eu le temps de voir toute la vidéo, mais du côté des artistes, les rôles sont répartis très équitablement. Il y a deux femmes et deux hommes. Il y a deux ressortissants du nord du Mali et deux du sud du Mali. Il y a deux rappeurs et deux chanteuses des répertoires pop maliens. Aucun d'eux, donc aucun de ces artistes, bénéficie d'une véritable renommée internationale, mais ils sont tous connus par le public malien, ce qui suggère que la, la chanson soit pensée pour une écoute nationale. Les deux chanteuses chantent en langue tamashek et son raï, qui sont parlées dans les régions du Nord, sont habillées en tenue traditionnelle et affichent le même signe vestimentaire qui est associé au Touareg, c'est un étui brodé en cuir pant qui pend sur le devant autour du cou. Les deux solistes hommes font partie de la mouvance des jeunes rappeurs très en vogue au Mali depuis une dizaine d'années. Il y a Milmo, qui est un peu l'idole de la jeunesse, euh, qui est reconnue comme une voix de, de sang-voix, qui réélabore les imaginaires globaux du rap pour se consacrer à des sujets de l'actualité de son pays et conscientiser les Maliens sur les méfaits de la classe politique. Donc pour l'occasion, les rappeurs sont habillés par contre en tenue sportive à l'occidental, ils chantent en bambara et en français, et leurs déclamations sont accompagnées d'un simple sur un rythme de temps. Bon, on n'a pas eu le temps de l'écouter, peut-être on le fera pendant la discussion. Donc, l'objectif principal du texte de la chanson, élément très important, vous avez vu dans la vidéo qu'il est traduit, donc je vous ai mis certaines parties dans le, euh, dans le PowerPoint. Donc, l'objectif princi principal est d'encourager les Maliens à accueillir la minusma, bien évidemment. Euh, donc, il y a les deux femmes qui formulent des mots des bienvenus, il y a un des deux rappeurs, Kisdawara, qui énumère les vertus de la, de la mission de paix. Et il y a mille mots donc, qui se concentre, se concentre par contre sur l'enjeu démocratique et circonscrit la mission de la MINUSMA au bon déroulement des élections. Donc je vous fais défiler les, les commentaires, enfin les, les textes. Donc le montage, le montage de la vidéo renforce les messages de la chanson. Les images des sessions d'enregistrement, on, on a vu une, une, une courte image au début, euh, montrent les coulisses du projet, tout en suggérant comme une urgence, comme si les musiciens s'étaient donné rendez-vous de toute hâte pour affirmer leurs propos aux maliens. Ces images, donc dans le studio, s'alternent à d'autres images des casques bleus, d'avions de guerre, de la signature de la résolution, des concertations avec les civils, d'enfants et de femmes souriantes, de l'aéroport de Tombouctou, etc. Ainsi, si d'une part, par la présence des quatre chanteurs, si la présence des quatre chanteurs valide l'idéal d'un Mali bienveillant et respectueux des différences culturelles, les, les images des moments saillants du conflit rappellent que cet idéal est menacé et que l'entente nationale dépend pour l'instant de l'issue des affrontements armés et des négociations dont la MINUSMA se porte garante à côté des Maliens. Du point de vue de la structure musicale, la chanson se compose d'une alternance entre le chant féminin et le rap masculin, intercalé par des passages joués par la guitare et par deux instruments mélodiques, donc la flûte et la vielle monocorde traditionnelle qui s'appelle « Sekou en bambara ». Donc L'équilibre entre ces deux caractères stylistiques et vocaux, l'un mélodique, l'autre déclamé, constitue l'élément fédérateur de la chanson. Ce mélange mobilise un registre autre que la rhétorique de l'harmonisation ethnique. L'esthétique des rappeurs vient dynamiser les représentations musicales du Mali, introduisant les sons et les images d'une jeunesse engagée, en prise avec le monde, dotée de sens critique et d'une faculté d'analyse de la réalité politique malienne. Toutefois, dans la présentation de la chanson, toute référence à ces identités contemporaines est effacée au profit d'une assignation ethnique des solistes départ de l'énumération des quatre langues. Et d'ailleurs, les médias qui, qui relatent sur cette vidéo reprennent ce portrait qui exalte les tonalités de la diversité nationale. Et là, je cite un article qui a été publié sur, sur « Jeune Afrique » et qui s'intitule donc par Benjamin Roger et qui s'intitule « Mali, quand la MINUSMA fait sa promo en chanson ». Et là, je le cite, il affirme que, chantant respectivement en son rail français Tamachek et Bambara, les chanteurs représentent une grande partie de la diversité culturelle et identitaire du Mali. Donc, pour conclure, les deux cas que je viens d'exposer, donc « Les voix du Mali » et « La chanson de la MINUSMA », dans ces deux cas, les acteurs culturels maliens et les organisateurs et l'ONU inventent des représentations musicales qui orchestrent une résolution possible au conflit. Toutefois, si leur engagement favorise des démarches des créations artistiques, il adosse aussi aux musiciens des nouvelles étiquettes ethniques. Par le principe un musicien une ethnie. Ces projets défendent des identités imaginées comme fixes et immuables, délimitées et représentées en son et en image et légitimées par la performance musicale elle-même. Les mises en scène des ensembles montrent alors les espoirs des dialogues, mais aussi les impasses de la gestion politique des particularismes culturels au sein des états-nations postcoloniaux, qui oscillent sans cesse entre les pauses de la négation et de la reconnaissance de l'altérité. La labellisation des musiciens du pays prend d'ailleurs un poids particulier si on considère que le Mali a occupé une place de choix dans le corpus d'études sur l'ethnie, ayant été à la fois un terrain de prédilection de l'africanisme colonial, à partir des travaux de Marcel Griol sur les Dogons, et de la déconstruction de la notion d'ethnie, considérée comme un outil au service de la classification et du contrôle des territoires de l'Afrique occidentale française, et là je me réfère à l'œuvre de référence au cœur de l'ethnie de Amsel Mbokolo. Donc 30 ans après cet ouvrage, les représentations musicales contemporaines, fabriquées sous le dé dénominateur Mali, mais semblent être un miroir d'un énième durcissement des appartenances ethniques qui alimentent les blocages du processus de paix. En d'autres termes, si sur scène il n'y a aucun paradoxe à représenter à la fois la diversité des musiciens et l'unité nationale, cette valorisation repose sur des cultures neutralisées par, par, la par la mise en spectacle, alors que sur le terrain, les forces en présence se disputent par les armes, le statut du futur Mali, 50 ans après la proclamation de son indépendance. Donc, Retour sur l'actualité, en 2015, et, et des négociations ont été signées à Bamako entre le Mali et la coordination des mouvements de la Zawad, qui réunit les principaux mouvements armés non terroristes. Pendant que j'écrivais cette communication, enfin plutôt que je proposais cette communication, voici que ce nouveau Mali dont je me suis tâchée de capter les rêves et les impasses est remis à l'ordre du jour. L'heure serait-elle venue pour que le pays résonne des accords de la paix L'histoire est en train de se faire et je reste donc à l'écoute en espérant que l'étape enchantée de la réconciliation donne lieu à des de, de, de de nouveaux projets et donc des nouvelles formes de cohabitation qui soient reconnues par les habitants du Mali et par la communauté internationale. Merci.
19: Merci Martha. Merci. Combien de temps pour les questions en 10
3: minutes. Oui, bonjour Marie-Jourdain, tu de Sécurité Internationale. C'est pour la première intervention, vous, avez, vous nous avez montré une vidéo avec, euh, sur la fraternité, enfin mettant en scène la fraternité avec que des hommes. Et je me demandais, au niveau des vidéos de propagande, plus à destination des femmes, est-ce qu'on utilise de la même façon euh, des chants et quelle serait la différence par rapport au chant que vous avez proposé
20: Mais bon, je vais être court. Et en fait, je, généralement, la, je n'ai pas vu en fait des vidéos où il y a des femmes mises en scène comme ça. Et les sanashi en fait, ils sont par définition donc chantés par des hommes. Les femmes, en fait, elles sont recrutées par par d'autres réseaux avec avec d'autres. Il y a d'autres D'autres façons, en fait, réseaux sociaux. Oui.
19: J'ai une question. C'est des chants à cappella parce que les instruments sont considérés impurs, c'est ça
20: donc c'est ça. ça, ouais. ça. D'accord. Ouais. Et donc, mmh. euh, c'est un, un, un régime extrêmement euh, genré, en fait. Les genres, euh, il y a des, ils sont des rôles très spécifiques. Et, et donc, là, en fait, c'était un achille en allemand, donc destiné à la, aux combattants djihadistes allemands. Et, et, et en fait, à l'époque, euh, il, eu, euh, il a eu quelques, quelques fuites, comme quoi on, une cellule djihadiste, donc des combattants allemands, et il s'avait énormément des soucis, des, euh, des légitimités, en fait. Les, les, les gradés des l'État islamique, en fait, il s'avait, il, il savait des, des soucis pour pour, pour les contenir, ils s'en ont envoyé un, un, un médiateur et les Allemands, en fait, ils l'ont ils ils ont exécuté. Du coup, euh, les djihadistes, en fait, des, des, les thessaliques, en fait, finalement, ils, ils sont allés et ils, ils ont tué la moitié des Allemands. En fait, c'était une espèce de. Du coup, en fait, ce sont, des, ce, sont, ce sont des conflits internes. Il y a aussi plein de conflits internes qui nous échappent, mais qui est. Ce n'est pas un hasard si eh, ils investissent en fait chaque vidéo comme ça, c'est sont des, des semaines d'investissement, des, euh, des dizaines ou, des, ou voire, voire des centaines des des millions d'euros. Ça dépend de la sophistication de, de la vidéo et donc ce n'est jamais un hasard.
19: Voilà. J'ai une question de Béotienne aussi parce que je trouvais ça très intéressant. Est-ce que il euh, y a des il a des célébrités de chanteurs de Nafid qui se construisent au fur et à mesure? Est-ce que faire appel à tel chanteur de la c'est, ça a un sens ou pas
20: Alors, ce qui se passe en fait, c'est qu'on ne le voit jamais chanter en fait. Ce n'est pas justement ce n'est pas de la chanson humanitaire où la mise en scène, elle porte sur, 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 sur le performance, sur, sur l'acte, sur la mise en scène des, de, de comment on fait ça. Et là, en fait, c'est qu'il y a une autre chose, une particularité, c'est que dans les exécutions, tout ça. Et euh, ceux qui exécutent, en fait, ils n'écoutent pas les nachides. Ils sont là, et c'est de la post-prod, en fait. Et euh, par contre, et, et ça, en fait, mais la seule façon de, de, de savoir, c'est de, 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 de faire des entretiens avec des djihadistes, que bon, j'espère pouvoir, pouvoir en faire. Et je suis sûr, en fait, que les nachides, ils, ils ont une fonction des fonctions très spécifiques dans l'entraînement, dans les combats, dans l'enclenchement le combat, en fait de la, de la violence armée. Et mais ça, bon, il faut, il, il faut demander. Dans les vidéos, en fait, c'est une autre chose. Alors, je parlais hier de ça et la langue, en fait, elle est, c'est une question fondamentale et. Chaque et tout nashin en fait, il est destiné à au groupe de personnes en fait qui parlent cette langue. Les musiciens en fait, ce n'est pas possible qu'il ait été des musiciens. En fait, les musiciens, c'est ce qu'ils arrivent en fait, c'est qu'ils prennent. Et ils, ils vont demander qu'est-ce qu'ils savent faire. Ah mais tiens, je suis musicien. Ah, mais, ah, mais très bien. Tu, tu sais faire quoi tu, tu sais chanter Ah mais oui. Ah mais bah si. Et donc qu'on compose qu quelque chose et, et euh, du coup c'est vraiment destiné et mais c'est utilisé dans, dans, dans des contextes en fait très spécifiques les Nashid qui ont entendu dans les, dans les communiqués des revendications des attentats du 13 dé, décembre ils l'ont posté sur un, sur un sur un blog djihadiste quelques jours avant et en fait il avait prêt déjà il était prêt pour après l'insérer dans ces dans euh, Communiquer en allemand, c'est la même chose. J'ai entendu parler qu'il y a aussi des indices en, en chinois. Bon, ça, je l'ai pas trouvé en euh, mandarin, parce qu'en fait, il y a des combattants euh, chinois, et je l'ai pas trouvé tout simplement parce que je pense que pour les chercher, il faut aller les chercher en chinois. Et, et, et donc, finalement, là, on voit que, que, les, que les chercheurs aussi, voilà, il y a. Je cherche avec mes outils. Une question pour la
12: supplémentaire Pierre Morel. Euh, le, les questions factuelles sur le concert. Il y a un moment où vous avez dit que le concert avait été interdit. Vous avez évoqué une interdiction. Euh, deuxièmement, euh, le choix de la date, euh, parce que c'est un an après les accords de Minsk 1, quasiment. Et, et enfin, euh, l'assistance, combien de personnes à la salle était pleine C'était. Euh, quelle euh, quelle jauge Parce sont partis avec le pourcentage pour euh, euh, Vous aviez évoqué, Frédéric, le fait qu'il y ait une partie de l'audience la qui, enfin, de qui est partie euh, pendant non. le concert
14: Non, non,
21: non. non, non. J'avais pas ça,
12: c'est question de la bon, J'ai
11: aussi une question sur la réception après, parce que vous ne saviez enfin, pas trop comment ça allait se passer.
22: Je <rire> vais bon, essayer de me rappeler de tout ça. Euh, pourquoi le 4 septembre euh, Bon, c'était euh, la période de mission universitaire. Donc, euh, on a choisi le 4. Bon, euh, très honnêtement, on n'a pas, euh, euh, pas voulu y attacher trop d'importance. Euh, ça aurait pu être le 5 ou le 3. La salle était libre le 4. Voilà. Ce euh, sais plus la première question, mais... Euh alors, là, en fait, il n'y a pas eu d'interdiction. Euh, il y a eu euh, le sentiment que euh, l'ambassade de France était gênée. Elle était gênée parce qu'elle n'avait plus le contrôle de la situation. Et euh, l'idée a été récupérée par euh, la mairie de Kharkov. Et euh, le problème, c'est que c'était plus possible de reculer parce que euh, c'était également un projet universitaire. Donc, euh, comment faire pour arriver à, je ne vais pas dire sauver les, sauver les meubles, sauver les orgues, je ne sais quoi, euh, et arriver malgré tout à aller au bout de l'expérience, qui était quand même une expérience locale, sans euh, euh, se retrouver avec euh, une ambassade de France qui soit ado, parce que quelque part, au départ, euh, c'était un projet qui émanait de l'institut culturel français. Alors, est-ce que c'était est une occasion pour euh, le maire de Kharkiv euh, de faire une opération promotionnelle? Euh, sans doute que ça l'a été un petit peu mais euh, la priorité c'était quand même euh, un concert humanitaire c'est devenu un concert humanitaire et euh, alors le, le public euh, le public est resté jusqu'au bout euh, euh, je dirais qu'il enfin, est parti euh, euh, il, il est parti dans son enthousiasme au moment où il, il a réellement entendu bon, quelques chansons d'Aznavour qui, euh, notamment euh, la chanson du film Téhéran, il bon, y a une vie d'amour, euh, il y a tout un tas de. Il de... y a un répertoire qui, qui marque euh, le public, euh, qui n'était d'ailleurs absolument pas. Euh, y, beaucoup est venu par curiosité, parce qu'ils euh, ont toujours entendu du bac ou euh, des swillings, enfin des, des musiques de, de répertoire traditionnel. Et, euh, la salle était pleine il y avait 350-400 personnes. 20 personnes invitées, c'était les réfugiés, qui sont d'ailleurs venus à la fin euh, euh, me donner une fleur ou euh, quelques petits gâteaux. Enfin, c'était quelque chose d'assez émouvant de voir, euh, finalement, des gens qui n'avaient rien et qui venaient vous apporter euh, quelque chose. Il y, en qui, il y en a qui pleuraient, il y en a qui étaient... Euh. Et alors, le, la réception par le public, c'est vrai que il y a eu un moment où il s'est passé quelque chose, c'est quand euh, le, on a commencé à jouer le répertoire, euh, le répertoire euh, folklorique. Et le public a commencé à, à réagir comme s'il n'était plus dans un lieu de concert, mais s'il était sur une place, euh, en tapant des mains. Et ils avaient oublié, je dirais, ils avaient oublié le contexte, ils avaient oublié les questions de temporalité. Ils étaient dans quelque chose qui n'appartenait ni au temps ni à l'espace, une forme de, de bulle anachorette euh, intemporelle. Euh, dans lequel il pouvait vraiment s'exprimer et c'est vrai qu'il y a eu euh, aussi des réactions la, la responsable du musée des Beaux-Arts qui était là euh, bon, euh, ça m'a été rapporté était, elle écoutait puis elle dit mais, mais c'est pas possible, mais, mais, mais ça ressemble mais non mais c'est ça mais mais pas elle ne s'attendait pas euh, bon, c'est vrai que le, le travail de, de transcription s'est fait à la virgule près c'est à dire que pour transcrire moi j'ai travaillé non pas à partir de musique mais à partir du texte la transcription à l'orgue je ne travaille jamais à partir de la musique toujours à partir du texte. Et curieusement, eh bien, il n'y a pas de texte qui est chanté. Et c'est peut-être ça qui fait aussi la force de l'expérience, c'est que euh, le fait qu'il n'y ait pas les paroles, ça permet aussi d'avoir, euh, je dirais, une communion euh, à travers du non-verbal. Et les paroles sont parfois euh, source, je dirais, de, de, de tensions. Et, et là, pour le coup, eh bien, tout le monde s'est reconnu. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, je crois que oui.
12: Euh, Est-ce que tu as repéré euh, l'émergence d'œuvres, de, euh, de chansons euh, que sais-je, qui essayent de transcender justement euh, le, le rapport à l'ethnicisation Si n'existe pas. Une
23: question difficile parce que je trouve que c'est quand même assez... Euh, enfin, c'est de plus en plus présent. À nouveau, il y a un ressort de, 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 de l'ethnie au Mali et même... Euh, Enfin on se définit comme musicien par rapport à une ethnique plutôt que par rapport à même les alors à l'extérieur il est possible que les musiciens se définissent comme maliens mais à l'intérieur ils vont se définir enfin de plus en plus comme voilà étant des chanteurs sonrai ou bambara alors les les touaregs ça c'est c'est évident et il y a d'ailleurs des, des, enfin, des cas curieux où euh, les, les groupes Touareg sont définis en Europe en tant que malien euh, et hein, au Mali pas du tout en, en tant que malien. Donc il y, a des, il, y a des, il y a des contradictions de ce type entre la scène internationale et la scène nationale. Après je n'ai pas encore entendu et justement c'était un peu ma conclusion, enfin, j'aimerais entendre quelqu'un qui arrive à se définir au-delà de ces catégories. Et euh, qui sont des catégories qui sont, bon, voilà, qui sont, euh, enfin, qui, qui datent et qui ne sont pas opératoires en ce moment pour la résolution du conflit, il me semble, du moment où, euh, où euh, finalement, ça, ça répartit le territoire du Mali et notamment de, du nord du Mali, enfin, ça sépare le nord et le sud du Mali, les populations du nord et du sud du Mali, et j'ai l'impression que tout le monde est victime de ce, de ce paradigme, et que, du coup, il est, il est très difficile de se définir autrement que par l'ethnie, surtout que, voilà, la définition par l'État, enfin, par la nation, la, la nation elle est, un, elle, est, enfin elle est très fragile en ce moment et donc on se, on se réfère à l'ethnie. mais j'ose espérer que dans les prochaines années quand on sera un peu plus avancé dans le processus de paix peut-être que les musiciens se seront plus libres les rappeurs le sont déjà quelque part un peu plus la jeune génération de, voilà, de s'exprimer au-delà des de, de, de cadres imposés mais, mais c'est en train de se faire je, je dirais
3: aussi pour Mar euh, au niveau
10: euh, de, est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience de la part de l'ONU sur, sur sur le succès ou pas de la vidéo Parce que voilà, ben il y a eu la mais est-ce que ça a vraiment eu son succès
11: escompté Est-ce que euh, elle compte euh, pouvoir réutiliser ce, ce type de, de vidéoclip dans d'autres conflits, sur d'autres théâtres à l'avenir
23: Alors, au fait, le, la vidéo, c'est vraiment la première euh, la première action, enfin. Euh, <rire> De, de diplomatie culturelle ou de tentatives d'utilisation de la musique de la part des l'ONU au Mali. mais en fait c'est parce que c'était vraiment deux mois après leur arrivée au Mali, donc ça s'est fait un peu de toute hâte. Mais en fait, après ça, il y a une unité culture qui a été ouverte à Bamako et c'est la première fois qu'il y a une unité culture ouverte au sein d'une mission de paix. Et là, du coup, il y a beaucoup de projets qui ont été montés, enfin, qui, qui, qui sont en ces moments en train d'être montés et qui, alors, qui n'utilisent pas le mot, on n'utilise pas le mot musique, on utilise le mot patrimoine immatériel mais on travaille avec des musiciens sur des projets euh, notamment il y a un projet qui, bon, que j'espère je, je, suivre l'année prochaine, de, de reconstitution d'une orchestre euh, qui, dont les instruments avaient été brûlés par les islamistes en 2012, donc qui est projet qui, qui est financé par, par, la, par la MINUSMA, par l'ONU donc effectivement il y a un tas de projets qui se montent et les vidéoclips j'ai l'impression pour l'ONU c'est un peu euh, tombé dans l'oubli dans le sens que bon, euh, finalement c'était vraiment les premiers mois de la mission euh, l'unité culture n'était pas encore encore établi et donc du coup ils ont fait cette vidéo pour que, pour que les Maliens enfin voilà pour avoir quelques, un retour chez les Maliens mais maintenant ils vont vraiment établir, ils établissent des liens avec l'UNESCO sur place pour monter des projets de protection du patrimoine là c'est le seul cas que j'ai pu repérer depuis 2012 au Mali auprès des, bah, des, des l'ONU et aussi des ONG etc. où on, on on fait un vidéoclip des musiques, on ne parle pas de patrimoine immatériel, là on est carrément dans le domaine de la musique et même de la, enfin, de la musique, euh, euh, enfin, des labels musicaux, etc. Donc euh, j'ai l'impression que tout ça a été abandonné très vite lorsque l'unité culture a été ouverte pour euh, se référer à, une, une, enfin, voilà, à une, une notion beaucoup plus consensuelle auprès des organisations internationales qui est celle de patrimoine. Et du coup, on, on fait quand même appel à des musiciens et on fait quand même des projets de musique, mais sous, sous un autre angle.
20: Et euh, finalement, en fait, bon, parce que là, c ils, ils sont repris donc, tous les codes de la chanson humanitaire, c'est aussi révélateur de, 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 bon, de, la, de, de, de la pauvreté, en fait, finalement, de ces euh, branding, des de comment ces gens-là, en fait, réfléchissent en, en, en tant que marketing, en tant que dans la com, en fait. Et, et, et je pense à ça parce que, parce que justement, dans la, dans la propagande des, des islamiques, c'est tout le contraire. Ils sont dans un cadre sacré, dans un cadre rituel. Et je pense que c'est une des, de ses forces et de sa puissance. Et, mais donc, dans ces marketing, et, <rire> il me semble qu'ils ont pris vraiment les voilà, les pires. Les, 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 Toutes les choses qui ne marchent pas ou, ou qui peuvent fonctionner, mais, mais d'une échelle très, très petite. Et, et donc, finalement, c'est une contradiction, en fait, parler des, des patrimoines avec ces, avec ces paroles qui seraient dignes de euh, la Cervaliane, d'un État autoritaire, d'une dictature militaire en tant que... En sens euh, l'armée euh, l'armée d'occupation en fait mais on on l'a' on le la, on la faisant passer donc par par le, par le sauveur donc euh, c'est une contradiction mais c'est schizophrène des euh, patrimoine en fait non oui, oui,
23: complètement, d'ailleurs D'ailleurs, le, le, la vidéo était, euh, a été faite donc, par le service communication, alors que les nouveaux projets, comme le projet d'orchestre à Gao, sont faits par le service culture. Donc, il y, y, y a une tension à l'interne au sein de la MINUSMA. Et d'ailleurs, les personnes qui sont arrivées après du service culture, euh, ils n'étaient pas du tout d'accord avec la vidéo. Mais ça avait été déjà fait de toute hâte pour... Euh, euh, voilà, l'arrivée de la Minusma parce qu'il fallait marquer de quelque façon et, et se faire reconnaître par les populations. Et bon, voilà, dans l'entretien que j'avais fait avec la personne qui avait lancé le, le, le projet, lui, il se disait, et, enfin, tout, en toute ingénuité, il se disait la musique ça va être le meilleur moyen. Mais euh, ça, ça me vraiment réfléchir au, au message qu'il avait, qu'il allait envoyer, et notamment voilà aussi la connotation ethnique qui est vraiment un peu, enfin. Euh, pas du tout euh, à mon sens adapté à celle qui est la mission qui se donne l'ONU au pays et puis voilà tous les images les clichés sur la guerre etc euh, les, les vidéos là je, je, pour une autre, je le laisse pour une autre conférence mais les vidéos qui, qui étaient faites après sur les projets d'orchestre où on parle de patrimoine sont faits d'une toute autre manière. Mais du coup, au sein même de la mission de paix, il y a des tensions entre des différents modèles de communication et de marketing et aussi de, de, enfin de, de traitement des questions des politiques culturelles.
19: Je pense que les questions, ça sera pour eux, mais je pense qu'il faut...
12: Oui, on va, on va juste prendre euh, deux minutes euh, pour, pour conclure le colloque. Euh, les personnes qui veulent partir, moi. partent. Mais euh, voilà. Mais, euh, oui. Je sais pas bon. hum, un petit exercice... Euh, euh, qui est très toujours délicat de faire une conclusion. Donc n'attendez pas de nous euh, une conclusion. Attendez-vous euh, attendez plutôt à une espèce de, de, de petite polyphonie pour faire la transition avec le concert qui va, qui va s'en venir. Euh, Miral étant une, une chanteuse, et elle va parler en tant qu'artiste et intéressée par rapport, à, euh, par rapport aux phénomènes qui ont, nous ont intéressés pendant les deux jours. Euh, et moi, je vais tenter juste de, de, de dégager un certain nombre de, de choses... Euh, on a euh, identifié trois aspects. Euh, premier aspect sur la conception de la musique, ce qui se dégage en fait de ce colloque, c'est une conception extensive de la musique, de, de, des sons et des voix, des voix simples, pas seulement des voix euh, euh, esthétiques, des voix des musiciens sur, euh, sur les relations internationales. Ça c'est la, euh, la première chose qui émerge. Et puis la deuxième chose qui émerge, c'est euh, sur les rapports entre scène internationale et... Et, et, et musique et l'idée de scène et relations internationales et euh, bon euh, je pense que ce qui se dégage c'est l'idée que on peut aborder les relations internationales en termes acoustiques. Je trouve que c'est une bonne façon d'appréhender de, de, les choses je pense qu'à partir de ce que euh, je ne vais pas synthétiser évidemment tout ce qu'on a euh, entendu euh, pendant ces deux jours, mais il y a trois aspects qui, quand on parle de, euh, de termes acoustiques et de scène, qui, euh, qui mériteraient à mon avis justement d'être euh, euh, approfondis. Tout d'abord, le rôle du symbole. Le, la scène, c'est un dispositif technique, mais c'est aussi la présentation de soi. C'est une interaction symbolique. Il y a un décor, il y a des coulisses, il y a un plateau. D'ailleurs, beaucoup de communications ont indiqué qu'il y a des choses qui se passent sur le plateau, mais il y a des choses qui se passent dans les coulisses et que la sociabilité, elle se passe aussi dans les coulisses. Euh, évidemment, ça, ça fait écho à tout un, tout un champ des de relations internationales qui partent à partir de Goffman, qui cherche à penser les choses. Il y a la question de répartition des rôles. Euh, répartition des rôles qui fait que, ben, parfois, pour Oscar Wilde, les, 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 les rôles sont mal distribués. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les, les, les cartes sont redistribuées hein, entre, les, entre les États, les acteurs non-gouvernementaux, les musiciens. Et finalement, c'est peut-être pas si nouveau que ça. Hein, les historiens euh, qui sont ici euh, nous l'ont euh, précisé. Et puis, il y a un troisième aspect qui avait été indiqué par Jessica et sur lequel finalement les uns et les autres vous avez euh, plus ou moins euh, euh, raisonné, c'est la question de la reconnaissance. Je pense que, appréhender la question de la scène au prisme de, des termes acoustiques, c'est aussi la question de se faire entendre, mais c'est aussi la question de la reconnaissance. Alors avec des moyens marketing ou pas ça c'est une autre question d'ordre euh, épistémologique, mais en tout cas, ce, cet enjeu de la reconnaissance est fondamental. Et je vais laisser la parole maintenant à, à Miral, qui va évo évoquer le troisième point sur euh, le, le concept de diplomatie médicale.
10: Right, so for me, first of all, it's a great honor to be here, and I thank the organizers. It's a great pleasure I will take with me home, and for a long time, amazing discussions that opened the mind. For me, diplomacy, eh, the act of bridging, is an art. Um, it's indirect or it's direct, it's about timing, it's about measures, it's about choosing the right melody and the way to present things. It seems to me, however, that we are, apart from music as a message or music as an act, we are actually talking here about music at the end and politics and the fine line between them. And... The question is, uh, where do we draw the line between them? That's what I think. It seems to me we are dealing um, here with a politicization of music or perhaps even the depoliticization of diplomacy, hence politics. Questions like, is music being used as a venue, an aesthetic to be heard in a concert hall, and create a social, cultural encounter, or we are subordinating the music for a diplomatic political cause, Um, once we put music as an active actor in diplomacy, are we not abusing its pure abstract function? So, of course, it's a matter of interpretation. So I'm saying we're engaging music in a politization and depolitization um, act. We, we've also seen that um, if we want to defend music or a musician, or a musician we engage in a depolitization act. So hence, um, as we discussed today, hence a paradox. Um, I think that uh, we're engaging in a diplomatic act. Music isn't completely pure anymore. However, it should be giving the right focus and importance to an, as an effective actor. Um, it's difficult to define, I think, what musical diplomacy is. And how um, is it different from other cultural diplomacies? If it's dance or, or art, same um, other arts. Perhaps um, it's the beauty, it's the soft power, it's the it's the concert, the peaceful arena, a composition we order, a specific voice of an ar artist that we seek. Um, however, we have also seen that music doesn't always come messageless or is uh, perceived as a harmonic tool. It can uh, create also misunderstanding or in worst case scenarios can support an emotional diplomacy and acts of terror. So perhaps uh, one of the goals and efforts in international study of music diplomacy um, should draw the attention on sensitizing diplomat practitioners that they should be thinking of their roles in terms of a performance The diplomat is an actor. And on the other hand, sensitizing academic science and scholars in international relations and politics um, to be maybe taking more seriously um, the matters as music and its role in diplomacy. Maybe our goal here in these two days, and I hope very much in the future, will be pushing for um, further recognition uh, in the academic arena of music as an effective and positive tool, source of power, an emblem of diplomatic and international, of course, relations studies. So the question, I think, uh, just as the fine balance between pure aesthetic music or a political tool would be um, to what extent are we willing to go further? Thank you. Merci,
12: Michal. Et merci vraiment au soutien d'Alain Diakoff, le directeur du série, Olivier Martin, le directeur du service, à Céline Bellereau, Grégory Cal, Carolina Michel, Eva Koulescha, Joël Saïs, Nathalie Tenenbaum, Séverine Desagent, Julie Lazou et l'équipe Alice Jacques qui est là, mais Raphaël, Olivier et Laura Audin. Et un grand merci à Cécile euh, d'avoir été euh, euh, la co-organisatrice. Euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec toi. Et je vous invite tous à rejoindre l'orchestre qui va euh, jouer au 27 rue Saint-Guillaume en salle Le Roi Beaulieu. Alors oui, la publication pour les intervenants, on va revenir vers vous le plus rapidement possible d'ici, à mon avis, une semaine ou deux concernant le, la phase 2. Voilà. <rire> Merci à tous.